0: Wir, ja, sind, wir, sind,
1: wir sind so alt, ey. Ja, leider. Das ist mir leider jetzt auch wieder schmerzlich bewusst. Als ich gestern mit den äh, Leuten Hand gespielt habe, fragt mich einer, wie alt ich bin. Also, ich <lacht> habe aufgerundet. Eine Woche habe ich gesagt, ich bin 35. Ach ja, das erklärt dein Aim. <lacht>
2: Hallo und herzlich willkommen zur Episode 85 des Radio Kastriert Podcast. Wir sind heute in kleinerer Runde. Paco würde sagen ein tet a -tet. Das machen wir heute mal, denn wir haben miese Zeiten. Zum Glück nicht wegen Coronavirus, aber trotzdem eine vollgepackte Woche. Deswegen sind wir nur zu zweit und deswegen begrüße ich den Björn. Hi.
1: Hallo und ich begrüße den Jens. Hallo.
2: Hi. Ja, wir sind etwas schmaler besetzt heute. Vielleicht schafft es der Achim noch. Müssen wir mal gucken. Ja. Aber wir haben... Leider keinen anderen Termin gefunden für diese Aufnahme. Das soll uns aber nicht aufhalten. Wir haben ein paar Themen, ein paar Sachen erlebt. Ich komme frisch aus dem Holland-Urlaub. Wir waren am Wochenende auf Kurztrip. Von daher sind wir motiviert und gestärkt. So und was
1: mhm. also, wo ja. war Was dir? habt ihr gemacht?
2: Wir waren wieder mal, wir haben jetzt mal überlegt, entweder das vierte oder fünfte Mal schon, wir wissen es gar nicht mehr, in, äh, im Landalpark, äh, kurz hinter der deutsch-holländischen Grenze in, zwischen Romont und Venlo und ähm, ja, haben es mal wieder ausgenutzt, einfach mal rauszukommen. Es hat sich angeboten, dass wir mit Freunden fahren konnten, die in anderthalbjährigen so noch mitgenommen haben. Insofern haben wir einen ja, äh, größeren Gruppenurlaub gemacht, sagen wir mal so, also nicht nur die Familie und ja, haben da Ist das ein, ein Vergnügungspark?
1: Also nee, von, das, heißt das ist, ist sowas wie Centerparks. Ach so, okay. ja. ja. Ja, komisch, Park. komisch, dass ihr nach Holland fahrt und dann zu so etwas wie Centerparks. Ich dachte, Centerparks wäre so, die hätten so ein Monopol in Holland, was das angeht. Also wenn es einen Park ja, gibt, dann nur Centerpark. Aber ja, gut, mhm. gibt's scheinbar nur andere. Ja, also
2: überwiegend Centerparks, ist halt das, was man kennt. Äh, Landal, ich weiß nicht, ob es die auch schon so lange wie Centerparks gibt oder ob Landal nicht früher anders hieß. Das weiß ich gar nicht mehr. Insofern, ähm, ja, ist aber ähnlich, das ist halt ähnliches Prinzip, du hast viele Bungalows, so ein Zentrum, wo du dein Schwimmbad drin hast und dein, äh, deine Restaurants, <lacht> deine Shops und so, ja, ja, das ist alles das Gleiche, du, du kommst Freitags an, packst dein Auto aus, äh, parkst das Auto dann außerhalb und bewegst dich dann für die nächsten paar Tage oder die, die nächste Woche dann einfach nur in diesem Park mhm. und ähm, machst dann die Sachen dort, kannst theoretisch auch noch woanders hinfahren, also der Ort ist eigentlich relativ gut gelegen, wenn du irgendwie was sich in Römer und einkaufen fahren willst, Du hast von hier aus gesehen die halbe Strecke zum Efteling-Park gespart. Also wenn du da hinfahren wollen würdest, dann müsstest du, glaube ich, noch knapp eine Stunde fahren. Ähm, anderer Themenpark, Tovarland ist da noch in der Nähe, der auch ganz schön ist. Also das, das lohnt sich schon. Aber wir haben jetzt einfach nur so ein ähm, ja, Schwimmbad-Wochenende gemacht. Also jetzt in Zeiten von äh, Ansteckungsgefahr sind wir dahin gegangen, wo die ganzen anderen Leute auch sind. Super. Nämlich Schwimmbad. Und ja und haben da Frikandeln und Castro-Flees gegessen, Pommes mit saté den ganzen ganzen Mist und ja. Na ja
1: gut, irgendwas habt ihr euch da bestimmt geholt. <lacht>
2: ja, volle Mägen, das auf jeden Fall. Ja, cool. Eigentlich ja, eigentlich
1: ähm, hast du äh, so,
2: ja, dass es, dass du eigentlich von Freitag bis Montags dort bleibst. Ähm, dadurch, dass aber unsere Kinder dann heute, also heute ist der Montag, wir sind gestern wiedergekommen, ähm, heute zur Schule mussten, sind wir halt gestern Abend schon gefahren und an eine, anderthalb Stunden bist du quasi wieder zu Hause. Von daher ginge das. Wir hätten sowieso noch die Nacht da verbracht und wären dann heute Morgen sonst gefahren. Und da haben wir dann gesagt, dann fahren wir, machen wir das auch so, dass wir dann eben sonntags wieder nach Hause fahren. No. Aber hat sich dann noch gelohnt. Hat viel Spaß. Wir sind äh, schön schwimmen gegangen und konnten einfach mal abschalten. Einfach mal raus aus den eigenen vier Wänden und ein bisschen was anderes machen. Ja, cool. Hm. Ja, genau. Hast du was erlebt am Wochenende? Oder gibt es was Neues?
1: Ja, was er Klassisch erlebt? Klassisch gefragt. Naja, nee, erlebt nicht wirklich. Ne? Ich habe Urlaub und äh, ich habe viel geguckt und viel <lacht> gespielt so in dem Sinne. Also dann, wenn
2: du am meisten Zeit hast, erlebst du gar nichts.
1: Ja, letztes Wochenende, da weißt du, waren wir ja zusammen unterwegs, weißt ja, kommt ja noch mhm. einmal, ähm, mhm. Seit seitdem und jetzt das Wochenende danach eigentlich wirklich nur äh, zu Hause ein bisschen gechillt, gezockt, einkaufen mhm. gewesen, so. Halt, ich, Klopapier gekauft. Halt, ja, nee, das nicht, aber ich halte mich wenigstens so ein bisschen dran, halt nicht unter so vielen Menschen zu gehen und so, ne?
2: Jetzt extra wegen... Nicht, äh, wegen nee, nee, nicht extra deswegen, Situation? aber es okay. passt
1: mir so gerade ganz gut in den Kram. Ne? Als gute mm. Ausrede so, ja, kannst du zu Hause bleiben. Also das Wetter ist ja eh scheiße. Ne? Ich habe ja gesagt, ich würde ja gerne Fahrrad fahren, aber ja. äh, schaffst es ja nicht. kannst ja keine zwei Stunden Fahrrad fahren, ohne dass du nass wirst.
2: Ja, das ist echt ätzend im Moment. Also momentan ist es echt so, dass du nicht weißt, wie es innerhalb der nächsten halben Stunde sein wird. Ja. Zwischendurch regnet es immer mal wieder und ist dann total ungemütlich. Das haben wir am Wochenende auch erlebt. Also wenn wir nicht die ganze Zeit irgendwie drin verbracht hätten, gestern war es auch total Kackwetter.
1: Ja eben. Das ist schon ätzend. Egal, wenn du so. also. Ja und deswegen wechseln sich bei mir in der PlayStation äh, seit einer Woche immer drei Spiele durch <lacht> quasi. Okay. <lacht> äh, weil man braucht ja so ein bisschen die Abwechslung. Und dann, also das was ich vorher vor dem Urlaub schon angefangen hatte, hatte ich ja auch schon ein bisschen was von erzählt, war äh, Days Gone. Mhm. Zombie-Spiel, ich glaube sogar Playstation-exklusiv. Das gibt es nur auf mhm. der Kon Konsole, auf Playstation. Und ähm, hatte mich damals jetzt nicht unbedingt so gereizt, weil es ist auch letztendlich ähm, kein so herausragendes Spiel, aber es hat ein Feature, was relativ neu ist und meistens reicht mir das schon, wenn es ein neues Feature hat, was ich vorher noch nie gesehen habe, aber es muss meistens auch wenigstens ein neues Feature haben, also ich könnte jetzt nicht zum Beispiel, habe ich auch schon öfter mal gesagt, jedes Far Cry durchholzen, wo die dann mhm. sagen, ja, das neue Feature ist, dein Spielcharakter kann Malaria kriegen, so weißt du, das ist für mich kein Spielfeature, <lacht> sondern das Spielfeature ja. wie jetzt zum Beispiel bei Days Gone ist halt, dass es zum ersten Mal so relativ große Zombie-Horden, die äh, mhm. sich auch schnell bewegen und nicht langsam, also die rennen können, ähm, hinter dem also hinter dir her sind sondern ne? du musst das halt irgendwie managen können es geht nicht nur darum das äh, ist eine, so eine postapokalyptische Welt so vor zwei Jahren ist ja dieser Zombie Virus ausgebrochen und die eine Hälfte der Menschheit hat sich dann in diese aggressiven Zombies oder wie sie es in dem Spiel nennen Freaker verwandelt und die andere Hälfte der Menschheit wurde halt fast komplett von denen weggefressen und so und ja, ähm, ja zwei man sieht am Anfang noch wie es ausbricht so ne man spielt hier Deacon St. John John, ja doch so heißt ja die Consent John und ähm, der wird am Tag des Ausbruchs von seiner Frau getrennt und versucht die danach dann äh, zu finden, was man selber nicht sieht oder spielt, sondern das erfährt man dann nach dem zwei Jahre Skip, dass man versucht hat mhm. zu finden und das Lager, wo die hingebracht wurde, ist halt überrannt worden und man hat sie halt nicht gefunden und geht davon aus, dass sie tot ist aber ich habe dir, als ich das erstmal von dem Spiel erzählt habe, äh, schon gesagt, dass ich ganz genau weiß, wohin die Story führen wird und das äh, mhm. ich bin jetzt kurz vorm Ende und es ist alles genauso eingetreten, wie ich es gedacht gedacht habe. Also okay. die Story ist echt nicht ähm, ein Verkaufsargument oder Kaufsargument für das Spiel. Ja. Aber alles andere ist cool. Das ist ein solides Open World Spiel mit einem ähm, mit einer Welt, die jetzt nicht unbedingt so frei zugänglich ist. Also du hast ein Motorrad, mit dem du äh, um die Welt, durch die Welt reist, da, aber du kannst schlecht querfeld einfahren, weil es sehr bergig ist und sehr viele Bäume da rumstehen. Und so. Man fährt eigentlich über die Straßen entlang, steigt kurz hm. vor seinem Ziel aus, weil egal, ob es Freaker oder irgendwelche Plünderer sind, die nehmen dich halt wahr, wenn du näher kommst. Du kannst immer schleichen. Das funktioniert mhm. auch echt gut. Ähm, es gibt leider relativ viele Missionen, wo du schleichen musst weil es eine Partei gibt, der kannst du nicht Herr werden. Also die Freaker ballerst du halt in Horden, wie ich schon gesagt hatte, um. Die Plünderer, ja. äh, Lager sind, ähm, sage ich mal, relativ herausfordernd. Da machst du am Anfang ein Plündererlager mit fünf Plünderern platt. Und das ist schon eine Herausforderung. Die sind dann auch schwer. Später, wenn du bessere Waffen bekommst, dann kriegst du auch mal Plündererlager mit 20 Leuten. So, ne? wenn du dann irgendwie Alarm mhm. rufst, äh, Alarm auslöst, dann holen die noch Verstärkung und so. Und, aber dann bist du ja, wie gesagt, auch ein bisschen besser bewaffnet und kannst das ein bisschen besser vorbereiten. Du kannst vorher so die Gegend scannen und alle Gegner markieren und dann siehst du auch, wenn die dich erahnen oder da irgendwas vermuten in der Ecke und das ja. funktioniert schon relativ gut, aber es gibt, wie gesagt, eine Partei, so halt so, so eine Art wie eine Regierung oder Geheimregierung, die kommen halt immer nur mit Hubschraubern angeflogen, sind mega gepanzert und haben halt auch so Schutzanzüge an und nehmen dann nur so ein paar Forschungsproben und hauen dann wieder ab. Und die kannst du nicht ja. äh, abknallen, die sind halt irgendwie zu zu gut bewaffnet für dich und, und die, den Missionen musst du halt immer schleichen. Was ich aber so von der Logik her ganz cool finde. Also du bist zwar irgendwie der Typ, der da auch ganze Lager aushebt, aber du kannst nicht alle platt machen da so. Ne? Also es gibt da ja. welche, die sind immer stärker als du. Ja, und äh, abgesehen davon halt äh, relativ motivierende Mo Missionen. Äh, muss halt mal äh, so sehr oft Spuren suchen, aber es sind äh, Questlinien, die sich sehr lange erstrecken. Also, du begleitest äh, Side-Charaktere sehr lange und ähm, es fällt einem dann manchmal auch ein bisschen schwer, so was dann so passiert. Also, ich, mir ging da ein Charakter ziemlich nah, so ein. Äh, junges Mädchen, was dann irgendwie in ein scheiß Camp gekommen ist, weil du da jetzt auch nicht unbedingt so die Zeit hast, um dich, dich um die zu kümmern und mit der passiert dann halt ja. noch länger was, ne? obwohl es eigentlich nicht zur Hauptquest gehört. Das ist alles ja. wohl eine reine Nebenquest-Reihe. Ja, und äh, wie gesagt, bin jetzt mit der Story fast durch, konnte die ganze Welt bisher bereisen, aber noch nicht zusammenhängt also ich konnte den Norden komplett erkunden, dann konnte ich irgendwann in den Süden, habe mir gedacht, boah krass, ist ja noch viel größer hier, aber dann konnte ich in der Zeit nicht mehr in den Norden, jetzt bin ich wieder im Norden, kann aber nicht in den Süden, weil das okay. hat alles so damit zu tun, weil ich will nicht spoilern, aber da sind halt so gewisse Camps, die mhm. äh, Überlebende einkassiert haben und mit denen ist halt nicht immer nur Frieden untereinander. so ne? Und du gehörst mhm. halt irgendwie manchmal zu dem einen Camp, aber irgendwie auch zu dem anderen Camp und so, weil du irgendwie für alle, alle hilfst und Informationen sammelst und so. Und da, in dem Camp ist zum Beispiel dein einer Kumpel und in dem anderen Camp ist der andere Kumpel und in dem Camp schuldet mhm. dir einer noch ein Bike und so. <lacht> also, okay. klar. Deswegen hat man irgendwie immer so das Bedürfnis, allen zu helfen, aber es ist halt schon irgendwie immer blöd, so die rufen dich über Funk an, yay, hier, Copeland, Camp Copeland an uh, Deacon uh, St. John und so. Und der antwortet mhm. dann immer nur so, ah, ja, alles klar, du hast wahrscheinlich einen Job für mich, ich komme, wenn ich Zeit habe. over, so. Ne? Und das ist immer so, oh, und die Synchro ja. ist auch nicht so gut. Also, von den Sprechern her ist die Synchro echt top, aber man merkt, dass die äh, keine Bildszenen hatten zum Einsprechen, also. Yeah. Du hattest manchmal du merkst es, die haben dann auf dem Papier stehen, du bist jetzt gerade auf dem Motorrad und sagst das und das. Und dann spricht der Sprecher immer etwas lauter als sonst. Aber ich bin nicht okay. immer auf dem Motorrad, wenn der sowas spricht. Ich, wenn ich da zum Beispiel gerade ein Reh jagen will, dann steige ich ab und dann redet der trotzdem so, als wäre ich auf dem Motorrad. Und dann steige ich yeah. aufs Motorrad und dann sagt er die, die nächste Zeile wieder total ruhig und so. Ne? Und das okay. reißt voll raus manchmal. Und in anderen Szenen yeah. ist die Synchro wieder richtig gut gemacht. Meistens in den Cutscenes ist die richtig gut, weil ich glaube, da hatten die dann halt auch das Bildmaterial dazu, wo die mhm. sich dran orientieren konnten. Konnten. Aber wenn du so in der freien Bildbahn ja. deine Funksprüche abhörst, dann hört sich das schon manchmal echt sehr seltsam an. <lacht>
2: ja, das ist ja oft so, dass es da irgendwie äh, so Probleme gibt. Gerade so, also bei den Cutscenes, ich vergleiche das gerade mit dem äh, Horizon Zero Dawn, was ich zuletzt gespielt habe. Selbst bei den Cutscenes war es dort so, dass die deutsche Synchro ähm, ja relativ mangelhaft war. Oh. Also, das ist nicht oft passiert, aber hin und wieder, dass du wirklich gesehen hast, dass die Figur den Mund noch bewegt hat, noch irgendwas gesagt hat, aber der deutsche Text war schon zu Ende. Mm, ja, okay. Und das ich war glaube, halt ein bisschen Kronen nervig. Sowas, ja. Genau, das, das hat halt nicht funktioniert. Ich weiß nicht, wie es im Original war. Ähm, während dem Spiel war das Reden eigentlich eher, eher, eher irrelevant, weil du als Mensch alleine da unterwegs bist und dann nicht großartig irgendwie. Die kommentiert zwar irgendwelche Sachen, aber redet dann nicht großartig mit anderen, ne? Also dass du da irgendwie keine Ahnung, mhm. irgendeinen Dialog hast oder so, wo es dann eben drauf ankommt Ach oder so. so. Ja. Da fällt das nicht so auf. Ja. Aber bei den Cutscenes ist mir das schon, schon aufgefallen. Ja, das, das war ein bisschen wild. schade.
1: Ja, aber ich will das jetzt bei ähm, Days Gone also nicht zu schlecht reden. Das ist ähm, mhm. in den Cutscenes und so, das funktioniert schon echt super. Die haben, glaube ich, auch also der Hauptcharakter und dem sein bester Kumpel. Ich glaube, die beiden haben äh, Stimmen, die ich auch schon außerhalb von Videospielen gehört habe. Du hast es ja oft so, dass du mhm. Videospielcharaktere irgendwie zum Beispiel Kratos, den hörst du irgendwie nur in Videospielen. so ne? Den hörst du nicht mal irgendwie in einer Serie oder so sprechen. Aber ich glaub, Doch, ja. Da, also
2: im Fernsehen habe ich die, die Stimme ja, gut, schon mal ja. häufig gehört. Oder in Werbung oder sowas. Werbung, genau.
1: Ja, aber ich meine, ja. diesen Deacon St. John und dem seinen Kumpel Boozer, die hätte ich auch schon mal irgendwo anders in Hörspielen gehört. Und so. Und es mhm. wirkt halt auch echt gut. Die, ähm, die Motion Capturing von den Charakteren ist richtig geil gemacht. Gefällt mir richtig mhm. gut. So gut geschauspielert und so. Die Sequenzen gucke ich mir echt gerne an. Aber wie gesagt, die Story ist halt mega vorhersehbar. Das äh, Schade. Oder, und ja, aber das Gameplay ist solide, ne? Darauf kommt es ja an. Ähm, ja. Das Ballern macht Spaß, weil es ein bisschen, ähm, weil es nicht so einfach ist, sage ich jetzt mal. Es ist nicht wie bei Fortnite, dass ich da m, hier irgendwie 180 Grad Drehung mache und dann da in der Luft welche wegballer oder so. Ich meine, das mache ich mhm. bei Fortnite auch nicht, aber ja. ähm, da könnte ich es einfacher machen als jetzt bei Days scorn Das ist alles ein bisschen äh, behäbiger, schwerfälliger, aber das, dadurch kommt das Waffenfeeling halt auch gut rüber. Ne? Äh, mhm. Das ist auch gleich bei einem anderen Spiel, ähm, was ich noch gespielt habe, werde ich das genau das Gleiche sagen. Jeder Schuss fühlt sich dann auch irgendwie wuchtiger an. Ein Gegner geht auch wirklich mit mhm. zwei Schüssen down. Ähm, und dann hast du auch das Gefühl, du hast da eine mächtige Waffe in der Hand, auch wenn sie ein bisschen schwerfälliger ist. Nicht so einfach zu zielen, ja. ist der ja relativ viel wackelt, aber das kannst du alles noch mit Skills verbessern und sowas. Also ja, klar, ja. ein Skilltree, womit du aufleveln kannst, so, das ist alles relativ ja. motivierend Was ich dir auch schon mal letztes Mal gesagt habe, ist, wenn du so ein plünderer -Lager ausräumst oder so Freaker-Neste abfackelst oder so, du hast dann mhm. immer eine relativ belohnende... Ähm, belohntes Ergebnis daraus. Du kriegst dann immer irgendwas das, ziemlich yeah. cooles. Zum Beispiel dieses Plündererlager ausheben ist bei Days Gone das Äquivalent äh, wie bei Assassin's Creed auf so einen Turm klettern. Wenn du so ein Plündererlager yeah. ausgehoben hast, dann haben die immer einen unterirdischen Bunker. Gehst du da rein, findest yeah. eine Karte, alles klar, alles was in der Gegend ist, ist aufgedeckt. Und äh, Ach, da gehören cool. okay. auch äh, die Freaker-Nester zu. Normalerweise kriegst du nur die groben Gebiete angezeigt, wo äh, die Nester yeah. in der Nähe sind. Und wenn du die Plündererlager vorher aushebst, dann sind die genau eingezeichnet kannst du da hin ah, und der ja Molly reinwerfen. Ja. Und so. und ja, das
2: ist auch so eine typische Schablone, die bei allen Open-World-Spielen irgendwie funktioniert. Ne? Ja. Du ja. hast ein äh, vernünftiges ähm, Belohnungssystem durch diese Skill-Punkte, durch den Loot, den du, den du findest, dadurch, dass du eine Karte aufdeckst, einen besseren Überblick hast, äh, bessere Schnellreisemöglichkeiten hast und so weiter. Ja. Ähm, eben, wenn du das, das ist es nämlich. Wenn du, also wenn du Fortschritte
1: die, hast, dann macht es auch immer mehr Spaß. Ja, das ist genau das, was du eben sagtest. Wenn du die Nester abfackelst, kannst du dann in dem Gebiet Schnellreise machen. Das kannst du nämlich dann ja. ganz vorher
2: nicht. Ja, ja. Nee. ja, das ist auch immer
1: die Schablone, die bei
2: mir funktioniert. Ne? Das ist bei Assassin's Creed, <lacht> bei Far Cry, äh, bei all diesen Spielen ist es ja genau das Gleiche und deswegen spiele ich die Spiele ja auch eigentlich ganz gerne. Ja,
1: das, da stimme ich ja auch eigentlich zu, aber wie gesagt, für mich muss so ein Spiel dann mindestens ein geiles, neues Feature haben. So, und das haben diese, mhm. zum Beispiel diese Ass Assassin's Creed -e, <lacht> Creeds haben ja. das nicht für mich. So, ne? Die haben immer einen neuen Schauplatz, mhm. was auch geil ist, dass äh, Erkenne ich auch voll an, dass die Level-Designer sich da einen Arsch abarbeiten an den äh, Leveln mm. von Assassin's Creed, aber ich brauche Gameplay mäßig, ähm, da reicht es mir dann auch nicht eine neue Bombe oder irgendwie eine neue Klingenwaffe oder so haben wir jetzt eingebaut, mm. sondern ich brauche wirklich sowas wie etwas, was, was mh, so ein vielleicht mindestens so ein Sechstel oder Siebtel von dem Spiel äh, ausmacht, so, ne? von dem Gameplay. Ja. Yeah.
2: So, das, ja, das verstehe also ich. Bei Days
1: Gone ist das jetzt ein so ziemlich gutes Beispiel. so Diese Horden hast du am mhm. Anfang so gut wie gar nicht, die kommen jetzt zum Ende des Spiels, kommen die halt richtig oft, mhm. weil du halt am Anfang noch nicht die Waffen hast und so. Und das ist schon krass, ja, macht also, das auch Sinn, ja. dass die Playstation dann so teilweise auch berechnen kann, wie viele Freaks dir da hinterher rennen. Und dann drehst du dich um und schießt auf so ein äh, rotes Sprengfass und dann fetzen die da durch die Luft, ey, und, <lacht> und schreien. Und anstatt so einem Boss-Energiebalken hast du halt so ein. Energiebalken für die Horde. Und <lacht> freust dich schon immer, wenn ja. dieser Balken so ein bisschen abnennst und dann rennst du weiter <lacht> und dann schmeißt du noch so eine Ablenkungsbombe, den da von den Freakern ja. ein paar hin und das explodiert dann irgendwann. Anfang kannst du nur so einen Attraktor, Abstraktor oder wie, die das, wie das Ding heißt werfen. Das piept und dann laufen die da nur hin. Dann so, ne? musst du es dann immer noch eine Bombe hm. hinterher werfen. Mittlerweile ja. hast du halt so direkt eine Bombe an diesem... Äh, Attraktor dran und ähm, dann wirfst du zu Not noch so einen Napalm-Cocktail hinterher, das ist so irgendwie so das verbesserte, verbesserte Molly so, ne, das, das können yeah. die da schon ab und so und besonders nachts sieht das richtig cool aus. Macht dann schon Laune. Aber trotzdem, wie gesagt, so also für den ganzen Tag hält mich das nicht, das spiele ich dann am liebsten so vormittags, keine Ahnung yeah. warum, ich habe das äh, vor meinem Urlaub ja wie gesagt schon angefangen und dann habe ich das in der Bereitschaftswoche gespielt und dann konnte ich das nur yeah. vormittags spielen. Wahrscheinlich deshalb habe ich das irgendwie so drin, dass ich so, denke mir, so nach dem Aufstehen mal ein paar Zombies äh, hier abmetzeln und so. Aber hm. dann so um die Mittagszeit rum, hau ich mir dann meistens äh, Two Point Hospital rein für Playstation. Ah, hast du es dir geholt? Ich habe ja? mir geholt, ja. Obwohl es noch 40 ah, Euro geil. kostet, aber ja. ganz ehrlich, dafür hätte ich auch 60 Euro bezahlt. Echt krass. Ey, ich hätte nicht gedacht, dass mir das so gut gefällt, weil ich muss gestehen: yeah. Theme Park, äh, Theme Hospital, der war dieser ewige Vorgänger davon. Ja. Yeah. Fand ich nicht ganz so geil wie die meisten Leute damals. Also, ich hab's schon, yeah. ähm, schon irgendwie gemerkt, dass es ein richtig geiles Spiel ist, aber ich fand, das war irgendwie so. Erstens mal war es super schwer. Äh, hm. Ich bin da irgendwie nie sehr weit gekommen und zum anderen hatte es irgendwie immer nur so die gleiche Handvoll an Krankheiten. Und es mhm. war irgendwie so 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 beschränkt in, in sich selber irgendwie. Aber es war lustig. und mhm. so. Ich konnte diesen Humor und diesen Charme schon verstehen, aber ich, mich hat es nie lange gehalten. Mit dem, Entschuldigung, mit dem Two-Point-Hospital ist das ganz anders, weil die jetzt auch viel modernere ähm, ja, Spielweisen eingebaut haben. Also, du hast nicht von Anfang an alles, du erspielst dir alles so Stück für Stück. In jedem Krankenhaus, mhm. das du anfängst, lernst du eine neue Krankheit und neue äh, Behandlungsmittel. Aber es ist auch ja. vom Aufbau, auf, Aufbau. Also, jedes Mal, wenn ich ein neues äh, Krankenhaus anfange, freue ich mich da irgendwie äh, am Anfang die Rezeption <lacht> zu bauen. Das war einfach so, so Quatsch. Ne? Ich habe ich arbeite im Krankenhaus, mache Urlaub und spiele in ja, meinem Urlaub ja. ein Spiel, in dem ich Krankenhäuser baue. Ja, geil. Oh, aber egal. Ja, da kannst du wenigstens alle Rollen <lacht> übernehmen. Und nur die besten Leute einstellen und so. Aber es ist ja. auch Wahnsinn. Also ich bin ja normalerweise auch nicht so dieser Micromanagement-Typ, ne? aber ich gucke da wirklich genau wen ja. ich einstelle und wo ich den hinpacke ja. und so. Und du musst es wahrscheinlich nicht, aber du kannst äh, jedem Mitarbeiter einen genauen äh, Mitarbeiter, also ein, eine Sparte zu zuordnen, die er machen soll. Sagen wir jetzt mal die Assistenten, die du einstellen kannst. Du kannst ihnen sagen, die sollen nur an der Rezeption arbeiten, nur am äh, Kiosk oder an der Cafeteria oder so. ne. Aber ja. ich denke mal, das Spiel, du kannst es auch so lassen, dass du allem alles zulässt und die sich selber so ein bisschen zuordnen. Aber mir ist das ehrlich gesagt ein bisschen zu chaotisch, da soll jeder seinen Platz haben. Und ich will auch dass immer Irgendwo einer ist. Also, wenn ich zum Beispiel einen Café baue, dann äh, weise ich da zwei Assistenten dem Café zu, damit immer einer auch Pause machen kann und der andere das <lacht> weiter besetzt. Und so also läuft das da. Die ja. müssen auch Pause machen. Man muss einen Pauseraum ja. bauen und äh, dann irgendwie Spielautomaten rein oder ein Bücherregal, damit die sich damit ablenken können, Fernseher oder so. Ich, ich, hab, ich muss erstmal vorne anfangen. Ich fange schon mitten im Spiel an. Also, in <lacht> Two Point Hospital geht es, wie man schon sich denken kann, darum, ein Ho äh, Krankenhaus zu bauen. Und da ist es halt so, dass du eben nicht einfach nur eine Rezeption baust, wie bei Theme Park, äh Sim Hospital, ähm, und dann irgendwie das entsprechende Behandlungszimmer, sondern du musst erstmal ein Arztzimmer bauen, wo die Leute erstmal hingehen und sagen, was sie haben. So, ne? so ein, wie so beim Hausarzt oder so. Da musst du schon mal einen Arzt reinsetzen. Ähm, da gehen dann die Leute hin und sagen: Ja, hier, ich habe Husten oder so, oder mir tut der Kopf weh, oder was weiß ich. Ja. Und dann hast du schon mal so einen gewissen Prozentsatz an. Äh, Diagnose gestellt. Am Anfang des Spiels hast du, glaube ich, schon, wenn du, wenn der da reingeht, hast du direkt 100% Diagnose. Jetzt an dem Punkt, wo ich bin, ist das schon lange nicht mehr so. Dann hat er vielleicht mhm. zu 15% eine Diagnose gestellt. Er muss dann noch zu weiteren äh, Zimmern, äh, wo nur, wie sagt man, Diagno Diagnosen erstellt werden. Also das Wort Diagnostizieren, ja. gibt's das? Weiß ich nicht. Also weitere, ja, ja, doch. zum Beispiel eine Kardiologie musst du dann bauen. Oder ein Allgeme ja. allgemeines Dienst, äh, hier, ähm, Arztzimmer oder sowas. Da müssen die dann zum Beispiel auf so ein äh, auf so ein Laufband laufen und dann so halt Herzrhythmustests und sowas machen und so. Genau, und Also speziellere, Diagnose genau, speziellere Diagnosen. Genau, ja. speziellere Diagnosen. Ich meine, manchmal kommen da Leute mit einer Glühbirne statt Kopf rein, da siehst du direkt, was die haben. So, ne? Aber die müssen das <lacht> im Spiel, müssen die das erstmal diagnostizieren. Ja. Äh, und dann kommt das dann halt immer zu diesen lustigen äh, Behandlungsmethoden. Halt zum Beispiel hat der eine Glühbirne als Kopf, dann geht der zum, zur Entleuchtungsmaschine. Da wird in die, die Glühbirne abgeschraubt, ein äh, Kopf 3D-druckt. Und dann auf den Körper gesetzt, oder? Dann läuft er wieder raus. Du, ja. du, du, du bezahlst, ist ja, zufrieden, ja. macht dir einen guten Ruf. Äh, je mehr Leute ja. einen guten Ruf haben, desto mehr Leute kommen auch. ne Das ist so, <lacht> ja. das macht so eine Laune, aber du musst dann halt auch noch dafür sorgen, dass sie Sitzplätze haben, dass sie Getränke und äh, Essen, Snacks und sowas haben, dass sie eine Unterhaltungsmöglichkeit haben. Und das macht so eine Laune. Du sp spielst natürlich in so einer äh, Karriere, es gibt keinen freien Modus, sage ich jetzt mal, sondern du musst wirklich alles hm. Stück für Stück äh, erspielen. Aber das hat ja. so einen Charme, sage ich dir. Ich habe ja schon mal von dem Soundtrack von The Sims 2 äh, geschwärmt hier in dem Podcast, ja. dass, ich, dass das einer meiner Lieblingsspiele-Soundtracks Lieblings ist. Und jetzt gab es mhm. ja in einem der letzten Monate Sims 4 kostenlos für Playstation Plus. Ich habe es mir runtergeladen ja. und mir gedacht, komm, lässt sich einfach noch mal so ein bisschen bedudeln, baust ein bisschen was. Das Spiel hat überhaupt gar keine Musik, habe ich das Gefühl. Du baust und okay. lebst und da läuft irgendwie keine Musik. Außer du läufst zum Radio ja. und machst da irgendwie das Radio an oder du guckst Fernsehen, läuft im Fernsehen irgendwie was. Aber sonst läuft ja. da irgendwie kaum Musik war ich total enttäuscht kaufe ich mir Two Point Hospital und die Musik ist einfach also wie die Sims 2 Teil 2, so ne so wunderschöne hm. äh, hier wie so Fahrstuhlmusik die kann stundenlang ja. laufen und selbst nach fünf <lacht> Stunden wipp ich oder freue ich mich wenn, da, wenn der Song kommt ne zwischen nicht langweilig nee. ja. Hm? ja und dann hast du noch so eine äh, Krankenhaus Lautsprecher Tussi die dir immer sagt irgendwie so, jetzt so ein Arzt zur zum Arztzimmer und jetzt einen äh, Assistenzarzt zur Kardiologie und wir brauchen mhm. einen Hausmeister, der die Toiletten putzt und bitte einen <lacht> äh, äh, Einspruch, den... Ja, der musste ich mir echt oft anhören. Deswegen habe ich das auch abgedreht. Also die, die Lautsprecher-Alte habe ich bei mir äh, runtergedreht vom Sound. Das war auch schön, dass man auch nur die separat runterdrehen konnte. Weil ich irgendwann ja. mal ein Krankenhaus äh, bauen musste in einem Gebiet, wo so Tschernobyl-mäßig war. Ne? Also war ein Krankenhaus irgendwie, äh, ein, ein Atomkraftwerk irgendwie hochgegangen oder so. Und da lagen mhm. in dem Krankenhaus, wo ich, als ich da eingezogen bin, jede Menge Trümmer auf dem Boden. So, ne? Ich musste ja. erstmal jede Menge Hausmeister einstellen, die da sauber gemacht haben. Und ähm, wenn... Patienten äh, Müll am um Boden liegen lassen, weil du nicht genug Mülleimer gebaut hast, dann sagt die alte ähm, Lautsprecher immer, ähm, wir entschuldigen uns für den Müll, den sie auf unserem Boden verteilt haben. Und der <lacht> Spruch kam in dem Level in den ersten 30 Minuten dauernd. Und der ging mir irgendwann so okay. auf den Sack, dass ich die alte ausgeschaltet habe. Ich dachte mir, ja, ich sehe das yeah. Ich sehe das ja, wenn hier ein Arzt fehlt oder wenn ich hier ein Hausmeister brauche. Ich brauche nicht immer die alte, die mir dazwischen labert. Und seitdem ich das ausgeschaltet habe, yeah. ist es auch wesentlich entspannter. Ja gut, aber wie gesagt, also das Spiel ist, es macht so eine Laune. Ähm, man kann immer ein Krankenhaus bauen, gewisse Ziele erreichen, bis du einen Stern bekommst und dann zum nächsten Krankenhaus ähm, könntest du theoretisch wechseln und da weiter oder ein neues bauen. Aber ich mache bei mir bei mhm. jedem Krankenhaus erstmal drei Sterne voll, weil mir das so einen Spaß macht. Jetzt bin ich bei zwei Krankenhäusern angekommen, wo ich der Meinung bin, ähm, drei Sterne ist jetzt noch zu schwer, wenn ich später bessere ja. Sachen erforscht habe, weil du kannst auch noch forschen und so Kram ähm, und, und mir bessere Sachen gekauft habe, dann gehe ich nochmal zurück, baue da die richtig fetten Sachen rein und dann kann ich die Ziele leicht erreichen, wie jetzt zum Beispiel einen Krankenhauswert auf 5 Millionen bringen. Ich bin jetzt gerade, ja. ich habe das Krankenhaus komplett ausgebaut, jeden Zentimeter ausgebaut und bin bei 2,2 Millionen. Also ich brauche da irgendwie noch wertvollere, ähm, Behandlungsräume oder irgendwie ein Kram, den reise ich dann, komme ich später wieder hin, reiße da einige Räume ab, baue da richtig fette Maschinen rein, die richtig Geld kosten und ja. dann steigt da der, der Wert und dann erreiche ich den dritten Stern leichter. Aber bis, ich glaube, bis zum zehnten Krankenhaus habe ich immer erstmal drei Sterne voll gemacht.
2: Okay, ist, ähm, ist die Grundfläche deines Krankenhauses vorgegeben oder begrenzt. kannst du die auch ja. erweitern? Du hast am Anfang okay.
1: ein, eine Fläche und kannst dann ringsherum noch freikaufen. Aber da ist irgendwann ja. der Schluss. Und äh, okay. ich habe schon ein Krankenhaus gehabt, wo ich die, wie ich eben schon sagte, die komplette bis, bis auf jeden Zentimeter ausgebaut habe. Aber ich habe auch ja. gerade am Anfang viele Krankenhäuser gehabt, wo ich drei Sterne erreicht habe, ohne die ganze Fläche auszunutzen. Äh, Und das kommt halt okay. mit der Zeit so. Es ne? wird, wird immer herausfordernd, da ich hab am Anfang auch überhaupt keine Probleme mit Geld gehabt. Jetzt hatte ich bei den letzten ja. zwei Krankenhäusern in der Anfangsphase oft... Äh, auch rote Zahlen, ähm, was nicht gut war, muss ich mir manchmal Kredit aufnehmen. Da habe ich mich gefragt, was, mhm. was habe ich denn falsch gemacht? Ähm, was Mein Fehler war, dass ich am Anfang immer so ein Grundgerüst ähm, gebaut habe. Ich habe ein Arztzimmer, äh, Kardiologie, allgemeine Medizin und dann schon Behandlungsräume gebaut, die später mhm. total brach lagen, weil ich dann nämlich in Krankenhäuser oh ja. gekommen bin, wo mir. Äh, Behandlungsmethoden, die ich vorgelernt habe, gar nichts gebracht haben. Da kamen die Leute nicht hin, die diese Krankheiten haben. Deswegen baue yeah. ich jetzt erstmal immer nur Diagnose, also das habe ich jetzt zumindest bei dem letzten Krankenhaus gemacht und fahre damit gerade äh, super mit der Methode, nur das zu bauen, was auch wirklich gerade gefragt wird. Ich habe eine Rezeption gebaut, ähm, ein, ein Arztzimmer, einen Pausenraum und ein paar Toiletten so dann habe ich gewartet ja. bis der erste in den in den arztraum gegangen ist etwas diagnostiziert wurde dann hat er gesagt ja okay wir haben noch konnten noch nicht feststellen was er halt bra brauchen mehr diagnose zum okay dann habe ich eine kardiologie gebaut und dann immer so Stück für Stück ja. und damit bin ich super gefahren ich habe aber dann muss ich später halt mehr umräumen so ne? ich habe zum Beispiel das eigentlich so dass im ersten konnte ich habe zum Beispiel jetzt im letzten Krankenhaus das so dass ich im ersten in dem ersten Gebiet was ich von Anfang an habe ähm, habe ich nur Ärztezimmer. Ne? Weil damit die, da kommen die Leute rein, äh, melden sich an der Rezeption und müssen ja sowieso mhm. erstmal mal ein Arztzimmer. Also können die sich da schon mal genau. in irgendeins setzen. Wenn du davon nämlich auch zu wenig hab, dann gibt, hast, dann gibt es zu lange Schlangen äh, ja. und dann sind die unzufrieden und dann dauert das alles viel zu lange. Und das ist halt schon so das erste Nadel, also der erste Flaschenhals. Wenn da schon ja. Stau ist, dann werden alle anderen <lacht> späteren Behandlungen hinausgezögert. So, ne? Da muss es fix ja. gehen. Du musst die alle... <lacht> Das ist ja wie so ein Corona-Ratgeber. Äh, ne? Du musst sie erstmal alle fix diagnostizieren und dann verteilen die ja. sich halt übers Krankenhaus. Ja. Dann habe ich zum Beispiel ganz gerne einen, einen Bereich, wo ich nur Stationen habe. Da habe ich dann halt eine, mhm. wie so eine Krankenstation und so eine Frakturstation, wo die mit Gips und sowas hinkommen und so. Ne? Ja, ja. Da, kann ich dann, da arbeiten nämlich auch, auch nur äh, Assistenzärzte. Es gibt einen Unterschied zwischen mhm. Ärzten und Assisten nee, Kranken. Kranken Helfer, was sind das genau? Krankenhelfer. Die arbeiten zum Beispiel nur in Stationen und Frakturstationen und ich möchte die eigentlich auch am liebsten alle in einer Ecke haben, so und die Ärzte in der anderen Ecke. Ich möchte nicht, dass sie hm? so, sich so durcheinander wuseln, weil dann haben die auch immer so die gleiche Ecke, wo die hin müssen und naja. dann nicht so weite Laufwege und so und alles so ein bisschen optimieren. Und ich hätte nie gedacht, dass mich das Spiel zu so, so einem Freak macht, so, ne? Dass, dass ich das auch wirklich <lacht> so suchte. Und Ordnungsfanatiker, ja. ja, ja, ich merke das schon. Ich, ich stelle auch nur die, die <lacht> besten Leute ein, wenn ich ja. gerade Mangel habe an Leuten und das ist nur Scheiße auf dem Arbeitsmarkt, dann warte ich. Dann sage ich denen ja. ab, so ich will euch nicht, bewerbt, hört auf, euch bei mir bei mir zu bewerben. So, yeah. Ich will andere Leute und dann warte ich, bis andere Leute kommen und dann gibt es auch irgendwann den Punkt, wo du Leute weiterbilden kannst, das ist auch so mega geil, dann kannst du zum Beispiel deinen Hausmeistern selber beibringen, dass die Geisterjäger machen können, so, ne? wenn Leute auf deinem yeah. Flur sterben, kann es manchmal sein, dass die Geister von denen auf dem Flur rumspuken. Ach, krass. Und dann kommt, muss ein Hausmeister mit Geisterjägerfähigkeit kommen und der saugt die dann mit so einem Staubsauger wieder ein und macht das Ektoplasma auf dem Boden weg.
0: Wie cool. Und,
1: äh. Wenn auch dem Arbeitsmarkt nicht genug Leute, äh, Hausmeister sind, die das haben, dann kannst du denen das selber beibringen. Dann sind die für eine kurze ja. Zeit äh, leider nicht mehr im Dienst. Dann müssen die in so ein äh, Weiterbildungszimmer und setzen sich dann an so ein Pult und dann kriegen die das beigebracht. Ein Ja, zum Beispiel. Da musst du einen anderen <lacht> Hausmeister nehmen, der das kann und der muss denen das beibringen. Ja. Oder du äh, stellst einen Lehrer von außerhalb an. Das kostet aber immer relativ viel Geld. Deswegen nehme ich ganz gerne ja. welche von mir. Und so kannst du zum Beispiel auch ähm, Welt beste Chirurgen oder sowas ausbilden. Ich bin jetzt gerade in, ja. äh, in dem Krankenhaus, habe ich zum ersten Mal eine Chirurgie gebaut und bin jetzt dabei, einen, äh, ich habe einen Arzt äh, eingestellt, der noch nichts konnte und dem bringe ich jetzt nur Chirurgie, äh, äh, Chirurg hm. Chirurgiefähigkeiten bei. Der hat schon Chirurgie 1 ja. und Chirurgie 2. Und wenn der, wenn ich den das nächste Mal befördere, kriegt er einen weiteren Platz, dann kriegt er Chirurgie 3 und dann, dann fertigen die die Leute dann auch super schnell ab. So, ne? Oder du kannst mhm. ähm, hier die ganzen Maschinen, diese Röntgenmaschinen, die kannst du alle upgraden. Und das ist so mega befriedigend, weil dann du merkst richtig, wie der äh, Arbeitsflow dann schneller geht. Dann gibt es da nicht mehr so lange Schlangen davor. So, ne? Dann kannst du auch mal vielleicht mhm. eine Bank wegnehmen und so. Aber eine Sache, finde ich, die ist ein bisschen übertrieben und zwar musst du dich auch um die Temperatur im Krankenhaus kümmern. Das, finde ich, ist ein Feature, was zu viel ist von den ganzen Sachen. Das ist wirklich ein äh, Tropfen zu viel auf dem auf dem yeah.
2: Häufchen. So. Ist das so äh, komplex oder? Nee,
1: ganz und gar nicht. Das ist ganz und gar nicht komplex. Aber du yeah. ich vergesse es oft, so, ne? dass ich okay. zum Beispiel neben jede Maschine noch einen Feuerlöcher stelle. Das ist mittlerweile ein Fleisch- und Blut drin, Das mache ich auch. Und sobald eine Maschine <lacht> brennt und der Feuerlöscher <lacht> verbraucht, das setze ich sofort einen neuen hin. Aber ich vergesse yeah, jedes Mal yeah. einen scheiß Heizkörper in irgendein Büro reinzustellen. Oder so. Und dann <lacht> kommt dann irgendwann einer an und mir ist kalt. <lacht> yeah. Das ist Quatsch. Ich weiß auch, dass später noch äh, ein Gebiet kommen wird, wo es zu heiß ist, da muss ich dann Klimaanlagen aufstellen. Und, äh, das finde yeah. ich, find ich Quatsch irgendwie also ich meine, das mit dem Müll finde ich in Ordnung und äh, hier auch mal ein Geist wegsaugen, das ist auch witzig, aber dass ich mich da um Temperatur kümmern muss, ist, ja. ist äh, eine, ein Quäntchen zu viel. So. Weil da denke ich mir so, das ist immer so, ja, ja, so viel Spaß, lalala. ach nee, jetzt muss ich noch jetzt einen Heizkörper hier hinsetzen, das ist blöd. Ja, das ist halt, wenn
2: dann schon richtig, ja. ne? also wenn du schon die Feuerlöscher da so penibel hinhängst. Ja. Dann musst du dich auch um die Heizkörper kümmern. Oder Getränkautomaten oder was weiß ich. So ja, Getränkespender. Ja.
1: Aber da, die setze ich gerne. Da überlege ich schon auch, setze dich nochmal ein Getränk, ja. Luxusgetränkeständer hin. Äh, dann gibt es irgendwie auch Salz-Snacks. Die machen dann aber mehr Durst. Oder ähm, ja. es gibt auch irgendwie so Schwammsnacks. Da müssen die Leute weniger pinkeln. Also ganz komisch. Und das, was auch geil ist, du halt so wie eine ähm, Karriere schaltest du die Sachen nach und nach frei. Aber es gibt noch einen ja. zweiten Shop, wo du Sachen kaufen kannst für eine Währung, die du so als Belohnung bekommst. Du kannst so Quests annehmen, zum Beispiel ein Mitarbeiter hätte gerne, dass du in 90 Tagen 20 Patienten heilst. Wenn du die Aufgabe annimmst und es schaffst, bekommst du... Diese äh, Kudos-Punkte nennen die sich. Und das yeah. ist eine Währung, die kannst du für Sachen ausgeben äh, nach deinem Belieben. Und da hast du dann ähm, mehr Snackautomaten, jede Menge. Du hast am Anfang nur einen Snackautomaten, einen Getränkautomat und da hast du noch sehr viel mhm. mehr, die ich eben zum Beispiel aufgezählt habe. Dann hast du da Spielautomaten drin. Das erste, was ich mir in diesem Shop gekauft habe, war für den Pausenraum ein Fernseher weil ich aus persönlicher ja. Erfahrung weiß, wie geil ein Fernseher ist. <lacht> aber meinst du, da würde sich mal irgendjemand vorstellen und im Fernsehen gucken, nee, die setzen sich lieber auf die Couch oder, oder spielen dann am Spielautomaten oder ja. so. Aber ey, ist ja halt egal. Halt nicht alle so wie du. Ja, ja. Aber bessere Mülltonnen <lacht> habe ich mir mit diesen Kudos-Punkten zum Beispiel gekauft. Die müssen ja. nur halb so häufig geleert werden. Und das ist dann zum Beispiel geil, wenn du sowas dir kaufst. So, ne? Ja. Ach, egal.
2: Äh, das hört sich voll witzig an. Ich habe da auch übelst Bock drauf. Aber tatsächlich, 40 Euro im Moment ist halt auch so, mhm. nee ist dann echt einfach zu viel. Ich habe jetzt, ähm, jetzt die Tage zugeschlagen bei den aktuellen Angeboten. Da habe ich irgendwie nur 12 oder 13 Euro ausgegeben, und zwar für ähm, Persona 5, was ah, jetzt auch schon okay. fast drei Jahre alt ist und ich immer auf meinem auf meiner To-Do-Liste quasi hatte. Ja,
1: ich werde mir da aber in dem Angebot auch was für 12 Euro kaufen. Was auch, glaube ich, schon ja. drei Jahre alt. jahre Und zwar, was du eben schon meintest, äh, Horizon Zero Dawn. Da meinte ja, ich ja halt zu dir, das ist ja schon standardmäßig mit 20 Euro ist das ja schon günstig, die Komplettversion. Ja. Und die ist jetzt noch mal im Angebot ja. für 12 Euro. Gut, dass ich noch ein paar Tage ja, gewartet habe. Dann <lacht> auf jeden Fall
2: zuschlagen. Ja. Also das kann ich sehr empfehlen. Das sind einige St Spielstunden Spaß. Und das gleiche Prinzip, wie wir gerade schon ge gesagt haben, ne? Also Open World mit den entsprechenden äh, Zuckerlies und ja. ja, die Story dahinter, die ist ganz gut gemacht. Das lohnt sich auf jeden Fall. Und das Kampfsystem ist auch mal was anderes. Ist ja, aber das
1: Spielfeature, was ich mir halt erhoffe, sind diese großen Viecher, die da rumlaufen, ne? Das hast du halt eigentlich. Ja, das nicht haben die gut gemacht, wo also auch dieses. World -Spiel.
2: Diese, diese technische, technische Darstellung ja. dieser Tiere, ne? Die ist halt auch cool und die Art und Weise, wie du die bekämpfst. Ich hatte mal irgendwie ein Video gesehen, was das war zwar
1: leider schon so ein bisschen Spoilermäßig, aber da war irgendwie so ein riesiges mhm. Echsenvieh und dann kam da auf einmal noch so ein riesiges Flugvieh an und hat das Echsenvieh irgendwie ja. angegriffen oder so. Da dachte <lacht> ich mir, okay, okay, das sieht cool aus. <lacht>
2: ja, die sind schon sehr vielfältig, also ähm, als, als Beispiel, du hast ja gerade auch gesagt, wenn du irgendwo was befreist oder bekämpfst oder wie bei Assassin's Creed irgendwo draufklärt, dass du das so halt die Karte aufdeckst. Mhm. Du musst dich da auf quasi so mechanische äh, Giraffen draufklettern, um <lacht> die Umgebung dann quasi zu scannen. Also das ist halt auch super cool gemacht.
1: Ja, aber schon irgendwie, irgendwie komisch, dass man überall hochklettern muss. ne Also der Erfinder von hier Assassin's Creed 1 hat sich ja dafür entschuldigt, dass das als Standard genommen wird mittlerweile. So also, um Karten aufzudecken, dass man überall ja. hochklettern muss. Also jetzt auf Anni fällt mir halt ja, gut, ein aber Assassin's, macht ja auch Sinn. Assassin's Creed. Da musstest du mal in irgendeinem Far Cry auf äh, ähm, hier äh, äh, Sendetürme oder sowas hochklettern, Türme, dann ja. bei Zelda musst du da hochklettern, jetzt wieder bei Horizon Zero Dawn. Dabei gibt es auch, finde ich, andere logische, wie ich eben meinte bei, äh, mhm. bei Days Gone, dass du zum Beispiel halt von Feinden Karten findest oder so. Ne? Dann hast du auch ja, okay Finde ich, macht ja, halt auch das Sinn. Stimmt. Und man muss nicht immer irgendwo hochklettern, weil es ist ja auch nicht so, als würde man dann da oben stehen und dann das alles in seine Karte einzeichnen. Dann so, ne? muss Ist sich ja dann reintauschen, ja. wo man hinsetzt. Aber bloop, ist es ist einfach alles freigegeben, wenn man es sich einmal angeguckt hat. <lacht> ploppt einfach ja, so auf, wenn es gesehen ist. muss jetzt ja. nicht ja. Videospielen. Ja gut, es das ist,
2: das ist halt so ein bisschen dem Setting geschuldet. Ne? Gerade bei Assassin's Creed, was so halt schon viele Jahrhunderte zurück spielt. Also gerade die ersten Teile. Aber grundsätzlich auch die letzten Teile halt in einer Phase oder Zeit spielen, wo du halt die Technologie noch nicht so wirklich gehabt hast. Klar hätte man sich ja auch irgendwie eine ähm, Karte dann aufzeichnen können in dem Zeitalter und die dann finden, das ist richtig. Aber das ist halt eben das typische Feature von Assassin's Creed. Ja. Dass du auf irgendeinen Turm hochkletterst Aber und dann. Es wirkt die halt wie
1: Zeitstrecken, ne? Weil ja. es ist selten wirklich eine Herausforderung, irgendwo hochzuklettern. Es macht doch eigentlich selten. Hm. Spaß irgendwo hochzuklettern. Bei Assassin's Creed bei, äh, ja. wenn ich jetzt zum Beispiel ne, den Notre-Dame hochkletter, das ist was anderes, ne? das ist geil. Aber du musst ja bei ja. Assassin's Creed auch am Rande der Map irgendeinen scheiß Turm hochklettern, wo der nicht geil aussieht und wo auch keine geile Aussicht mhm. hat, nur um dann das da <lacht> freizuschalten. Oder, ähm, hier, ähm, Zelda ist, äh, habe ich jetzt schon öfter gelesen, irgendwie also ich habe es ja selber nicht gespielt, aber viel davon gesehen und gelesen. Und das mhm. akzeptiere ich auch voll, dass das als eines der besten Spiele der letzten zehn Jahre gilt. Aber das ist doch auch Man verbringt doch so schon so viel Zeit in diesen ewig langen Spielen. Und dann noch, nur um ja. die Karte aufzudenken, du musst ja das mal von oben betrachten. Du kommst ja wirklich keinen Zentimeter vorwärts, außer nach oben. Du bewegst dich nur nach oben, wenn du kletterst. Und das nur um die Karte ich, Sorry, aber das. Ja, also ne, ich würde das Man kann
2: natürlich auch sagen, ein bisschen links und rechts musst du schon noch klettern und das hat mich ja, also und du bei hast manchen aber, dann Spielen hast du, ganz schön
1: abgefuckt. Ja, und wenn aber, du zum Beispiel wie bei Zelda dann auch noch so nervige Fähigkeiten oder Features hast, dass du eine begrenzte Ausdauer hast und dann halt irgendwann ja. runterfällst, wenn okay. du scheiße kletterst oder so. Und wieder von vorne <lacht> anfangen musst. Das ist ja. doch nicht geil. Das ist echt nicht geil. Das ist halt
2: das neue Feature, ne? Das macht es dann eben besonders. Ja. Ja, aber ich verstehe das schon. Das ist, aber ich finde es halt immer cool, wenn du oben ankommst und dann, oh ja, gut, jetzt decke ich halt ja so meinen kleinen äh, 16. Bereich meines gesamten Spiellevels auf oder Spielekarte und dann ist man dann halt zufrieden. Dann sieht man neue Schätze, dann sieht man neue äh, Missionen und was weiß ich und man, das ist so ein, so ein, ja, so ein Weiterkommen einfach.
1: Wie ist das denn bei Horizon Zero Dawn? Wie komme ich denn da wieder runter? Äh ein, ein Knopfdruck. Ja gut, dann weil das muss nämlich Charakter einfach da sein. Das ist bei Assassin's Creed auch einfach dieser Leap of Fails ja. da in den Heuballen. Und bei, ja. ähm, bei, bei Zelda hast du ja wenigstens dann auch noch äh, die Befriedigung, dass du dann gleiten kannst, ein sehr weites Stück. Mhm. So, ne? Das ist ja. ja, das hebt diesen Zeitverlust dann auch wieder auch ein bisschen auf, so dass die Zeit, die du da hochgeklettert bist, äh, ist dann nicht ganz so, fühlt sich nicht ganz so vertan an, wenn du danach ein weites ja. Stück einfach gleiten kannst über Hindernisse hinweg, zum Beispiel oder einen Fluss oder eine Schlucht oder so. Da kommst du ja, ja. Dann auch schnell voran.
2: Ja, gut, das, das macht es dann wieder ein bisschen wett. ne? Also ja. wenn du dann relativ schnell dann auch wieder vorankommst. Ja, aber es gehört halt dazu, ne? Das ja, ist, ja, ja, ja. das, das ist ja eben. Du auch den Spiel nicht entnehmen. Du kannst dich die Karte komplett aufdecken, aufgedeckt lassen und
1: ja. nee, ich bin der Meinung, wenn man da fünf Minuten drüber nachdenkt, dann findet man eine bessere Lösung. Das ist irgendwie eine zu es einfache Lösung. Es ja gibt sicherlich
2: Alternativen, ja. Ja doch, das stimmt, das stimmt. Ich,
1: keine Ahnung, da gibt es wahrscheinlich vieles. Ich mir auch, Aber das weil, muss dann halt auch eben mal, im Setting die, passen. Die Macher von Days Gone, ne, die hätten sich, die haben sich wahrscheinlich gedacht, nee, Leute, das können wir nicht, wir können das auch logisch überhaupt gar nicht einflechten, hier irgendwo hochzuklettern. Wir müssen uns was anderes yeah. einfallen lassen. Ja. <lacht> Ja, ja das, das ist schon richtig. Aber wer weiß, ich habe ja nicht alle Spiele der Welt gespielt. Vielleicht hat Days Gone ja auch nur abgekupfert irgendwo anders. Das ist das irgendwo anders auch schon mal so gemacht, gelöst wurde. Mm. Aber wie gesagt, ich habe das mir so, ich habe da so ein Püntherer ausgehoben, und dann die Karte und gesagt, ja, das ist eigentlich auch eine clevere Möglichkeit, das mal so zu verpacken. Ja, nicht irgendwo ja, hoch, ja vor allem so. was
2: Frisches dann, ja, ja. klar. Na
1: ja, gut, aber ja, es wäre ja, jetzt gut. auch nicht. Die Welt von Days Gone ist jetzt auch nicht die, wo man irgendwo hochklettert und sich denkt: Boah, sieht das geil aus. Da wird es ja nur Wälder hm. und Berge sehen. So, ne? Also auch wirklich dicht. Ja, es ist halt relativ trist. Ne? Ja, eben. Siehst du ja komisch. Ja, das ist
2: bei Horizon Zero Dawn eigentlich auch ähnlich. Also, du hast da eigentlich eher die, die Besonderheit äh, zwischen den einzelnen, ich sag mal so, äh, ja, Klimazonen, die so ein bisschen dargestellt sind. Das haben sie ganz nett gemacht. Ansonsten siehst du da halt ein paar Ruinen, aber ich sag mal so, beeindruckende Ausblicke, wie es jetzt zum Beispiel tatsächlich bei Assassin's Creed ähm, der Fall ist, hast du dann da auch eher weniger. Mm. Ja. Ist halt nicht so gegeben. Aber ist auf jeden Fall zu empfehlen. Also ich bin mal gespannt, was du... Ja, es kommt nach Days Gone auf jeden Fall. Okay.
1: Ja, äh, ja gut, 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 wie lange ich jetzt an Two Point Hospital noch spielen werde, weiß ich nicht. Ich würde ganz mhm. gerne, ähm, ja, das sage ich ja eigentlich bei jedem Spiel, dass ich gerne spiele, die Platin-Trophäe holen, aber da muss ich Yeah. Weil, habe ich schon gesehen, dann bei jedem Level drei Sterne machen. Und mm. wenn mir das jetzt bei Level 12 oder 13 schon schwer aber gut, ich muss mal warten, wie es aussieht, wenn ich da am Ende noch mal hinkomme. Vielleicht ist es relativ mm. easy. Aber zum Beispiel die Trophäe, dass äh, man Da muss nicht mal Alle alle äh, mit drei Sternen dann hast du irgendwie 63 Sterne. Es gibt aber auch noch eine <lacht> Trophäe mit 45 Sternen. Wir haben 0,1 der Leute, also die geringste Zahl, die dargestellt werden kann. Yeah. Äh, Denke ich mir, okay, da muss irgendwas mega schweres noch kommen, dass die Leute nicht mal äh, irgendwie 45 Sterne sich da geholt haben. Und ich habe Ja, das ist Abition, aber noch relativ Sterne frisch das Spiel, ne? Ja, das stimmt schon. Also so viel Zeit hatten die Leute noch nicht, die ganzen Trophäen zu ja. holen und ich weiß auch nicht, wie lange das alles noch dauern wird. Aber ich äh, habe da jetzt im Moment noch viel Spaß dran. Ich hoffe, dass ich auch noch viel Spaß dran hab. ja,
2: haben werde. Ja, also cool. Also, ich werde da mit Sicherheit im Sale auch mal zus äh, zuschlagen. Ja. Denn, ähm, das ja, ist tatsächlich so ein Spiel, was du einfach anmachen und ein bisschen spielen kannst. Ne? Du musst dich da nicht großartig reindenken oder, gut, natürlich gibt es so einen gewissen äh, Ordnungsfanatismus, sodass <lacht> du denkst, okay, du musst halt schon dieses Level irgendwie ein Stück besser spielen, denn wenn du es unterbrichst oder so und dann erst wieder reinkommen musst, um zu gucken, ja, wie, habe ich mich hier eigentlich sortiert. Wo war was? Wo fehlt vielleicht was? Worauf musste ich achten? Das ist dann schon ein bisschen... Ja. Ist dann nicht einfach so ein bisschen spielen. Aber ich finde so ein, so ein so ein Aufbauspiel so für nebenbei ist halt immer ganz witzig.
1: Ja, doch. Macht also wirklich mega Laune. Und vor allem auch äh, Langzeitmotivierend. Also ich dachte, ich spiele das vielleicht zwei, drei Nachmittage und dann ist es langweilig. Ja. Aber ich wie gesagt habe da jetzt immer noch so Bock drauf. Ich hoffe, ja. dass es jetzt auch die nächste Zeit auch noch so bleiben wird. Dass da noch einige Coole Behandlungsmöglichkeiten kommt und es nicht zu schwer wird. Und weil das hm. habe ich dann auch dann, dann keinen Bock mehr. Ich die ganze Zeit nur am Hungertuch äh, nagel ja. und immer mehr Verluste mache als Gewinn. Hm. Und, ich mich, und ich nicht weiß, woran es liegt, dann höre ich auch irgendwann auf.
2: Ja. Das ist gut, wenn das Spiel so diesen Schwung mitnimmt. Ne? So klar, am Anfang ist es schwierig, dann schreibst du vielleicht auch rote Zahlen und hast dann irgendwie äh, Schwierigkeiten. Aber wenn du dann einmal so diesen Punkt überschritten hast und es einfach gut läuft, ja. Und das Spiel dann weiter so bleibt, dass es das bei dir auch gut läuft und keine, aus irgendwelchen Gründen, das irgendwie einkackt oder so, mhm. ähm, dann motiviert das auch mehr, als wenn du dann jetzt irgendwie, ach, jetzt bin ich schon wieder in der Krise und jetzt muss ich schon wieder gucken, wie ich ja, da rauskomme. Ja, Wie
1: gesagt, in den letzten zwei Krankenhäusern hatte ich das, dass ich das in der Anfangsphase, mhm. weiß ich jetzt mal, also so ein Krankenhaus baue ich, weiß ich nicht. Ja, Es ist ja am Anfang, gedauert es ja nicht so lange, aber jetzt mittlerweile baue ich so bestimmt fünf Stunden, sechs Stunden an einem Krankenhaus. Und die mhm. Anfangsphase, also sag ich mal, die erste Stunde hatte ich in den letzten zwei Krankenhäusern echt Probleme. Also wie gesagt, mhm. weil ich da einfach Wild drauf losgebaut hatte und dann fehlte mir das irgendwann. Dann habe ich Kredite aufgenommen und äh Anfangs auch noch so total Panik gehabt, weil ich mir dachte, ja okay, scheiße, ich habe nicht mal Geld, um die Kredite abzubezahlen, aber dann habe ich gesehen, dass ich halt monatlich sowieso schon immer was abbezahlt habe und dann dachte ich, wollte ich nämlich gucken, so scheiße, Mann, was für Zinsen, wie viele Schulden habe ich mittlerweile und dann habe ich gesehen, oh, der ist schon abbezahlt, kann ich schon direkt wieder neu nehmen mhm. und dann konnte ich mich so langsam wieder aus dem Dreck hocharbeiten. Gesundwirtschaft ja eher. ja, aber jetzt bei dem aktuellen Krankenhaus, wo ich langsam angefangen habe, läuft es wesentlich besser. Da ist zwar am Anfang hast du wirklich ein leeres Krankenhaus mit nur zwei Räumen, aber das ist mhm. erstmal egal so, weil ich hatte bei den anderen vorigen Versuchen halt immer gedacht, okay, ich brauche schon mal hier so eine solide Anfangs Situation. Ich habe ja dann auch hier Sitzecken und, und, und Wartebereiche für die Patienten gebaut, die ich gar nicht brauchte, weil im Idealfall hast du ja gar keine Schlangen so. Ne, da soll ja. das ja durchflutschen. Aber ich wollte das so schön. Hier noch eine Blume und da noch ein Mülleimer und hier noch eine Bank. Mhm. Oh, ist das hübsch hier. So zwei Stunden später. Okay, das hier muss alles weg. Hier kommen jetzt kommen jetzt noch Ärztezimmer hin. <lacht> Einen ich habe eine bessere Idee. Ja. Ja. <lacht> Und das ist ja auch immer so ein bisschen Tetris. Ne? Der Raum braucht 3x3 Felder Platz, ja, der braucht 3x4 ja, ja. Felder. Auch jetzt passt das aber nicht mehr. Das ist, der eine ist quadratisch, der andere ist rechteckig. Mann, das sieht scheiße aus. <lacht> Und du willst aber den anderen dann auch. Du könntest ja den 3x3-Raum, den kannst du, also du kannst die Räume so groß machen, wie du willst. Die müssen nur eine Raum hm. Mindestgröße so. Ne? Du ja. könntest dann den 3x3-Raum auch auf 4x3 strecken. Aber das ist dann für mhm. mich dann auch immer so Platzverschwendung. Also der Raum ja. braucht nur 3x3. Und die Leute sind nicht zufriedener, wenn der Raum größer ist oder so, sondern es nimmt ja. mir später nur ja. den ich Platz. Auch nicht für Sinn davon, ja, ja, genau. <lacht> Ja, ja. Ey, ah, ich, sehr cool, ja ich schwadroniere hier stundenlang über Spiel ich will eigentlich noch über aber <lacht> noch ein Spiel reden was mir auch mega gefällt aber ich weiß nicht, hast du irgendwas so um dazwischen da, dass ja, ich die ganze ich, Zeit nur ich, ich rede mal gerade dazwischen
2: <lacht> <lacht> also ähm, ich habe ja äh, beim letzten Mal schon erwähnt dass ich mit Call of Cthulhu angefangen habe ah, ja genau da habe ich und mich ich auch, bin interessiert. auch leider immer noch nicht durch aber ich habe ein gutes Stück gespielt mhm. und ich muss sagen das Spiel ist echt super super cool was also, jetzt
1: wahrscheinlich in dem Museum Museumslevel, ne? Ja, ja, ja. ich habe also schon einiges das, gemacht. Ich bin in Kapitel 13, ich oder 14. Einzig, ich wollte dir das nicht madig reden, aber dieses Museumslevel war so das Einzige, was mir negativ in Erinnerung geblieben ist. <lacht> das, wo man eine bestimmte Vitrine sucht, genau. ne? Genau. Ja, ja. Weil dieses, es, aber, viel, das war, aber auch negativ, sage ich mal, wegen dem Horror, ne? wegen dem Horroraspekt. Der aber nur am Anfang noch so aufgetreten war. Irgendwann ja. war ich nur noch genervt. <lacht> ja, das war, ich bin auch tausendmal gestorben, ja. bis
2: ich gedacht habe, okay. Jetzt holst du mal dein Handy und guckst mal, was ich du überhaupt auch mir machen Ich was wollen
1: die von mir? <lacht> was, ja. was soll ich denn jetzt hier?
2: Ja, ja, ja. Da habe ich auch gedacht, wie, was, was... Ja, und dann habe ich halt schon gesehen, dass man irgendwie an die Vitrinen drangehen kann und da das dann rausholen. Wir, wir spoilern dann jetzt ein kleines bisschen. Ja. Dass du da was rausholen kannst. Und dann habe ich halt gedacht, dann musst du halt das, das Viech selber damit bekämpfen. Mhm. Aber das war ja dann mhm. halt auch nicht so. Nee,
1: nee, nee. Ja. Ja, ja, man ist im Museum ich... und muss nach einem gewissen Gegenstand suchen, während man von etwas ja. verfolgt wird. Ich glaube, das kann, so weit kann man es sagen. Und, äh, ja, so also kann man stehen Es lassen. war sehr frustrierend, weil einem das Vieh halt äh, erstens mal sehr schnell gefunden hat, mich zumindest, und ich nicht wusste, welche fucking Vitrine. Ich hatte auch überhaupt... Was ja. mich auch genervt hat, ist, dass man mir... Vielleicht hat man mir einen Anhaltspunkt gegeben, aber ich habe ihn nicht erkannt. Ich wusste ja. nicht, wie dieser Gegenstand aussah, den ich jetzt letztendlich brauche. Und es gab da... Ja. 15 von diesen Gegenständen.
2: Eben, das war ja das Problem. Und du musstest ja eigentlich auch nochmal ja. in die komplett entgegengesetzte Richtung, also einmal quer durch diese ganze Räumlichkeit, ja. um dahin zu kommen, wo du eigentlich hin musstest. Ja. Und das ist, also, Und
1: ich, ich finde das ist generell in der Ego-Perspektive vor etwas davon zu schleichen oder... Mm. nicht entdeckt zu werden, das finde ich immer furchtbar. Ich weiß auch nicht, warum. In der Third-Person ja. finde ich sowas immer sehr viel angenehmer. weil Klar, weil man da nur um Ecken gucken kann. Das ist schon logisch, ja. aber es ist, hat ja. auch irgendwie immer was mit mit zu wenig mhm. Wahrnehmen. Wenn ich da jetzt in meiner, also <lacht> das klingt jetzt auch so dämlich, aber in echt guckt man ja auch in der Ego-Perspektive. Und wenn ich da gewesen ja. wäre, dann hätte ich halt viel mehr wahrgenommen. so ne. Aber ja, in ja. der Videospiel-Ego-Welt ist man so eingeschränkt. So, ne? Ich weiß nicht, wie es mit VR wäre. Okay, das Level hm. hätte ich in VR nicht spielen wollen. Aber ähm, irgendwie trotzdem <lacht> etwas, leicht, etwas, was mir das leichter machte. So, ne? Zum Beispiel so ja. das da, hol das da. Aber das, <lacht> das, ist aber, das ist aber auch die
2: Besonderheit an dem Spiel, dass es eben die Ego-Perspektive ist, ja, wenn es third-person ist. Ja, ja dann kannst du deinen Charakter in die gleiche Richtung sich bewegen lassen, aber trotzdem nach hinten gucken, indem du die Kamera drehst. Das ja. kannst du in der Ego-Perspektive ja nicht. Ja. Das habe ich nämlich, als ich diesem Viech nochmal begegnet bin, schmerzlich spüren müssen, <lacht> weil man immer wieder darauf achten muss, wo ist das gerade? Ach, du bist dem schon begegnet? so nah? Ja, ja, ich bin dem nochmal mal Ach, begegnet. Dann bist du also, ich aber bin, nicht mehr weit vom Ende. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Ich habe gestern Abend relativ lang gespielt und hatte noch die Hoffnung, dass ich es noch schaffen werde. Viel kann aber nicht mehr fehlen, weil ich äh, mm. gefühlt quasi schon die ganze Insel ausgerottet habe. <lacht> du verstehst, was ich meine. Yeah, yeah. Also, ähm, aber also jetzt mal grundsätzlich angefangen, ich weiß, ich habe was beim letzten Mal schon gesagt, du hast ja von dem Spiel auch schon erzählt, man spielt halt diesen Privatdetektiv, der dieses äh, Unglücksereignis einer Familie aufklären soll. Yeah. Und taucht dann so ein bisschen da in diese Geschichte ein, was da passiert ist, und entdeckt halt, dass so ein gewisser. Kult dem Ganzen hintersteht. Und man als Spieler weiß nicht, was das jetzt tatsächlich ist. Ist das irgendein Wahn der Leute? Ist man selber schon davon betroffen? Man kommt von Szene zu Szene irgendwie Man ist plötzlich woanders. Und man weiß nicht, ist man jetzt selber verrückt? Äh, wieso sind da Leute, die es eigentlich nicht mehr geben sollte? Ähm, also richtig gut ja, gemacht. Ja. Und auch diese ganzen Du bist ja in den Dingen, die du machst, ein bisschen eingeschränkt. Klar, du suchst nach Hinweisen, du ermittelst gewisse Dinge, du führst Dialoge mit, mit Charakteren, um Sachen herauszufinden, beziehungsweise die halt so ein bisschen auch zu, ja, so ein bisschen zu beeinflussen oder zu lenken. Mhm. Ähm, du hast kaum Möglichkeiten, selber zu kämpfen, was wenn du einen Shooter hast, dann weißt du, okay, ich habe eine Knarre, wenn mich jetzt irgendwas erschreckt, dann knall ich es ab. Ja. Ich habe äh, in einer Szene, wo man relativ wirr durch die Gegend läuft und äh, bestimmte Eingänge finden muss. Das war glaube ich in der in dieser äh, in dieser Anstalt in der Klinik. Mm -hmm. Da habe ich glaube ich, war das die Frau, ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall okay, man musste sich jetzt irgendwie einen Weg merken, wo man lang muss, dann kommt man zu der Tür, wo es dann eben weitergeht. Und dann irgendwie hast du so so einen Automatismus, der sich eingestellt hat. Und, äh, du gehst diesen Weg einmal ab, merkst ihn dir, und dann gehst du den Weg nochmal ab, um eben in den nächsten Bereich zu kommen. Mhm. Und dann war irgendwann die, die, Situation, wo dann plötzlich so dieser Schockeffekt kam, so dieser, dieser Jumpscare-Moment, wo halt einfach irgend so ein Viech dann plötzlich vor dir ist, ja. die entsprechende Soundkulisse, die auf die, ich, ich spiele ja über Kopfhörer, ne, mhm. was das Ganze ja nochmal intensiver macht. Aber da, da bin ich echt fast von der Couch gesprungen, als <lacht> dieser, dieser Moment war. Was ich gedacht. Du Scheißspiel, echt. Musste das jetzt sein? <lacht> Aber das haben die so gut gemacht. Die Grafik ist
1: leider ein bisschen schwach. Ja, es ist nicht das hübscheste Spiel, ja, Stimmt schon.
2: Nee, Gesichtsanimation ist leider ein bisschen, bisschen mau. Das
1: Generell, es, es gibt eigentlich so in, in jedem Bereich, ob jetzt Grafik, Story, Sound oder was weiß ich, gibt es bestimmt bessere Spiele. Trotzdem hat dieses Spiel irgendwie hm. ein, kann das eine Atmosphäre aufbauen und ja. einen so eine richtige Gruselstimmung äh, verpassen. Ich habe ja ähm, danach noch dieses andere Spiel gespielt, was glaube ich wirklich Call of Cthulhu heißt oder so. Ähm, yeah. Das hat mir gar nicht gefallen. Also das. Ähm, nee, warte mal. Der nee, Call of Cthulhu so, Call spielst of du. Gefühl. Genau, danach kam noch ja, Sinking ja. City, so hieß das, genau. Ähm, das ist auch ja. ein Lovecraft äh, inspiriertes ja, Spiel. Ich erinnere mich. Und das hm? habe ich überhaupt nicht lang. Vielleicht spiele ich es irgendwann noch mal, aber mich hat diese mhm. Welt überhaupt nicht. Uh, reingezogen, weil sie so mega yeah. me direkt von Anfang an so mega unglaubwürdig mm. ist. Ne? Ich habe dir ja ähm, zu Call of Cthulhu auch noch gesagt hier, also es gibt zwar die Lovecraft-Kursgeschichte äh, Call of Cthulhu, also Ruft des Cthulhu, aber was mm. zu dem Spiel Call of Cthulhu eigentlich besser passt, ist ähm, Schatten über Insmith, die Geschichte. Yeah. Ähm, weil die so auch von der Atmosphäre her genauso ist. Und yeah. ähm, die, das, bei The Sinking City haben sie das auch nochmal genommen, aber noch viel krasser gemacht. Also da ist zum Beispiel, wie es der Name schon sagt, eine Stadt, die am Versinken ist, trotzdem leben yeah. da immer noch weiter diese Menschen drauf. Diese Menschen, die <lacht> seltsamerweise äh, Gesichtszüge haben, die entfernt an Fische erinnern. Aber die arbeiten ja. da trotzdem noch weiter. Und du bewegst dich da auch, musst du auch wieder irgendeinen Fall lösen. Aber du bewegst dich da wirklich ganz scheiße vorwärts. Du läufst, dann steigst du in ein Boot und fährst ein Stück, weil die nächste Straße unter Wasser steht. Dann steigst du aus, läufst die nächste Straße und steigst wieder in ein Boot. Weil die Hälfte der Stadt steht unter Wasser. ist so ein bisschen Venedig-Style. Ja. Ne? Nur ja. total verrottet. Also wie so die Vorhöllen version von Venedig. Und mhm. trotzdem arbeiten da die Leute, die laufen da. ist so eine Art Open-World oder ich nenne es mal Open-Stadt-Spiel kannst dann hier ja. in die Seitengasse gehen und äh, du findest auch Waffen und Munition ohne Ende, wirkt sehr stark Resident Evil mäßig, dann läufst du die belebte Straße entlang, gehst in den Hauseingang mhm. rein, in ins erste Zimmer und da sind dann voll die Zombie-Monster und Gekröse okay. und was weiß ich und äh, ballerst dich da rum gehst wieder auf die Straße die Leute laufen dann ganz normal so weiter und dann denkst du ganze okay. Zeit, das passt so voll nicht, Leute. Ich meine, ja. ich glaube euch ja, alle, dass ihr alle schon dem geheimen Kult angehört und so, aber das irgendwie, das passt irgendwie nicht. Und bei Call of Cthulhu da war das irgendwie alles so wirkte das besser, weil das alles noch so in einer kleineren Dimension war irgendwie. Ja, zum einen das aufgrund dieser Insel, wo das Ganze spielt, zum anderen aber auch, weil sich
2: das so stetig, stetig weiterentwickelt. Mhm. Du hast ja auch irgendwann, da hatte ich ja auch schon die Phase, wo du zu so einem Punkt kommst, okay, hier geht jetzt alles irgendwie drunter und drüber. Mhm. Aber die Geschichte hat sich gut dahin entwickelt. Also, das hat, ja. das ist schlüssig gewesen.
1: Ja, eben. Es ist auch so diese abgeschachteten äh, Bereiche immer, dass das mhm. halt so schön konzentriert bleibt immer und du ja. das Wesentliche erfährst und wenn du möchtest, sogar noch ein bisschen mehr und gut stöberst
2: mhm. und so. Ja. Ja, ja das ja. mache ich unglaublich gern. Also, egal, wenn ich mich da in dieser Villa in, zum vierten oder fünften Mal frei rumbewegen kann, gucke ich trotzdem immer wieder noch ja. mal ein viertes oder fünftes Mal in die gleichen Regale, ob da neue Wie Hinweise. Wie oft ich diese
1: sind. Bücherregale da ja. durchforstet habe. Also das stimmt, ja. Weil es ja. kann ja sein, dass mal wieder äh, mittlerweile ein neuer Hinweis dazu gekommen ist. Der ja, eben, weil man hält. Ja
0: ja.
2: Kann, ja, kann ja sein, dass da irgendwie sich nochmal eine Luke aufgemacht hat oder keine Ahnung. Oder ja. plötzlich nochmal ein Buch findest, was sich in. in äh, in Medizin weiterbringt oder genau. im, im äh, Okkultismus oder was weiß ich. Weil da musst du ja tatsächlich die Hinweise suchen, um deine Fähigkeiten da zu steigern. Ja, genau. Ansonsten hast du ja dieses typischen Skillpunkte, die du halt eben auf Ermittlung oder Redegewandtheit oder Psychologie oder sowas ein anwenden kannst, ähm, um, um dann da eben besser zu werden. Aber das haben sie schon gut gut ausbalanciert. Ich habe bisher noch keinen einzigen... Skillpunkt in Stärke gesetzt, sondern tatsächlich immer nur dieses, äh, Ermittlungen und Redegewandtheit, weil ich dachte, damit das Spiel will jetzt nicht, dass ich hier der Kämpfer werde, sondern eben so der Ermittler und der, der vielleicht gut mit den Leuten ja. reden kann, um raus, Sachen rauszufinden oder die Leute dann nochmal irgendwie zu motivieren oder was weiß ich, äh, ja. Aber das hat schon, das macht schon echt Laune und ich habe auch das Gefühl, dass ich nicht mehr, nicht mehr viel habe, ähm, es ist tatsächlich so, da hatten wir ja noch drüber gesprochen, ähm, dass ich nicht manuell speichern kann. Ja. Deswegen ähm, wird mir wahrscheinlich diese Möglichkeit, die du hattest, äh, ja genommen, dass ich die unterschiedlichen Enden mir dann ab einem gewissen Punkt angucken kann. Das ich
1: befürchte zumindest. Ich weiß nicht. Also ich hatte definitiv. Vielleicht kannst du auch sogar den automatischen Speicherpunkt noch mal benutzen. Ja. Hoffe ich mal. Wie ist das, wenn du ins das Drückst du dann einfach nur Fortfahren oder kannst du Spielladen drücken und wird dir dann der
2: Spielstand angezeigt? Nee, ich habe die Möglichkeit zwischen neues spiel und Spielladen und dann kriege ich nur
1: den, ähm, den automatischen stand dann, dann, dann bleibt der ähm, am Ende bleibt der übrig und dir bleibt nur möglich, hm. nur ein neues Spiel zu, äh, zu starten. Genau so war Weil ich hatte ja. definitiv die, die, die Möglichkeit, mir alle, nicht alle, aber drei von vier Enden anzugucken.
2: Ja, dann äh, gucke ich mal, ob mir das vielleicht auch möglich ist. Weil das würde mich schon interessieren, äh, was, was wäre, wenn. Also, ja. welche Möglichkeiten. Ja, die, du ich meine, die Endsequenzen
1: waren auch ziemlich cool, alle.
2: Ja. Bin ich sehr gespannt. Also, das ähm, hat sich echt gelohnt. Das ist auch mal was komplett anderes. Sowas habe ich bisher auch noch nie gespielt gehabt. Und, ja, das äh, ist eine coole Art, Art von Horror. So dieses ja, ist es auch. Weil es so, so, ja, so unterschwelliger Horror ist. Ne? Ja. Du hast schon so. Dein, deine freie Bewegung und sowas und du machst halt diese typischen Dinge, die du dann halt da machen kannst, so mit äh, Erforschen und ähm, Ermitteln und so weiter, aber dann hast du immer noch so diese kleinen punktuellen Sachen, wo du echt, ich habe so oft Gänsehaut bekommen ne? und mich auch oft genug erschrocken und ich habe, ich, ich spiele auch immer mit Licht aus, Kopfhörer an. Das muss halt echt einfach alles passen. Ja. Und das ja. tut es
1: bei dem Spiel auch, ja. Ich finde generell der Lovecraft-Horror Horror ist, äh, also so, der spricht mich am, am meisten an. Das ist irgendwie so, mhm. man muss, also man, ich sehe das sowohl selber als ähm, mich als auch der Protagonist, ob jetzt Spiel, ähm, Buch oder ja Filme gibt es eigentlich nicht so viele von Lovecraft, aber mhm. Die, wir alle müssen uns so zur Wahrheit wirklich durchkämpfen. Also man kriegt immer nur so kleine Stücke zugeworfen. Und wenn man mhm. dann mal was wirklich einen Einblick kriegt in, in diesen Horror, dann wirkt er direkt wie aus einer ganz anderen Welt. Also so, dass man es mhm. überhaupt nicht greifen kann. Das ist ja, das ja ist halt dieser
2: Mythos, ne, der dahinter steckt. Ja, also so der, der, der kickt dann wirklich tatsächlich äh, extrem. Also das ist ja hier dann auch so.
1: Was ich zum Beispiel jedes Mal wieder faszinierend finde, ist, wenn in deren Geschichten oder Lovecraft-Geschichten dann einer sagt, ja, wenn du das siehst oder das hörst oder das liest, dann verlierst du sofort den Verstand. Ne? Und ich denke mir halt yeah. immer, was muss das sein, was deinen Verstand so wegfickt einfach nur, yeah. dass du sofort durchklickst. Weil es ist auch immer so wie so dieses Motto so, dass, äh, von Lovecraft, dass halt der Wahnsinn so die süße Erlösung ist von, von dem, was, was man ja. jetzt weiß, so, ne, man, ja. äh, man will es einfach nur noch vergessen, so, und einfach nur noch, äh, äh, so, ja, es, ich weiß nicht, es ist schwer zu beschreiben, aber das ist halt so diese, mhm. dieser spannende Teil an dem Lovecraft-Horror.
2: Ja. ja, das stimmt, und das kommt hier bei dem Spiel auch echt extrem gut rüber. Ja. Genau, ja, ich bin gespannt, okay. wie lange ich noch brauche, und wie gesagt, mein Titel danach, den ich spielen möchte mit Persona 5, habe ich ja jetzt auch schon gefunden. Hm. Ich bin echt mal gespannt. Also ich weiß, dass ich bei Persona 4 auf der äh, PS Vita, ich glaube, 120 Stunden gespielt habe oder so. Keine <lacht> Ahnung. Das war, war ein cooles Spiel. Also äh, mal kurz gesagt, das ist so ein äh, ja, japanisches Rollenspiel, wo man irgendwie so einen Highschool-Schüler spielt. Ähm, bei fünf weiß ich es jetzt noch nicht, aber beim Vier, bei vier war es halt so, dass du eben als dieser Schüler in eine neue Stadt gekommen bist, musstest dann erstmal so, so dein, dein dein Sozialleben um dich rum ein bisschen aufbauen, neue Freunde kennenlernen und so weiter. Und dann gab es eben irgendwann den Punkt, wo du dann eben dein oder wo der Charakter sein Persona bekommen hat. Das ist wie so eine Art, ja, Begleiter. Und dann musst du halt bestimmte Kämpfe bestreiten. Und das machst du dann teilweise mit der Gruppe bis dann nachts so gut, irgendwie immer in den so. Fernseher rein oder so, ne? Ja, genau, genau. Dann bist du, bist du in den Fernseher rein und tagsüber bist du über ein bisschen in der Schule, hast dann also so dieses komplette Schulleben mit dem ganzen Sozialkram drumherum und dich mit Freunden verabreden und keine Ahnung, was sie dann alles gemacht haben. Dann unterhältst du dich mit deinen, weiß nicht, der war glaube ich bei Onkel und Tante oder so, dann hast du da eben das völlig normale Leben. Ja, und dann abends geht er dann in sein Zimmer, dann geht dann der Fernseher an und zu einer bestimmten Zeit kommt ihr dann eben in diese Parallelwelt, wo sie dann eben äh, mit ihren Personas dann da kämpfen und da ist dann nochmal so eine größere Geschichte dahinter. Es geht, um, geht dann um Mordfälle auch an der Schule und so. Und über diese Parallelwelt wird das dann eben aufgeklärt, beziehungsweise bekämpfst du das dann eben als Gruppe. So war es bei 4. Ich mhm. gehe davon aus, dass bei fünf
1: ja, äh, bei, ehrlich sein wird. Bei Persona 4 stand, glaube ich, ähm, war so die eine Hälfte Schul das Schulleben und die andere Hälfte ja. die Dungeons. Und ich meine jetzt bei Persona 5 gehört zu haben, wo ist ähm, jetzt noch ein dritter Part dazugekommen, also erst starker äh, Part Schule. Dann der hm. Nachmittag, den darfst du jetzt auch noch freigestalten und dann nachts ins Dungeon. Und ich okay. muss ja ehrlich zugeben, bei Persona 4 war mir das ja mit der Schule schon ein bisschen zu viel. Aber dass ich jetzt dann <lacht> noch mal meinen Nachmittag managen müsste, da hätte ich auch keine Lust Ja,
2: also, ja ich guck mal, wie es okay. ausbalanciert ist. Also damals hat mir das echt gut gefallen und 5 ja. habe ich auch schon echt eine ganze Zeit lang auf der Pipeline und jetzt wie gesagt, habe ich glaube ich für 12 oder 14 Euro ge gesehen gehabt, da ich dachte, komm jetzt, holst es dir mal, und guckst du mal rein und wenn ich da auch wieder so die 100 Stunden spiele, dann hat es ja hat es ja gelohnt.
1: Gut. Ja, dann soll ich noch eben mein letztes Spiel ab. Sollen Aha, wir mal gerade
2: das einstreuen, was du gerade kurz erwähnt hast, was wir neulich gemacht haben? Ach so, ja, stimmt, das können wir auch nochmal eben Denn Also, wir haben es zwar beide gemacht, wir erzählen <lacht> uns jetzt quasi, was wir beide zusammen gemacht haben. Aber wir tun einfach mal so, als ob Achim oder Paco hier wären und denen wir das jetzt einfach mal erzählen. Weil das nämlich ein ziemlich cooler Event war.
1: Ja, fand ich eigentlich auch.
2: Ja, es ging nämlich um Sherlock Holmes. Und wir haben <lacht> das erste Mal ein ja. Escape Room gemacht, ne? Ja, genau. Also, ja, abgesehen von diesen beiden Kurzräumen, die wir letztes Jahr auf der... Cologne Comic Con Experience gemacht haben in Köln, ähm, wo wir einmal so einen kleinen, äh, der schwarze Auge Raum hatten. Ja. Und
1: äh, in diesem Truck da, wie hieß der Film noch? Von diesem Horrorfilm? So ein, so ein Puppenhorrorfilm Conjuring ja, oder so? The Conjuring? Nee. Oder, äh, ein anderer Was ist Horror der Annabelle? Name der Annabelle? Der Anna Annabelle, Annabelle, ja, Annabelle. genau. Annabelle 10, 12, weiß ich nicht. Äh. Ja, ja, Drollf. Aber Zeit ich meine, das ich. kommt irgendwie aus diesem Conjuring-Universum. Also, das, die haben irgendwie damit beworben, dass die Puppe eigentlich auch aus irgendwie einem anderen Film ist oder so. Oder? Ja. Ah, ich weiß es auch nicht mehr so genau. Also ich ich fand es sowieso doof, weil nicht, wir den genau. Escape Room nicht geschafft haben. Ja, das war sowieso blöd. War halt äh, ja, da so musste so ein man kleiner Schnipselwagen. Ja, da musste man so einen Papierschnipsel finden. Die waren im ganzen Wagen ja, verteilt. Ja, und so, und war
2: LED-Kerze.
1: Ja, das war halt. Ja, ein bisschen, es war irgendwie. Ähm, da stand ein Klavier. Und ich habe irgendwo am Klavier, am Noten-Ding, da habe ich so einen Zettel gefunden. Und mhm. deswegen habe ich mir gedacht, okay, der Bereich ist, da ist nichts mehr, aber man hätte doch die ja. Klappe runter machen müssen von den Tasten, da wäre noch eins gewesen. Und das ist ja. halt keine gute Videospiellogik, auch wenn es kein Videospiel <lacht> war. Aber trotzdem folgen diese Escape Rooms, finde ich noch irgendwie so stark so Videospielregeln. Zum Beispiel, dass zwei ja, Hinweise ja. nicht zu nah beieinander sein sollten. Das hatten wir jetzt bei ja. unserem Escape Room nämlich auch nicht so gehabt. Ja. Wenn da irgendwo was war, dann war da fertig. Zum, zum Beispiel bei dem Aquarium, da habt ihr mir gesagt, da habt ihr den, den Schlüssel rausgeholt, dann war da auch nichts mehr. Also da kam später auch nichts mhm. mehr. Und das so, so muss das halt sein. Was mich aber noch ja Anfang, Das haben die uns
2: ja, haben die ja im Vorfeld ja auch gesagt, ne? wenn du einen Hinweis genutzt und gebraucht hast, dann brauchst du den danach nicht mehr. Ja, ja, dann ist ja. der auch passé, dann kannst um, du den noch beiseite legen. Wobei,
1: ähm, da musst du mir dann gleich nochmal äh, vielleicht bei einer Sache nochmal so ein bisschen auf die Sprünge helfen, weil ich nämlich eigentlich dachte, dass hm. wir eine Sache zweimal benutzt haben. Aber wie, 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 soll, wie soll das hier funktionieren? Sollen wir, den, sollen wir das spoilern? Oder meinst du, ich irgendeiner würde, von den Zuhörern will da noch nee. reingehen?
2: Ja, also ich würde echt da vermuten, dass eventuell weil wir werden ja sagen, dass es gut war. Und von daher ja. gehe ich mal davon aus, dass... Ja, sich haben das wir vielleicht auch noch einen noch anderen an Room, den wir noch nicht benutzt haben also ja. benutzt den.
1: <lacht> nee,
2: nee, nee. Also wir versuchen es spoilerfrei zu halten. Wir werden ah, okay. natürlich so ein bisschen grob erzählen, worum es ging und wie das Ganze so ungefähr aufgebaut ist. Wir werden auch nicht näher ins Detail gehen über den Besuch, den wir hatten während unserer Erforschungszeremonie da. Ah. Ähm, <lacht> Ja, wir werden es vielleicht ein bisschen umschreiben, aber wir werden es jetzt nicht explizit sagen, auch nicht, ähm, dass wir da noch irgendwie so eine besondere Sache gefunden haben, wo wir dann nochmal irgendwie, ja, man kann es ja gar nicht sagen, ohne irgendwie ja, Hinweis äh, zu geben. Nicht mal ich weiß, was du meinst. Ja, da
1: wo wir dann halt eben dann find, der Raum hatte in einen so anderen Bereich gekommen ja, sind. Sagen. Okay, das das du. So. Weil ich nämlich finde, der Raum, der hatte schon so zwei, drei kleine Besonderheiten die mhm. ich schon ganz interessant fand. So. Aber wenn wir sie nicht spoilern wollen, dann spoilern wir halt nicht.
2: Ja, also wir können, es geht grundsätzlich da, fangen wir mal so an, wir sind halt so dem äh,
1: Sherlock Holmes Escape ja. Room ja, nach Köln, also, Köln gegangen. Aber auch nur die Vorgeschichte hatte so ein bisschen was mit Sherlock Holmes zu tun, ne? So der Raum ja. an sich, ich hätte ihn, hätte ihn, glaube ich, irgendwie äh, hier der, der Mumiengräber der oder so, so genannt. Ja. Weil es hatte einen sehr starken ägyptischen äh, Touch. Jetzt weniger Sherlock ja. Holmes. Es hat halt so diese Vorgeschichte, das hat die uns ja auch auf diesen Stufen. Für mich wirkt das, ich meine, klar, das ist also, Escape Rooms gibt es nur nicht so lange und es ist jetzt mhm. auch nicht so, wie soll ich sagen, also ich hätte eigentlich, die, die, die sind ja schon beliebt, aber mhm. dadurch, dass es sie ja jetzt nicht so gar, also es ist zum Beispiel so ein Escape Room kannst du ja nicht zehn Jahre lang am Laufen halten, Er muss ja ändern, ja. Ne? Also Sherlock Holmes muss ja. ja irgendwann ab. Deswegen werden diese Rooms ja auch, oder zum Beispiel, weil wie die auch von uns so auseinandergerobbt werden, die holen dann die Hinweise alle raus, werfen die auf den Tisch, ja. werfen alles durcheinander, ja. die müssen ja danach wieder. Deswegen wirkt das so, diese ganze Escape und der Escape Room an sich erstmal so, ich nenne es jetzt einfach mal billig. Also du kommst da rein und da ist ein Tisch, eine Vitrine und du merkst, so alles klar, das es sieht, es soll so aussehen wie so ein, Raum von so einem krassen Archäologen. aber
2: Ja, und dann guckst du aus dem Fenster und guckst so draußen auf die Straße der Kölner in, in Ja, das Stadt.
1: hat mich eigentlich gar nicht mal so gestört, sondern halt so, dass das so wirklich ja. aussieht, zum Beispiel diese ägyptischen Statuen, dass sie wirklich so aussehen wie aus Pappmaché oder so ein Kram. so ne, Dass das ja. halt nicht so wirklich authentisch wirkt. Aber das mhm. äh, finde ich nicht schlimm. Es wundert mich, ehrlich gesagt, nur ein bisschen. Ich hätte gedacht, dadurch, dass die Escape Rooms so beliebt sind, schaffen, die es mehr Geld zu generieren, dass man die schöner machen kann. Auch allein, wie wir da schon die hochgegangen es, sind, so, ne? dieses Treppenhaus yeah. und dann stand sie auch, so halb auf der Treppe, während sie uns die Geschichte erzählt hat, und wir uns da oben so was ja. reingequetscht haben in einem äh, Korridor ohne Fenster, äh, wo, so, ja. wo noch so Sachen rumstanden ja. und so und da hat die uns dann halt erzählt, dass Sherlock Holmes ich hab's schon irgendwie wieder ganz vergessen. Da war, da ist so eine Holmes. Wir Archäologe. sind Sherlock Holmes. Nee, wir sind, wir nicht. sind Sherlock Holmes und wir sind Assistenten wow. von Sherlock Holmes. Oder Assistenten. Sherlock ja. Holmes hält gerade den Butler fest, der verdächtigt wird, einen grünen Smaragd zu haben. Ja. Und der bequatscht den und wir sollen die Hinweise suchen, während er den ablenkt. Und ähm, genau. Ja, wir hatten halt zwei Objectives: einmal den grünen Smaragd und zum anderen den Schlüssel, um da wieder rauszukommen. Und äh, genau. Wir hatten, waren zu fünft. Ja, hatten eine Stunde Zeit. Ja. Und wir sind danach 40 ja. Minuten, glaube ich, rausgekommen.
2: Ich glaube, wir hatten eine Restzeit von 20 Minuten oder so. Ja. Weiß ich nicht. Genau. Irgendwie. Das, irgendwie ging das aber dann auch so Ich glaube, wir hatten eine, eine gute Mischung mit den fünf Leuten, wo wir uns ganz gut ergänzt haben. Ne? Also Ey, irgendwie hat Ernst, ich hab jeder mir, irgendwie eine Idee. Ich
1: hatte da auf jeden Fall Bock drauf. So, es ne? soll jetzt nicht irgendwie äh, klingen. Hm. Also, aber ich habe mich so ein bisschen ich will ja nicht sagen, zurückgehalten, sondern im Motto, ich hätte das in fünf Minuten lösen können. Nein, 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 so will ich das nicht sagen. Aber ich habe mich nicht unter Druck gesetzt gefühlt, so sage ich es jetzt mal. Ich habe erstmal, ich bin dann mehr so mit den Händen in den Hosentaschen durch den Raum und habe so geguckt, ihr habt da auch echt viel rausgefunden. So, ne? Ihr habt das gefunden, das gefunden. und ich, ja. Ihr habt das alles so schnell gemacht, dass ich das gar nicht mitbekommen habe alles. Und ich habe dann immer so äh, ja ihr hattet ihr zum Beispiel diesen, diesen Angelhaken fürs Aquarium und da wollte ich schon mhm. und da meinte nee, wir haben wir schon den Schluss ich so, ach so, alles klar, hab ich gar nicht mitbekommen und hier das unter dem ja. Tisch habt ihr auch schon aufgemacht und ach ich brauch eigentlich gar nichts machen, so nach dem Motto hatte ich so nee, dann habe ich halt so mit die Vitrine ich hab mir die Vitrine von oben bis unten angeguckt und dann mhm. komme ich oben an und lese das Schild, die Vitrine ist nur ausschließlich ist nur zu 100% nur Deko <lacht> denke ich mir, ja, ja. geil hier ist niemals ja. nichts, irgendwas, etwas drin. Ja, Aber okay, danke. Andere, auf der anderen Seite war es eigentlich auch, zum Beispiel ähm, habe ich auch Sachen durchsucht, die ihr schon durchsucht habt und habe dann trotzdem noch was gefunden mhm. in dem Schuh da. Ja, das war auch so. gut so. Und äh, ja. von daher, also wie gesagt, ich habe eigentlich mich erstmal die ganze Zeit nur zurückgelehnt, so mehr oder weniger. Ich war eigentlich schon ganz froh, war schon ganz froh, wenn ich mal irgendwie was hatte, was ich machen kann. So, ne? Diese Sache mit der ja. Tasse zum Beispiel. Dann habe ich gedacht, hey, das, das ist da, weil das kann ich machen hier. Und dann... Ja, ja. Auf einmal Besuch bekommen und so. Da wird es auf einmal sehr eng.
2: Genau, also wir müssen, das können wir ja kurz sagen. Ähm, wir haben Besuch bekommen, das hat man uns auch vorher schon angekündigt, dass da eventuell. Ja, sagte halt, irgendwann gewisse, werden
1: wir einen stillen Alarm auslösen und dann wird der Butter genau, wird dann auch, auch keiner
2: ja. Du überlegst die ganze Zeit, was könnte der stille Alarm sein? Scheiße, ja, habe ich das jetzt? Ich weiß, achso, was habe ja, ich jetzt hier gemacht? Aber im Nachhinein
1: weiß ich, was es war. Du auch? Oh.
2: Ja, gar nichts. Der wäre definitiv gekommen.
1: Ja, das schon. Aber ich weiß, an welchem Punkt er kommt. Der wäre wär äh, auf jeden Fall, der kommt immer am gleichen Punkt. Und zwar, wenn wir den, ähm, den Laptop geknackt haben. Ah, okay. Da, danach ist er gekommen. Ja, gut. Ja, okay. Weil dann sich zwangsläufig mindestens einer sowieso schon mal in dem Versteck aufhält. Und sich dann ja, nur noch, noch die restlichen
2: richtig. verstecken müssen. So, ne? ja. ja, gut. Aber wir haben uns ja letztendlich in einem anderen Versteck dann aufgehalten? Ja, ja, nee, ne? da meine ich heißt, ja.
1: Da ist ja dann einer. Okay. Da musste ich ja das dann machen mit der Tasse. Und ja, als ja, ihr dann ja, plötzlich ja. alle angerannt kam, von wegen, der kommt, der kommt, der kommt. dachte ich mir, alles klar, jetzt machst du dich mal klein, ne. Ja, das,
2: fand, das war witzig. Ja. Ja, der Besuch, der ist halt irgendwie sehr fußkrank gewesen, ne? hat auch schwer gehustet <lacht> und hat bei seiner eigenen, oh, jetzt habe ich es fast gesagt, bei bei der Tür, an der Tür angeklopft, bevor
1: er reinkam. Ja, mit dem Kopf gegengeschlagen. <lacht>
2: genau, deswegen mussten wir uns dann verstecken. Ich habe auch noch mehr noch die Mühe gemacht, diese ganzen Hinweise, die wir vorher hatten, noch schnell irgendwie so eine Schränke <lacht> zu verstecken. Ja, <lacht> Ja, ja, genau. Schränke zu, den ganzen Krab irgendwo versteckt und so weiter. Nicht, dass, also Klar, die, die hätten wahrscheinlich da nichts gemacht, aber ähm, dass es eben so aussieht, als wenn tatsächlich keiner da wäre. Ja, ja und dann war der Besuch weg und dann haben wir dann äh, neue Hinweise gekriegt und äh, ja, das ist dann relativ ja, gut und solide eigentlich gelöst. Ja. Wir haben sogar eine, du hast eine Sache gelöst bekommen, ein, wie nennt sich das Buchstabenschloss?
1: Boah, ich weiß so auch nicht, wie das heißt. Das äh, kennt, kennt aber jeder aus dem Film äh da Vinci Code, Sakritik, dieses äh, Buchstaben. So also ein Zylinder, ne? Ja, dieser ja. wirkt so ein bisschen goldener Zylinder mit den Buchstaben ja. drauf, die so wiederum wirken wie aus Elfenbein geschnitzt oder so, die man dann so drehen kann. Mhm. In dem Film hatte der ja irgendwie Apple da drauf, weil das von Edward Newton eine Kugel war und da hat er dann Apple eingegeben mhm. und ich habe echt, ich habe nur geraten, ne? ihr habt ja danach dann auch noch, wie bist du da drauf gekommen und boah. Ja, ja, eben. Ich habe einfach nur geraten, das hat man doch mal so, wenn man irgendwie ich habe es jetzt zum Beispiel bei dem Laptop nicht gemacht, aber wenn man so einen Laptop vor sich hat, so hier gibt ein Passwort ein, wo ich weiß, ja. nach dreimal werde ich nicht gesperrt, so ne? Das geht ja bei ja. diesem Zylinder nicht, so ne? Dann habe ich einfach mal, so das es nicht, okay, dann wollte ich das nehmen, nicht genug Buchstaben und wirklich dann das Dritte, was ich ausprobiere. Da, da denke ich mir halt auch so, da hätte man auch mal für eine Mark 50 vielleicht was anderes ausdenken können, wo nicht jeder direkt mhm. den dritten Versuch mit drauf kommt. So, ne? Normalerweise ja. hätten wir da noch voll die Hinweise suchen müssen und ich habe dann halt, während alle, wirklich alle akribisch am Suchen waren, am Wühlen war die haben da Bücher durchgeblättert, äh, ja. stehe ich da rum und drehe an diesem scheiß Ding rum und blo oh, ich hab's <lacht> auf. <lacht> <lacht> und da war dann das letzte, der letzte Zahncode drin für den grünen Smaragd. So. Und da, ja. also da habe ich uns irgendwie im Nachhinein irgendwie fünf oder zehn Minuten von dem Abenteuer genommen. Ja, sicher, sicher. Davon mal abgesehen, dass wir den Hinweis,
2: wie wir dann darauf gekommen wären, ja auch gar nicht mehr gefunden hatten. Ne? Ja. Also, ja. das ist uns ja völlig an uns vorbei. Wir ja. haben es ja gar nicht gesehen gehabt. Ja, weil und wir haben vorhin. 20 Minuten genommen.
1: hätten es, glaube ich, noch gefunden. Und dann, ja, ja, denke ich noch. auch. Naja.
2: Denke ich auch. Aber ja, es hat ja jetzt so geklappt und es ähm, war auf jeden Fall sehr, sehr cool, sehr witzig.
1: Ja, Wir ähm, hatten noch einen Room mit dem Thema Titanic. Da habe ich dann beim Rausgehen mal so ein bisschen auf, dem, auf deren Bildschirme geschielt. Die haben ja Überwachungskameras. Falls ja. da zufällig fünf Leute einen Herzinfarkt kriegen oder so, damit die einschreiten können. Ja. Ähm, und Da habe ich gesehen, in diesem Titanic-Raum, die hat uns im Vorhinein einmal erzählt sowieso, dass man da äh, die Gruppe getrennt voneinander startet, dass man da ja. zueinander finden muss. Ich glaube, ich habe auch gesehen, was sie mit getrennt meint, und zwar war durch den Raum einmal so halt so, so ein Knastgitter gezogen. Yeah. Und in dem Moment, wo ich drauf geguckt habe, war die Tür offen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass eine Gruppe da drin eingeschlossen wird und die andere Seite auf der anderen Seite okay. ist. Wo, was das ja. jetzt genau mit Titanic wieder zu tun hat, weiß ich nicht unbedingt. Ja. Klar haben die da wahrscheinlich auch irgendwie ein knast, eine Knastzelle oder so auf der Titanic gehabt, aber es ist jetzt nicht so das Erste, was mir einfällt, wenn ich an Titanic denke, so also eine Knastzelle. Vielleicht ist ja, das ja auch Sachen. ein dritter Raum, den die noch bauen für, was weiß ich, ein weltwest ja. knast so, ja, wäre auch cool. Aber
2: das, Die hatten doch noch eins irgendwie mit Gefängnis, ne? War das doch? Da um Echt? Ich weiß, irgendwas war doch da mit den Handschellen, die wir da gesehen hatten, als wir rausgegangen sind. Und dann meinte sie doch so, ja, die kriegt jetzt jeder an bei diesem Raum und Aha. dann musst du halt gucken, dass du da irgendwie rauskommst.
1: Okay, nee, Ich hatte nur gehört, dass sie was mit Muss Titanic uns, hat. Muss man es nochmal So ein Raum, der sich langsam mit Wasser füllt.
2: <lacht> ja. <lacht> wow, Wäre interessant. Also bei diesem Titanic-Raum geht es ja darum, dass die Titanic <lacht> sinkt und dass man rauskommen soll.
1: <lacht> ja, aber normalerweise geht es ja in Escape um, nicht um Leben und Tod.
2: <lacht> Wäre doch mal interessant. <lacht> ja, besser nicht. Nee. Ja, auf jeden Fall war es sehr cool. Wie gesagt, das war ähm, Quest Room in Köln. Die haben, glaube ich, da mehrere Stationen in Köln. Und eins davon war eben ja. diese Sherlock-Geschichte. Und äh, auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Genau. Danach mhm. waren wir
1: Suppe essen. Das haben wir auch schon mal erzählt.
2: Ja, das wird den Paco freuen. Denn wir waren wieder bei unserem Lieblingsjapaner. Ähm, ich habe auch wieder nur das Gleiche bestellt. Ne? Aber es ist halt einfach so gut.
1: Ja. Ja. Die haben ja, ja auch irgendwie nur vier oder fünf Suppen. Und oh, eine Suppe muss ja sein.
2: Ja, verschiedene Rahmensuppen, ne?
1: Ja, aber ach, ich weiß nicht. Da, dadurch, dass wir mit Leuten unterwegs waren, die ich nicht kannte, habe ich mich ein bisschen zurückgehalten. Ich hätte mich eigentlich lieber mehr bestellt. Hätte es ruhig machen können. Ja, dann bin ich das da der Einzige mit 5, 6 Toppings und ihr jeder ja, nur und? eins. Und, und
2: ist doch egal. Und wir hatten noch,
1: noch Zeit ja, genug. Wir haben 7 bis 9 Uhr Zeit. Dann derjenige bin, der ja. da 5, 6 Toppings hat. Dann sind alle anderen scheißegal. so nach dem Motto, ja, du hast ja eh so viel, was ist denn das und was ist denn das? Und überleg mal, ich hatte vier Takoyaki. Wenn ja. alle drei von denen gefra gefragt hätten, ey, darf ich das mal probieren, hätte ich selber nur noch ein Takoyaki gehabt. Ja,
2: <lacht> aber das konnte, hättest du ja ausschließen aber, können. Als sich den erzählt habe, was das ja. ist, dass das Tintenfisch ist, genau. da waren ja eigentlich alle anderen ja auch schon wieder raus aus dem Rennen.
1: Und da... Das ist mir ein riesen steil vom Herz gefallen. <lacht> nee, ohne Witz. Ja, ja, alles, was ich hatte, waren diese vier Takoyaki zu der Suppe. Und da ja. war jeder einzelne ein Event. <lacht> ja, die waren noch gut. Wobei ich hatte diesmal in meiner Takoyaki einmal
2: ein etwas größeres Tintenfischstück. Da hat man schon gemerkt, dass es <lacht> Tintenfisch war. Allzu sehr püriert war es nicht. Aber
1: es war trotzdem oh. ausgesprochen lecker. Ich habe da immer so, ein, so eine Tentakel drin gehabt bisher. Ja? ja. Ich, mir ist es jetzt das aber erste Aber das, das finde ich auch okay. Eine kleine schleimige Suppe. ja, Sache. Ähm, ja. Äh, die Suppe an sich ja auch mega geil nur wie, wie gesagt die haben 4-5, ja. die unterscheiden sich jetzt auch nicht so stark voneinander es ist halt hm. die geilste Suppe der Welt und naja ja, ja eben ist es halt so Schön zu machen war wieder ja die war äh, auch wieder richtig Herausforderung mit, äh, mit mit Stäbchen und dann immer die Frage... Boah, diesmal ist mir
2: das echt gut gelungen. Ja. Also selbst den Mais und so habe ich echt gut mit Stäbchen essen können. Wenn das nicht so lange gedauert hätte, also so, ich hatte ausgesprochen viel Mais bei mir in der Suppe drin. Also wenn das nicht ja, so gedauert hätte, das, dann hätte ich mir das, das auch nicht so reingeschoben, sondern hätte ich langsam mit dem Stäbchen gegessen. Ich
1: hatte diese Suppe zwar bisher nur einmal, aber ich meine, bei mir Mal hatte ich da auch nicht so viel Mais drin. Ja. Ähm, ja. Ja, und das ist dann immer so, du willst, es den, willst den Leuten das zeigen, dass es eine geile Suppe ist, aber es ist schon ja. irgendwie eine gerechtfertigte Frage, wie soll ich die Suppe mit Stäbchen essen? Ja. Es, ist, es ist, also ich, ich musste mich auch wieder mega überwinden, das lag vielleicht auch daran, weil der Laden diesmal so rappelvoll war, wie wir ihn vorhin hier hatten und wir an der Scheibe mhm. gesessen haben zum ersten Mal, wo draußen <lacht> zur, auch, wo die, Tür, die Leute ja. draußen standen, darauf gewartet zur haben, Straße. dass drinnen Platz frei wird. Und dann ja. die Schale zu nehmen und wie so ein dreijähriges Kind dann so...
2: Vor allem, als wir so weit waren, war ja unser Tisch auch noch zusätzlich mit anderen Gästen be, äh, besetzt gewesen. Ne? Da ah, haben sich ja die drei Damen noch hingesetzt. Ah, das, das waren ja dann auch nochmal Leute, die direkt unmittelbar neben dir gesessen haben und dir dann noch beim Essen zugucken. Ja. Wo ich mich dann dabei ertappt habe, dass ich das bei denen auch gemacht ja. habe. Ich habe auch gedacht, ja guckst du mal, wie die das so essen. <lacht> und die waren da schmerzfrei. Also die ja. haben die Suppe, die, die Nudeln da so reingepfiffen mit den Stäbchen. Da hab ich gedacht, ey komm, dann ist doch egal, wie du hier futterst. Ist doch ich hatte aber auch äh, mega Kohle, muss ich sagen. Also,
1: ich hatte da relativ viel ausgeblendet. Ähm, die Mädels links neben mir hat mich nur einmal kurz optisch kategorisiert und ja. äh, dann ausgeblendet und auch akustisch komplett. Also, ich habe überhaupt nicht groß mitbekommen, worüber die geredet haben. Und auch so, mhm. sonst, ich hatte Hunger. Ich habe Stäbchen genommen und. <lacht> <lacht> und Rein damit. Ja. Das war auch so geil. Ja, schon sehr gut. Ich habe auch immer habe
2: auch überlegt, nimmst du mal was anderes, aber nee. Aber ich habe dann echt tatsächlich die Suppe wie immer und auch die Takoyaki genommen. und,
1: Aber wie die Male davor? Irgendwie fehlt was, wenn du danach nicht so ein dreckiges Gefühl hast, hab ich auch gesagt. Ja. Du musst, musst dich leider noch kurz einen Zwischenstopp einlegen.
2: <lacht> ja, der hat sich doch aber auch gelohnt, oder nicht?
1: Ja, wenn ich gewusst hätte, dass äh, das so lange dauert, hätte ich das ja. nicht gemacht. Ich dachte, das ist äh, hier wirklich wie in so einer äh, 0815 Eisdiele, wo vielleicht ja. zwei Leute an der Schlange vor mir sind, die schnell abgefertigt werden und ich dann dran bin. Aber ja. dass da wirklich so ja. lange die Leute anstehen und dass dann auch noch die Leute sich, also du, du, du stehst an. Dann bestellst du. Hm. Und dann stellst du dich hm. da in eine Ecke, wo die Leute warten, auf die bestellt haben. Aber da stehen hm. auch noch Leute, die ihr Zeug schon haben. Und da stehen alle es hm. da, steht alles voll. Und mich hat das dann letztendlich voll genervt.
2: Und da willst du mal sagen, worum es überhaupt geht? Ja, ich ach so, hab ich auch gar nicht. Kann. Das war so eine Waffe,
1: nee. Waffel, äh, Waffel, Waffel. Waffelhaus, ne? Wonder Waffel. Wonder Waffle, genau. Mir fiel das Wonder ja. nicht ein. Wonder Waffel. Ja, ihr habt davon vorher erzählt. Äh, ähm, Jens, ja, ich Jens hatte mich mit dem Argument, als er da rauskam, kam stank er voll noch fett. Das, da, da dachte ich alles klar, da will ich rein. <lacht> <lacht> Vor allem, wenn es nur um Waffeln geht, weil <lacht> da ja. so viel Fett ist. Äh, ja, und da kann man halt sich ähm, alles Mögliche auf Waffeln draufpacken lassen und noch eine Kugel Eis dazu. Und mit alles Mögliche ist halt so wirklich abgefahrenes Zeug wie Oreo, Eis und so ein Kram und äh ja, ihr sagt alle, ihr seid öfter in Köln, aber ich bin nur war, bin nicht so oft in Köln und habe nicht ja. so oft die Gelegenheit. Und generell, wenn mich dann sowas auch ab anspricht, dann bin ich der Meinung, also auch wenn ich gerade gegessen habe, ich bin nicht oft hier, ich gönn's mir jetzt. Heute ist mein Cheat Day. Mhm. Und aber ich, wie gesagt, ich dachte, ich gehe da rein, hole mir ein Ding für auf der Hand und wir gehen direkt weiter. So habe ich mir das vorgestellt. Ja. Ne? Dass wir da jetzt noch eine halbe oder dreiviertel Stunde in dem Laden da rumhängen, äh, da das und vor allem auch, was da für Leute dann noch mit da rumhängen. dann merkst du, okay, also ja. diese ganze Jugend hängt hier ab. wie sind früher saufen gegangen. <lacht> und die hauen sich hier eine Waffe um, äh, um halb zehn Uhr. Ist die Waffengrundlage. So. Ja. Aha. Aber also die Waffe <lacht> selber ja. war geil. Es ist irgendwie so eine Schokotraumwaffe mit ganz viel Schokolade. Also ich hatte wirklich ganz, einen ganzen Kinderriegel drin. Und einen halben ja. ähm, Kinder Maxi King, genau. Nicht Kinderpingui, sondern Maxi King war das. Der wurde also damit warst du
2: ja eigentlich schon am, am, am untersten Niveau quasi, was man so waffeltechnisch machen kann, ne? Ja. Also ja, es gibt ja noch ja. die Möglichkeit von Soßen, von Streuseln, von ja, ja, Eiscreme, ja, von Sahne.
0: Ja, ja, Also ja. es
2: gibt ja, gibt ja alles Mögliche, was du dann da. Eine breite da machen Palette, kannst. ja. Ja. Nee, und, und das, das Lustige war ja, als ihr bestellt und beziehungsweise eure Sachen bekommen habt und euch hingesetzt habt, hat keiner mehr in der Theke gestanden. Ne? Ja, genau. Also wenn wir dann reingekommen wär, da wären, dann wärt ihr sofort dran gewesen ja, Das eben. war schon ja, ein bisschen blöd.
1: Aber war trotzdem cool. Sie wären halt so ein Laden, wo jede Waffe, sowas sehe ich halt nicht häufig. Mhm. Wollte ich das mal ausprobieren
2: ja. ja, das hat man auch nicht überall. Also wie gesagt, ich bin ja damals schon da gewesen hier mit unserem Kumpel, hier unserem Game Gamescom-Kumpel mhm. und ähm, als ich damals mit ihm mit ihm da war, ähm, hatte hat ich auch an dem Abend gesagt, die haben gepolsterte Sitze und wenn du dich da reinsetzt, dann wandert ja. das Fett aus den Polstern dann in deine Klamotten und bleibt da auch für drei Wochen. Also das, deswegen habe ich mich auch gar nicht irgendwo hingesetzt gehabt, als ihr gegessen habt. Ja. Ich habe dann einfach ja. da irgendwie an den Rockern an da gestanden oder an dieser, an, diesem, an dieser Theke da oder am Fenster und ich dachte, wenn ihr dich jetzt hier hinsetzt, dann stinken deine ganzen Klamotten dann. Aber meine Klamotten haben so oder so schon gestunken, als wir da rausgegangen sind.
1: Ja, das, schon, ist das ist aber halt so, ne? ja. wenn du da schon mal drin warst, dann ist die Magie halt weg. Ne? Aber wenn du da noch nicht hm. drin warst und du hörst, da gibt es Waffeln in allen Variationen, dann willst du da rein.
2: <lacht> also ich würde da jetzt auch noch mal hingehen. Ich war nur so, so, so satt von unserem, ja, äh, von unserem Japaner. Das kommt auch natürlich
1: sein. auf die Situation an, ne? aber zu dem Zeitpunkt ja. waren wir schon eine Zeit lang unterwegs und ich war müde und wollte eigentlich auch nach Hause und habe ja. dann halt nicht gerechnet, dass das dann so lange dauert und, so. und so. Naja. Ja. Und wie Ach, gesagt, ich dachte, toll. ich könnte den auf dem Weg so auf der Hand essen, aber ja. äh, selbst wenn wir losgegangen wären, die hat also ich habe vorher im Internet nachgeguckt, ob es die auch für unterwegs gibt. Und da waren die in so einem mhm. Becher, da waren die wie so ein ähm, wie so ein Trichter, waren die da so reingedreht, sodass die nach oben ja. wie, halt wie so eine Waffe, wie so eine Eiswaffe. Wie so ein Krepp. Ja, 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 so eine Art kam die dann da nach oben aus und konnte man die super gut essen. Und in der Mitte war halt das, das ganze Innenleben so. ne Also ähm, ja. Und äh, so sah das auf der Internetseite aus. Aber als ich das bekommen habe, habe ich das wie in so einem in so einem döner Styropor. Ding bekommen zum Aufklappen <lacht> und man so brauchte ja. unbedingt Messer und Gabel, um das Ding zu essen, weil das ja, ja auch mit Soße so voll gesippt war. Du hättest ja. es gar nicht in die Finger nehmen können. So, ne? Naja, ja. äh, alles habe ich mir alles ein bisschen anders vorgestellt. Ich meine, war geil, aber jetzt für die Situation vorher wäre es vielleicht cool gewesen, wenn wir noch vorher irgendwie ja. Zeit zu viel gehabt hätten, dass man sich dann da irgendwie reinsetzt für eine Zeit und so. Und, ja, gut, okay. Wenn ja, das haben wir so überlegt, fällt, wollen wir ja machen,
2: ne? wenn wir dann nochmal ja. dahin fahren, dann ja, ähm, genau. gehen wir vorher in dieses Wonder Waffle. Genau. machen dann unsere, was weiß ich, Escape Room oder andere Geschichte, wenn wir dann nochmal in der Ecke sind.
1: Ja, wir haben ja auch diesmal und, zuerst Escape Room und dann Essen gewesen. Hatte ich auch so ein bisschen, äh, ja, im Nachhinein unberechtigt, aber so ein bisschen Sorge, weil ich mir dachte, ja, ohne was zu essen im Bauch, da krieg, kriegst du doch keine Rätsel gelöst. Und ja. so, alles
2: hat ja trotzdem geklappt irgendwie. Ja, ich hätte ja gern vorhin Bier im Bauch gehabt, ne, und, <lacht> und da war ich ja der Einzige, der mit dem Wunsch geäußert <lacht> hat. Nee, dann
1: hätte ich erst recht kein Rätsel gelöst bekommen. <lacht> dann
2: wäre es wahrscheinlich noch besser gegangen. Ja. Ja, keine Ahnung. Ja, wir haben ja jetzt festgestellt, in Aachen gibt es ein Escape Room thematisch zu Herr der Ringe. Mal sehen, wie das ist. Ja, der Paco hat das ja, ja schon mal erzählt
1: von einem äh, Escape Room zu Harry Potter, ne? Nee. Ja, irgend irgendwer hat das erzählt.
2: Harry Potter? Ja, einen es
1: es Escape Room. Wer auch immer das erzählt hat. Er hat mir. Er, ja. Ich weiß auch nicht, ob das hier im Podcast war. Irgendjemand hat mir mal erzählt, er war in einem Harry Potter Escape Room. Der hatte überhaupt keine Ahnung von Harry Potter, aber es hat trotzdem geklappt. Also. Dementsprechend frage ich mich, ich habe mir sowieso, wie du dazu geschrieben hast, ein Herr der Ringe äh, Escape Room, habe ich mich schon gefragt, ja, wie soll das denn gehen? Aber das wird wahrscheinlich nur thematisch grob daran angelehnt sein. Es wird wahrscheinlich auch Vorhängeschlösser haben und Zahlenschlösser und mhm. äh, so ein Kram, aber du musst jetzt nicht wissen, wer den siebten Ring der Menschen bekommen hat, äh, wer da der König war, wer seine mhm. Kinder waren und so ein Kram, das wirst du alles nicht ja. wissen müssen. So, ne? Ich glaube, du wirst nicht mal wissen müssen, wer Sauron ist oder Saruman oder Gandalf oder so ein Kram. Du wirst einfach, das wird einfach nur so wie so ein, äh, wahrscheinlich wie so der, das äh, Privatzimmer von äh, König Theoden sein oder so stelle ich mir das mhm. vor, mit so einem Bärenfellteppich und einem, vielleicht einem so einem Bett, mit ein rustikalem Bett. Da, da, da erwarte ich jetzt wahrscheinlich schon zu viel. Ja. <lacht> Erstmal abwarten. Aber ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf. Ich bin auch gespannt. Auf. Wir wollen vorher die Filme noch gucken, alle drei, und dann mal sehen, ob wir boah. das überhaupt brauchen dafür. Ey, ich habe die erst letzt, vorletztes Jahr gesehen. Bin trotzdem auch wieder überlegen, ob ich sie mir noch mal angucken soll. Jedes Mal, wenn ja, ich irgendwie also bei wir Nine wollen, Gang wir eben, äh, Herr, Herr der Ringe-Meme sehe oder so, denke ich mir, boah, ich hätte es mal wieder Bock. Ja. Ey.
2: Also wir wollen, wollen die mit der Truppe gucken, mit der wir jetzt auch da in Köln waren, also dann also. schließe ich einfach an. Du kommst einfach vorbei und dann gucken wir die zusammen. Also ich, ähm, ich kann dir verraten, wenn wir den zusammen gucken in der Konstellation, dann äh, wird das für den, für, für ihn, der noch mit uns in der Gruppe mit dabei war, das erste Mal werden. Also er ist ja nur so, ja. Eher so ein
1: Science-Fiction-Typ.
2: Ähm, ja, in erster Linie schon. Ich weiß nicht, warum er die nicht gesehen hat. Wir hatten uns da mal drüber unterhalten und ich war auch dann relativ geschockt, als er das da erzählt hatte. Aber, ähm, ja, keine Ahnung.
1: Also zu der damaligen Zeit haben nämlich sowas von weggeflasht und he heute kann man immer noch sagen, mhm. für die 20 Jahre, die sie auf dem Buckel haben, ey. Ich ja, mich schon echt klar.
2: Toll. Das ist allein die Musik schon. Ja. Also ich habe damals den ersten Film gesehen und habe dann, ähm, die ganzen Bücher gelesen, weil ich einfach wissen wollte, wie es weitergeht. Du musstest ja da immer wieder ein Jahr warten, bis der nächste Teil kam.
1: Ja, ja und so wie ja, so andere Leute so einen Star wars Hieper oder sowas kriegen, kriege ich immer so einen Herr der ringe hieper Ja. Zumindest was die Filme ist und ja nicht,
2: angeht. Ist ja auch nicht verkehrt.
1: Ja, aber man hat dann auch so ein bisschen Angst vor der Serie, die dann bald kommen soll. War bald ist gut, die irgendwann kommen soll. Ja,
2: die Erwartungen sind sehr hoch Ja, gesteckt, das ist ne? das Problem. Ja. Ja, 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 aber gut, das ist ja jetzt bei, bei Mandalorian so, ja auch ja, so gewesen. Ja,
1: genau, das, ich wollte gerade sagen, es ist nicht nur, dass die Erwartungen hoch sind, es kann auch mhm. sein, dass das Franchise zu Tode gemolken wird, wie bei Star Wars, Und davor habe ich auch Angst. Das ja, ist, das ist aber,
2: wird aber bei Mandalorian ist das, äh, ist das nicht der Fall. Also du hast nicht das Gefühl, dass es tot gemolken wird, sondern dass es das ein schöner, ein schönes Bonbon dazu ist.
1: Ja, aber wie oft hast du das? Das ist, äh, ich sehe Serien... Sehr, sehr kritisch in, in den letzten mm. Jahren, weil klar, es ist so irgendwie das Jahr, Jahrtausend, sag ich jetzt mal, der Serien, aber ähm, dadurch, dass so viel auf dem Markt kommt, gibt es halt auch viel Scheiße. Ich yeah. gucke ja, ist ja, ich gucke ja wirklich auch jetzt gerade im Urlaub viel auf Amazon Prime und Netflix, was ich noch so gucken könnte. Ich wollte ja gleich mm. noch von der Serie erzählen, die ich geguckt habe und nachdem die jetzt durch ist, ist gähnende Lehre. Deshalb mm. habe ich mich auch mal umgeguckt, was doch so demnächst. Alles kommen wird, aber da kommen wir gleich zu. Ja. ja. Äh, soll ich noch eben mein letztes Spiel <lacht> mein letztes Spiel abwatscheln? Dann habe ich das. Äh,
2: ja, dann schieß mal los. Ja. Äh, dann machen wir da auch einen Haken
1: dran. Ja, genau. Dann habe ich das nämlich. Ich habe da was gehört. Das ist, yeah, der ist, der ist, da. Da ist der Achim. Da kann er direkt mitreden. <lacht> Sehr geil.
3: Ja, ich weiß über alles Bescheid. Alles
1: klar. Worum geht's? Lehn dich zurück. Der Björn wollte sein mein, drittes, mein drittes und letztes Spiel, wo ich vorstehe. <lacht> <lacht> äh, ja, ich hatte gerade eben erzählt, dass ich zurzeit Urlaub habe und sich ständig drei Spiele meiner Playstation abwechseln. Äh, morgens Days gone, mittags Two-Point-Hospital und sobald die Sonne untergegangen ist, haue ich ganz gerne hand Showdown rein. Ähm, uh. Das gibt es schon länger für PC. Ein Jahr oder länger, ich weiß es nicht genau. Ist aber jetzt erst seit zwei Wochen oder so für Playstation raus. In der Beschreibung steht was, es mixt PvE- und PvP-Elemente miteinander. Es äh, sieht im eigentlichen Spiel dann so aus, dass sich ungefähr zwölf Spieler auf der Karte eintreffen, die relativ groß ist. Äh, und man auf dieser Karte nach einem Monster jagt, nach einem NPC-Monster, sage ich jetzt mal, oder KI-Monster. Man muss Hinweise suchen, drei Hinweise, die werden einem auf der Karte angezeigt. dann muss man da hingehen, den Hinweis ja. entschlüsseln. Und wenn man alle hin drei Hinweise hat, wird einem angezeigt, wo das Monster ist. Dann muss man zu dem Monster hingehen, das Monster killen, so eine Art Bosskampf, sich eine Trophäe des Monsters schnappen und das zum Ausgang bringen. Jederzeit kann es natürlich sein, dass man von anderen Spielern unterbrochen wird. Und das ist der PvP-Part. Und äh, wenn ihr mich fragt, diese ganze PvE-Geschichte ist nur Mittel zum Zweck, damit sich Spieler auf absolut kreative Art und Weise den Schädel einschießen können. <lacht> nee, das ist wirklich nur Fassade. Also so äh, ein Grund... Gran
2: Turismo, äh, Gran, äh, Grand Theft Auto. Ja, äh, nee, Prinzip. ja.
1: Also, es läuft eigentlich nur auf dem PvP-Kampf hinaus, sagen wir es mal so. Ja, äh, ja. Ich hatte schon echt viele Matches, wo das Monster überhaupt keine Rolle mehr spielte. Ähm, ja. Aber trotzdem, der Name Hunt trifft so geil auf dieses Spiel zu, weil es eine reinste Menschenjagd ist. Ich habe noch nie so krass Menschen gejagt und wurde auch noch nie so krass gejagt, weil es wirklich es ist so ein Setting halt vom, ähm, was ich, was auch noch nicht so, so äh, wie soll ich sagen, ausgefruchtet wurde. Das spielt irgendwie in Louisiana zu 1800. 50 oder so und ist so, alles was waffenmäßig ist, ist so westmäßig, also Colt und Repertiergewehre. Also so Südstaaten-Sumpf. Ja, genau, also mega viel Sumpfgebiet. Also, äh, düster. Yeah. Ja, auch kein, keine großen Maschinengewehre oder so. Nee, ne? das auch nicht. Du hast Colts, ähm, Repertiergewehre und ähm, alles so, das schießt alles mega langsam, ne? Und das ist auch das, was ich Sehr eben gut. bei Days Gone sagte, jeder Schuss ist Braucht mega Zeit, weil du nach jedem Schuss auch selbst bei einem Colt wieder den äh, Hahn spannst. Das dauert alles relativ lange, aber dafür sind die Schüsse auch sehr wirkungsvoll. Ähm, es ist nicht selten so, dass du selbst mit einem Colt einen mit einem Schuss erledigen kannst. Wenn du im Oberkörper irgendwo triffst oder so günstig triffst, am besten sogar noch Kopf, dann ist er sowieso weg. Aber. Ähm, verständlich, ja. Ist,
3: hm? Ich sag verständlich. So, ja, so nee, ich finde
1: das finde das Ja, ich finde das cool. Also es ist natürlich auch sehr frustrierend, wenn du so durch den Busch äh, wartest, so ganz langsam keinen Ton und dann bist du mit einem Schuss auf einmal weg. Das kann natürlich passieren. Andererseits habe ich auch schon im Busch gehockt und da krabbelte einer vor mir her und dann habe ich den schön genüsslich weggesniped und so. Also was heißt <lacht> snipe? Du hast dann halt ein Zielfernrohr drauf, aber meistens dann ein Schuss und dann dauert das Nachladen ewig lange, ne? also man, ich hatte da auch schon Matches, wo man dann nachher mit der Schaufel aufeinander da losgegangen ist, wo man sich dachte, scheiße, aber ich treffe diesen Wichser einfach nicht, ich hau jetzt mit der Schaufel drauf. Und das Nachladen, das dauert ja halt einfach so ewig, ne, du, jede Kugel drückt der eins in diesen Colt rein und, ähm, es gibt so eine Art äh, newbe -Tube, also newbe -Tube kennt ihr ja von Call of Duty, ist der Unterlauf-Granatwerfer, ja. den alle Anfänger ja. benutzen, wenn sie keine Kills machen können. Ja, äh, in so Hand, wie ich. Das in, macht in, Spaß. <lacht> ja, in Hand ist das Äquivalent dazu ein Colt, der ein Kettenmagazin hat, also ihr müsst euch das vorstellen, anstatt einer Trommel kommt da so eine kleine Kette raus, die sich einmal im Kreis dreht. Also die hat einfach 20 Schuss, die Pistole. Mhm. Und du kannst da noch einen Perk dazu nehmen, der nennt sich Fächern. Dann kannst du wie so ein Wild-West-Held schießen und mit deinem Hand den Hahn so nach hinten fächern, sodass du schneller schießen kannst. Das ist die einzige Möglichkeit in dem Spiel, relativ hohe äh, Schussfolge zu haben, indem du dann so pam-pam-pam-pam-pam-pam machst. Allerdings ist es mega ungenau und äh, ja, ich treffe da irgendwie mit nichts. Es gibt irgendwie ganz am Ende noch ein Maschinengewehr. Das habe ich bisher einmal, hat mich damit einer abgeknallt. Da hatte ich nämlich gedacht, er hätte dieses Fächern. Und dann habe ich in der Killcam gesehen, dass der ein Gewehr hatte. Das ist irgendwie ein Gewehr, was relativ automatisch, vollautomatisch schießen kann. Aber dafür musst du Rang 100 sein und ein anderes äh, Gewehr maximal aufgelevelt haben. Also das ist richtig schwer, da dran zu kommen. Und ab Level 100 ist es eigentlich so wie bei Call of Duty, dass man dann äh, wieder von vorne anfängt und einen Prestige-Rang freischaltet. Also eigentlich ja. Laufen mit dieser Waffe, sollte man damit nicht rumlaufen, aber der Typ bleibt halt einfach auf Rang 100 und knallt ja, damit die ganze Zeit. Wenn Leute es ab. Bock macht, ne? Naja, aber es ist halt irgendwie so, dass die Waffen, also ich, ich fühle mich mit nur einem Colt, sag ich jetzt mal, oder so einem Repetiergewehr, fühle ich mich nicht nackt, weil solange ich den Vorteil habe, den Gegner zuerst zu sehen, ist, ist das ein größerer Vorteil als jetzt äh, mehr Feuerkraft, sag ich jetzt mal. Ja, Klar, und, weil du äh, taktischer vorgehen kannst, ja. ja. Ein guter und du, Treffer du spielst schaltet den so krass aus. nach Geräuschen. Und, ach so, ich habe noch vergessen zu erwähnen: äh, Abgesehen von diesem Bossmonster ist die Karte komplett voll mit anderen Monstern. Also es gibt noch Zombies, ähm, Feuerzombies, die so explodieren, wenn sie sich dir nähern. Ähm, Ma nee, Fleischkopf heißt der. Das ist so ein riesiger, wulstiger Typ, der sich zwar langsam bewegt, aber der hat so kleine Maden, die er aussenden kann, die dich scouten können. Und wenn die, die Maden schreien, <lacht> dann kommt der zu dir gerannt. <lacht> ähm, dann gibt es noch einen gepanzerten, eine Schwarmmutter, das ist ein normaler Zombie, in dem ähm, so Monsterbienen ein Nest gebaut haben und die laufen dann rum und wenn die dich sehen, dann kommt so ein Schwarm auf dich zu, du musst dann die Schwarmmutter erledigen. Hunde gibt es, die sind ganz schlimm, weil die immer im Schwarm kommen. Und sobald die dich einmal beißen, blutest du, dann musst du dich erstmal verbinden, aber bevor du dich verbinden kannst, musst du den ganzen, das ganze Rudel erstmal ausschalten. Das ist auch extra noch so ein Ladebildschirm-Tipp. Es gibt ja immer einen Ladebildschirm so Tipps und da steht immer drin, wenn du auf einen Rudel triffst, äh, bevor du dich verbindest, lösche das ganze Rudel aus. Und äh, Das ist auch echt so. Also, du kannst dich nicht verbinden, während da noch andere Hunde sind. Und ja, man kann es alleine spielen, man kann es mit Leuten spielen. Ich habe es am Anfang erstmal nur alleine gespielt die ganze Zeit, was wirklich sehr schleichig und sneakig ist. Also, ich, also ein Match ist auf eine Stunde getimt, also du kannst maximal für dieses Monster jagen und Trophäe nach Hause bringen, dir eine Stunde Zeit nehmen. Ja. Und ähm, nicht nur ich, sondern auch andere Spieler nehmen sich gerne die komplette Stunde dafür. Also nur weil <lacht> auf der Karte gerade nichts mehr passiert, also da du keine Schüsse mehr hörst oder so, heißt es das nicht, dass da keine Gegner mehr sind. Die haben alle irgendwelche Hinterhalte gebaut. Manche jagen auch gar nicht die Trophäen, sondern warten am Ausgang auf dich du bekommst, wenn du eine Trophäe kriegst, für fünf Sekunden die Fähigkeit, äh, so eine Schattensicht zu machen und andere Gegner zu scouten und diese fünf Sekunden spare ich mir immer für den Ausgang auf, weil da schon Leute dann Minen gelegt haben und Stacheldraht fallen und so ein Kram und dir dann da einen Hinterhalt legen wollen. Andererseits ist es auch so, wenn du irgendwie noch das Monster sucht und jemand anders hat es schon gelegt und kommt mit der Trophäe dir entgegen, dann legst du natürlich auch einen Hinterhalt. Und es sind immer so diese äh, speziellen Features, die halt durch dieses, ähm, nicht PvP, sondern, wie ist das, wie ist das andere nochmal? PvE. PvE. PvE, genau, diese PvE-Elemente sind im Prinzip nur dafür da, um das PvP leichter zu machen. Wenn du zum Beispiel eine Trophäe hast, können alle anderen Spieler sehen, wo du bist. Ähm, was dann natürlich alle wieder irgendwie auf einen Punkt zuführt. Ne? Also es, die haben das schon so clever gemacht, dass es immer so Features gibt, die die Spieler auf einen, auf einen Punkt zulaufen lassen. Also normalen ja. Spielmodus. Man, man ist
3: gezwungen einfach auch äh, mit den anderen zu kämpfen, ja?
1: Ja, ja. Sich zumindest in das, in, in das gleiche Gebiet zu begeben, wo die sind. Und es ist mhm. auch so, wenn du in einem Gebiet bist, wo ein Hinweis ist, kannst du den Hinweis nicht extrahieren, solange noch ein anderer Spieler in der Nähe ist. Der ist dann gesperrt. Andererseits siehst du dann auch so, oh, hier ist irgendwo einer. <lacht> also ich hatte heute echt, ich habe da gerade einen Hinweis äh, extrahiert, habe ich allein gespielt, habe ich einen Hinweis so extrahiert und lauf... Ich, äh, Lauf noch nicht mal, sondern schleiche. Ich hatte eigentlich gar keinen Grund zu schleichen. Ich wollte einfach nur lautlos sein. Schleiche auf die andere Seite vom Zaun und höre auf einmal Schritte. Wie jemand anders zu diesem Hinweis <lacht> hinläuft. Das kann passieren, muss aber nicht. Es kann sein, dass Spieler den gleichen Hinweis haben. Äh, ist mir aber bisher so selten passiert, dass ich äh, stark davon ausgehe, dass auch Spieler unterschiedliche Hinweise haben können. Aber der ist zu meinem Hinweis gelaufen und hat aber gesehen, dass ich in der Nähe war, weil er den Hinweis nicht extrahieren konnte. Äh, und deshalb war der auch direkt auf äh, Alarm geschaltet und hat sich auch dann direkt zu mir umgedreht, aber ich habe zum, zum Glück meine Blitzbombe an den Kopf geworfen und konnte ihn dann mit zwei Callschüssen <lacht> erledigen, aber das hätte auch anders ausgehen können, ne? das ist, äh, jedes Mal Nervenkitzel und das macht echt Laune und es gibt Karten, die spielst du bei Tag, Karten, die spielst du bei Nacht und bei Mondlicht sieht das Spiel richtig cool aus, allerdings wenn du dir vor ein Snipergewehr eingesteckt hast, dann bringt das in der Nacht nicht viel, weil du kannst nicht weit ja. gucken. Ja, du siehst äh, ja nichts, kein Licht. Ja, genau. Da ah, gibt ja zum Glück noch Sekundärwaffen. Das ist in einem normalen Spielmodus ist es so, dass du dir am Anfang eine Waffe auswählst und die dann auch benutzt in dem Spiel. Du kannst höchstens andere Waffen von anderen Spielern rauben. Es gibt noch einen anderen Spielmodus, schnelles Spiel. Der geht nicht eine Stunde, sondern 15 Minuten und den spielt man auch nur alleine. Ähm, da müssen auch die Spieler Hinweise suchen, aber da äh, läuft das nicht auf einen Monster hinaus, sondern derjenige, der alle Hinweise am schnellsten sucht, das sind dann auch fünf Hinweise, der kriegt so, ein heil, so eine heil und der wird dann auch für alle angezeigt, dann treffen sich alle bei dem und versuchen den umzubringen und äh, sich diese Heilaura zu schnappen. Und das geht wesentlich schneller und das ist ein Spielmodus, wo du nackt startest und dir deine Waffen auf der Karte suchen musst. Und ich fände es eigentlich ganz schön, wenn es im normalen Modus auch so ist, äh, wenn es da Waffen gäbe. Es gibt dann nur so nahkampfhaft Schaufeln und, und, und drei mhm. So Mistgabeln und so ein Kram. Ja. Ich aber, fände es aber auch ganz gut, cool, wenn man abgesehen von Munition, man hat, man hat da nämlich keinen großen Grund zu looten. Ne? Also, wenn mhm. du jetzt zum Beispiel deine ähm, Heil-Items noch nicht verbraucht hast oder andere Items noch nicht verbraucht hast und auch noch keine Munition verschossen hast, dann hast du überhaupt keinen Grund, irgendwo looten zu gehen, weil es für ja. dich auch keinen Grund gibt irgendwas oder nichts zu finden gibt. Looten ist äh, dann interessant, wenn du schon ein bisschen gekämpft hast und dir langsam die Heil-Items ausgeben. Dann hast du nämlich die Möglichkeit, neue Heil-Items in Kisten zu finden. Okay. okay.
3: Ja gut, wenn das irgendwie Erfahrungsbonus oder irgendwas geben würde wenigstens,
1: ne? Nee, nee. Es gibt, wenn du andere Spieler ähm, äh, durchsuchst, tote Spieler durchsuchst, bekommst du Geld. Und es, ich habe bisher einmal, habe ich eine Kasse gefunden. Als ich die durchsucht habe, habe ich auch Geld bekommen. Es, gibt, es ist nämlich äh, so ein Spielfeature, dass es Permadeath gibt. Du oh. hast eine Spielfigur, mhm. ähm, die rüstest du aus mit, ähm, mit, mit Gewehr, Pistole und Werkzeug und Verbrauchsgegenständen, die kosten Ingame-Währung. Der Spielcharakter an sich nicht, aber die Verbrauchsgegenstände kosten, äh, zum Beispiel ein Gewehr kostet 20 Punkte, eine Pistole 15, eine Granate 20 und sowas. Mhm. Ähm, und wenn du stirbst, ist deine Spielfigur weg und die ganzen Items, die er mitgenommen hat, sind weg. Allerdings also ich habe 10.000 Punkte und es werden nicht weniger. Also es ist jetzt nicht so, als würde ich da irgendwie würden mir irgendwann mal die Spielfiguren ausgehen oder die äh, das Geld, um mir neue Gegenstände zu kaufen. Kriegst du sowieso, aber auch selbst wenn du kein Geld hättest, könntest du dir äh, nach jedem Match ein, äh, eine Spielfigur kostenlos kaufen. Da die ist dann aber halt zufällig gewürfelt. da musst du das Gewehr nehmen, dass die hat und die Pistole, dass, die die Figur hat und so. Ja gut, aber ja.
3: wenigstens kriegst du irgendwas.
1: Ja, aber wenn du es schaffst, am Leben zu bleiben, dann levelst du die Charaktere und kannst den Perks geben, bessere Fähigkeiten und die wachsen dir dann auch ans Herz. Ähm, wenn du mit dem Charakter, mit deiner Spielfigur Stufe 25 erreicht hast, kannst du die da aber auch in Ruhestand schicken, dann bekommst du auf deinem Profil Erfahrungspunkte äh, 100 Punkte für jedes Level, das deine Spielfigur hatte Und das habe ich anfangs gemacht, um schnell aufzuleveln und neue Waffen und Gadgets freizuschalten. Und jetzt habe ich mir jedes Mal, wenn ich irgendwie ein Spiel überlebe, dann behalte ich den Spiel Spielcharakter erstmal, Weil das ist jetzt einer, mit dem habe ich Perks. Und äh, den benutze ich dann irgendwann später nochmal. Ich habe gestern zum ersten Mal mit anderen Spielern gespielt. Irgendwie den ganzen Tag. Ich habe morgens um 10 angefangen und Bub war abends. Habe ich gar nicht gemerkt. Aber <lacht> War auch mal ganz interessant, mal mit so völlig fremden Leuten hier so ein Spiel zu spielen, wo man viel auf Team... Work aus ist und auch generell auch mal andere Taktiken zu erfahren. Zum Beispiel hatten wir da auch zwei relativ erfahrene Spieler mal, hatte ich gehabt, die äh, mir gezeigt haben, wie man so einen Endboss einfach mal one-hitted, was <lacht> schon okay. mega nützlich ist. Also man muss es schaffen, denen eine Haftgranate ins Gesicht zu werfen. Bei, es gibt insgesamt drei unterschiedliche Bosse. Bei einem ist es relativ einfach, weil der langsam ist. Das ist so ein fetter Botscher, also so ein Schlachter. Aber eins ist so eine Riesenspinne und das andere ist ein äh, geisterhafter Schlechter, der immer auftaucht und wieder verschwindet und wieder auftaucht und wieder verschwindet. Und bei der Spinne und dem Schlechter ist es relativ schwer, denen die Granate ins Gesicht zu werfen, außer man schafft es, sie vorher in eine Falle zu locken. Und äh, ja, das wusste ich vorher nicht. Ich habe da vorher immer dutzendweise Kugeln in die Viecher reingejagt. Und es ist halt auch immer so, wenn du mit diesen Bossen kämpfst, ne, da kann jederzeit einer von hinten kommen, weil du auf dich aufmerksam machst. Im Umkreis von 100 Metern hören die alle dein Geballer, das klingt manchmal wie Battlefield. Ohne Quatsch. Das sind zwölf Spieler mit so Büchsenpistolen und so K Kram. Ja, Aber um wenn die 100 Meter von dir wechseln, das klingt wie Battlefield. So als ob da eine, die Schlacht von Normandie abgehen würde. Ohne Quatsch. Ja. Aber es ist schon eine geile Geräuschkulisse. So ist halt auch im Spiel, wenn du an einem äh, Schwarm Krähen vorbeigehst, dann scheuchst du die auf. Das hören mhm. auch Spieler mit, äh, hunderte Meter weit und vor allem sehen Ach, die, krass. wo die Krähen hochgehen und ja. ähm, in die Richtung, in die sie fliegen, entgegengesetzt, aus der Richtung hast du sie aufgeschreckt. Also du kannst Ach, cool. schon richtig geil Spuren lesen äh, und das, deswegen finde ich, hat es den Namen Hand auch wirklich verdient. Das ist ein ja. schönes Menschenjagdspiel. Hängst <lacht> im Gebüsch mit deiner Einschussflinte und warst du bis einer vorbeikommen. Bam, Das ist auch so, ne. Du, da schießt einer auf dich und du kriegst nicht raus, woher. Du, wenn du das Mündungsfeuer nicht siehst, dann weißt du es einfach nicht. Ich habe gestern mit anderen Leuten gespielt, oh, ich, ich habe eine Kugel abgekriegt, scheiße, woher, ja, keine Ahnung. Du kriegst auch, <lacht> wenn du getroffen wirst, nicht so wie bei Call of Duty, irgendwie so eine Richtungsanzeige oder so. Der Schuss ja. kam jetzt von rechts oder was weiß ich. Du kannst allerhöchstens hören, wo der Schuss herkommt, ansonsten ja. hast du Pech gehabt. Ja, und wenn du Glück hast, nicht das Mündungsfeuer, sondern ähm hier so diese Rauchschwaden, jede Waffe hinterlässt yeah. einen krassen Rauch. Das siehst du dann auch, yeah. wenn jemand über einen Zaun oder hinter einer Tür hergeschossen hat, wie dann der Rauch dann da so krass Rauch rauszieht. Ach, cool. also, das ist schon echt cool gemacht. Aber es ist schon auch echt frustrierend, wenn ich zum Beispiel gestern mit einem Dreier Team hingen wir in, äh, in dem Sägewerk und hatten gerade einen Boss erledigt. Und wir wussten, dass draußen ist. Also du hast keine Ahnung, wo die sind. Und die andererseits wissen die auch nicht, wo wir da drin sind. Außer die hören uns natürlich. Ne? Wenn du kriegst, ja. dann kannst du nichts hören. Ja, was war das Ende vom Lied. Wir haben ein Fenster aufgemacht. Die schmeißen da eine Dynamitstange rein und haben uns alle drei mit einer Dynamitstange erledigt. Mhm. Boah, okay. das war so frustrierend. Das ist wirklich dumm, ne? Ja. ich meine, wenn einer noch am Leben gewesen wäre, hätte die anderen wiederbeleben können. Aber ja. waren alle drei tot. Und da habe ich dann auch mal... Zu, den, zu meinen beiden Teamkollegen gesagt, als wir schon im anderen Match waren, meinte ich zu dem so, ja, die haben doch jetzt eigentlich gar kein Feedback, dass sie uns getroffen haben. Es gibt rechts oben kein Kill, keine Kill-Anzeige, der hat den getötet ja. oder so. Du kriegst, alles, was du kriegst, ist ein Hitmarker. Hier dieses X auf deinem Fadenkreuz, wenn du jemanden triffst. Ja. Das ist das Einzige, was, was du bekommst. Aber nur weil er da jetzt die Dynamitstange reingeworfen hat und dieses, diesen Hitmarker bekommen hat, weißt du ja nicht, dass er alle drei von uns umgebracht hat. Deshalb kann es ja. sein, dass sie noch 15 Minuten um dieses Sägewerk rumgetigert sind und <lacht> sich gehofft haben, noch irgendwie eine andere gute Möglichkeit zu finden, äh, uns umzubringen. Ja. Aber rein logisch gesehen, sobald er den Hitmarker bekommen hat, bei einer Dynamitstange, also heißt es, ja. dass mindestens einer tot ist. Wenn mindestens einer von dreien tot ist, heißt das, jetzt ist es Zeit, die Bude zu stürmen, bevor der wiederbelebt wird normalerweise mhm. ne denk mal also ist so die würde ich würde ich jetzt machen ja, die ja, sie wussten dass ihr zu dritt ja seid äh, nein wussten sie nicht ja äh, dann wir hätten auch zu zweit sein können ja, ja. dann, dann natürlich erst recht ja, ja. ja. naja ich glaube dass wir zu zweit waren mindestens haben die schon bekommen weil wir irgendwie aus zwei verschiedenen ja. Fenstern mal rausgeballert haben aber es ist schon, weißt du, du bist auch echt so detektivmäßig unterwegs, so wie viele schießen da gerade. Okay, jetzt hat, hat da einer aufgehört zu schießen, jetzt ist ganz leise, okay, irgendeiner hat gewonnen. Ja. Oder ich habe halt auch schon mal, wo ich wusste, da ist ein Boss drin und ich höre halt an den Schüssen, okay, das ist einer, der gegen den kämpft, der hat immer geschossen, dann nachgeladen, dann wieder geschossen und nachgeladen. Und ich habe überlegt, gehst du jetzt hin und kämpfst du mit dem oder legst du ihn hier in den Hinterhalt? Er muss an mir vorbeikommen. Ich habe da eine Bärenfalle gelegt auf so einem schmalen Steg, aber den Steg hat er dann leider nicht genommen. Oh. Ja. Naja, egal. Es ist ein cooles Spiel. Ich habe jetzt heute, glaube ich, genug über Videospiele geredet. Ich habe aber noch eine <lacht> Serie, die ich empfehle. Serie ist auch noch. <lacht> was, was hast du Kann doch
2: der Achim jetzt mal ein nee, der Achim, der grätscht jetzt erst mal Ach, rein. Also, hast, du, ja. hast du irgendwas geguckt? Gibt gibt's das Neues?
3: Ähm, was Neues? Ähm, ich spiele momentan Shadow of the Colossus, weil es diesen Monat umsonst war bei PlayStation. Mhm. Ja. Ziemlich cooles Spiel. Zum ersten Mal? Ja, zum oder? ersten Mal. Na ja. Ich, ich habe viel davon gehört und Immer so ein bisschen drumherum getingelt, ist aber irgendwie dann nie gekauft und spiel jetzt mal. Ich finde es ganz gut, aber äh, irgendwie reißt es mich jetzt noch nicht so mit. Ich spiele jetzt momentan auch nur, äh, ja, weil es einfach kostenlos war, ne? Mhm. Das.
1: Jo. Ja. Äh, wie viele. Ist doch ein, ist so ein remake oder?
3: Ich hab, glaube ich, jetzt sieben Kolosse tot oder so. Mhm. Mhm. Ich hab, ja, glaub ich, viel kommt da, glaube ich, auch nicht mehr. Ja, ich hab, jetzt war ich bei so einer Wasserschlange. Mhm. Ja,
1: gut. Wie viele und welche da genau, bei mir ist es einfach schon zu lang her, ja. aber ähm, das ist das ja ein Remake, Remake, oder? Äh, ja, Remake, ja, ja, doch, Rem oder Remastered, Remastered, ich weiß nicht. Ja, also, es gab es gab's auf der sie, PS2, glaube ich, ne? Ja. Ich glaube auch, dann habe ich das auf der Playstation 3 gespielt und dann gibt es jetzt mhm. nochmal auf der Playstation 4. Ja, ja das, was so ich so gespielt habe, war auch. auch nicht, das, das war auch schon ein Remake.
3: Ja, ja. Es, es spielt sich halt nicht wie so ein neuer Titel, sondern irgendwie nee. schon wie, wie ein älterer Titel. Irgendwie hätte ich auch mehr erwartet, dass die Gegner irgendwie schwerer sind insgesamt und dass man da irgendwie viel krasser mit denen kämpfen muss und nicht nur klettern, paar Mal reinstechen und der Kampf ist vorbei.
1: Ja, es ist mehr so ein Rätsel, ne? wie komme ich da so hoch?
3: Ja, aber manchmal echt tingelst du um die rum und versuchst und machst und irgendwie kriegst du nur auf die Fresse.
1: Ja. Ja, das ja ich, hab, ich weiß auch, dass ich da bei einigen nicht direkt auf die Lösung gekommen bin, wie man da ist. Aber ich weiß ich weiß noch, irgendwie so ein Fliegender, der hat mich irgendwie genervt. Da muss ich irgendwie was mit dem Pferd machen.
3: Ach, der, 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 der Vogel über dem Wasser. Ja,
1: das kann auch sein. Das
3: habe ich sein. recht schnell rausgefunden, weil der auf mich zugeflogen ist und ich gesehen habe, oh, der lässt seine Flügel so weit unten und ich das Fell immer sehe und ich weiß, an das Fell musst du hm. irgendwie drankommen. Hm. Da war, da war <lacht> mir das eigentlich sehr schnell klar. Ich hatte bei dem Riesen den du unterm Tempel findest. Mhm. Da wusste ich nicht, wie ich gegen den ankommen sollte. Der hat dann immer geschlagen und gestampft. Da wusste ich absolut nicht, was ich machen sollte, bis dann der Hinweis kam, oh, versuch dich mal zu verstecken. Und dann, ja, 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 Und richtig. dann beugt dann der, guckt der, der sich runter die, und er hat, die... hat so einen langen Bart.
1: Ja, 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 ja genau. Der guckt <lacht> dann in die Löcher. rein. Ne?
3: <lacht> ja, finde ich schon sehr, sehr cool. So wie es gemacht, aber irgendwie, ja, es reißt mich jetzt nicht so ganz mit, aber es ist schon
1: ein cooles Spiel. Ja, es fehlt halt so ein bisschen, also so ein bisschen die Story, ne? wird am Anfang gesagt, hier deine Alte ist altes Koma, die wacht nur auf, wenn du die Kolosse tötest. Okay, dann bin ich mal los und dann erstmal nichts mehr so, ne? Ja, ja du, du, du kannst es auch Story,
3: einfach äh, alles skippen ohne Probleme und <lacht> einfach spielen, äh, funktioniert auch.
1: <lacht> okay, interessiert dich also nicht so. Es aber ganz nee, ehrlich, es hat aber irgendwie, irgendwie keine Story. Ja. Nee, ja, also, hast, du, hast du Mitleid mit den Kolossen, wenn du sie umbringst?
3: Ähm ich habe mich nach dem ersten Koloss zumindest gefragt, was ist das für ein schwarzes Zeug? Äh, und glaube <lacht> mittlerweile, dass das nicht unbedingt so toll ist, was ich für die Welt da
1: tue momentan. Ich glaube, das ist schon was recht Schlechtes. Ja, ich habe halt häufig irgendwie einen Podcast gehört, so, ja, ich wollte die nie umbringen, die haben mir nie was getan. Ich hatte immer so Mitleid, wenn ich. Ich denke mir so, hey, Also, <lacht> Bossgegner, die hauen doch nach einem, die sind netzen sind die nicht.
3: Ja, aber ich, ich glaube auch einfach, dass sie merken, so, der will mich umbringen. Ja. <lacht> der kleine Mann, ja. Deswegen, ich bin du? auf
1: das Ende gespannt.
3: Was dabei rumkommt. Aber ich glaube, dass ich mache mhm. schon etwas ziemlich Beschissenes <lacht> Sehr
1: egoistisches. Ähm, nee, ist eigentlich auch ein ganz cooles Spiel.
3: Ja, dafür, dass es jetzt momentan kostenlos ist bei der PS4. Ist auf jeden Fall nicht schlecht. Ähm, geguckt, ich habe Mr. Robot jetzt endlich zu Ende geguckt. Aha. Die vierte Staffel. Äh, und muss sagen, ich finde es großartig. <lacht> Echt? Ja, ich. Hab das von Anfang an gerne geguckt. Ähm, hab dann jetzt erst mitbekommen, dass die vierte Staffel draußen ist. Ich weiß gar nicht, wie lange die schon draußen ist. Das wurde mir jetzt erst bei Amazon angezeigt vor kurzem. Und hab mir die dann äh, auch relativ zügig reingezogen.
1: Und bin extrem zufrieden, wie die Serie mit der vierten Staffel endet. Aha. Ja. Ich habe nichts davon gesehen, aber vor ein paar Tagen meinte ein Kumpel noch zu mir, hätte mit äh, Mr. Robot angefangen und Fans total scheiße. <lacht> <lacht> Echt? Es ist halt... Ja
3: verwirrend. Es, das mhm. äh, fängt ja nicht so richtig klar an, hat auch am Anfang klar ein paar Schwächen, aber dann nimmt das einmal Fahrt auf und das, finde ich, zieht sich eigentlich bis zum Ende ziemlich durch. Weil das eine komplette Story ist, so wie bei Breaking Bad so ein bisschen. Ähm, man hat auf jeden Fall einen klaren Anfang und ein klares Ende. Und mhm. da wird man gut durchgeleitet, aber mit viel Verwirrung. Vor allem, weil, wenn man davor sitzt und es einfach nicht direkt versteht, was da gerade passiert ist und warum. Aber das wird nach mhm. und nach immer wieder alles aufgeklärt. Also ich saß zumindest nicht am Ende da und wusste nicht, wie irgendwas gelaufen ist. Das finde ich eigentlich auch ganz mhm. gut so, dass es am Ende aufgeklärt wird.
1: Ja, das finde ich schon. Ja, das finde ich, find
3: ich auch wichtig, dass man nicht da sitzt und sich denkt so, wie zur Hölle konnte der jetzt rauskommen? Oder wer wie konnte der und der sterben? Ja. Es ist aber schon, schon eine coole Serie. Werde ich mir wahrscheinlich irgendwann nochmal komplett angucken. Nochmal? Ja. Mhm. Ja, ich habe, glaube ich, die ersten zwei Staffeln zweimal gesehen, weil ich hatte die erste Staffel geguckt, dann kam die zweite raus, habe ich die zweite geguckt, dann kam die dritte raus und dann habe ich die erste Folge davon geguckt und kam nicht mehr so recht mit und habe mir dann daraufhin nochmal die erste und zweite Staffel angeguckt. Und jetzt mhm. bei der vierten war aber ähm, das Intro, der Recap war recht schön und recht lang und dadurch kam ich dann sehr gut in die vierte Staffel rein. Da wusste ich dann auch wieder, worum es ging, wo sie waren und alles. Ja. Das war von in der dritten Staffel am Anfang einfach nicht so. Deswegen also Mr.
1: Robot kann ja. ich echt nur empfehlen. Ja, aber ich fürchte, ich werde da trotzdem Bogen drum machen.
2: Ja, so geht es mir leider auch oft genug das damit ist, konfrontiert worden. Das ist furchtbar, aber man
1: guckt eine geile Serie, man findet die richtig geil und will die anderen Leuten äh, irgendwie nahe bringen... Weil man denkt, aber da, man da andere Leute ticken halt nicht so wie man selber. Ja. Das ist, ist so ja. traurig, ey. Das ist man denkt sich, man muss die Serie doch geil finden. Und dann guckt es im
3: Kumpel und sagt sich, ja, was ist denn daran besonders? Das ist mit mir Ach. mit Final Space so. Ich habe die ersten vier Folgen geguckt und ich habe hab keinen Bock mehr, das weiterzugucken. Ne? Das geht jetzt <lacht> so, ja, so <lacht> Das geht mir so auf den Keks, Ja, blöde Roboter mit seinem elenden Keks Und jedes Mal, dass er am Anfang irgendwo da im Weltraum ist und fast vor dem ist, ich denke, was
1: soll der ganze Müll? Ja, dann, dann solltest du ja. vielleicht die letzte Folge der ersten Staffel gucken. Ja, eben. Ja. <lacht> <lacht> Wenn der Roboter Unfassbar. so sehr nicht gefällt. Oh, das
3: sind die ersten Echt? vier Folgen. Nee, ich, ich habe keine Lust mehr. Oder nur die eine ah, Szene. Alter, das, Alter. Sind,
2: das sind zehn Folgen, die A, die A 20 Minuten gehen. Das kannst du dir wohl mal gönnen.
1: Ja, was? Oh Mann, Nein. ey. Ja, aber das, 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 zieht das mich gar ist gar das, ein, ein, was ne? ich eben meinte. Das denke ich mir auch bei so vielen, selbst kurzen Serien. So gebt euch das doch hier. Attack und Titan geht doch nur so kurz. Oder One Punch Man. Das sowas yeah. habt ihr noch nicht gesehen. Aber das, ja. ist halt nicht universell anwendbar. Ne? Deswegen gibt es ja so viele Serien und auch vor allem so viele Serien, die mir scheiße vollkommen vorkommen.
2: Ja. Weil es so viele Leute ja. gibt,
1: die diese Serien geil finden. Und ich mir denke, davon gibt es auch schon zehn Stück. In der
2: Art. Ja, aber es gibt halt auch Serien, die, gu die man gucken muss. Und gerade wenn man mit Final Space anfängt, <lacht> dann verstehe ich nicht, dass man da <lacht> wieder aufhört.
3: Das hat mich absolut nicht mitgerissen. So gar nicht.
2: Hat er den Sinn der Serie verstanden? Hat er nicht? <lacht> das gibt's doch gar nicht, echt. Es schockiert mich gerade sehr.
3: Ich gucke gerade bei Amazon. Ach, jetzt wird es mir angestellt. Äh, habe ich auch zu Ende geguckt. Die, die
2: wow, finale, dafür, die, dafür die bringst du Zeit auf, ja?
3: <lacht> ja, das, das finde ich aber auch lustig einfach.
2: Ja, das ist ja... Kannst ja mal gucken. Früher gab es mal sieben Tage, sieben Köpfe. Ja, weiß ich. Kannst ja mal schauen, ob es das irgendwo im Archiv gibt. Dann kannst du dir das noch mal reinziehen. Das hat das meine Mutter immer geguckt.
3: Das habe ich auch gerne mitgeguckt. Ja.
1: Hallo, liebe Liebende. <lacht>
3: Hohe Kasin raus
1: komme ich jetzt ins Fernsehen. Ja, das war die Wochenshow. Ach, war, ja,
3: ich verwechsel Ich war noch so klein. Und sie war, ja, um aber
1: sieben Tage, sieben Köpfe.
2: Das war doch das, wo die da im Halbkreis gesessen haben mit Rudi Carell und mhm. äh, Jochen Busse. Die Gabi Köster war doch mit dabei. Oh ja. Äh, wer war das denn noch? Der Bernhard Hohecker war doch auch mit
1: dabei. Ja. Äh, war das nicht immer ne. dieses äh, Hoeker? Äh, ver 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 ja. verwechsel das jetzt nicht mit... Boah, wie ja. hieß die? Scheiße, wo wir das mal waren jetzt. War Nein. Switch. Ja, nein, nee, nein. Switch. Hohe, Hohe, da war Hoheka, sie sind raus. Das ist schon klar. Aber Jens, wir waren doch auch mal bei eine Show Genial Daneben. Genial Daneben, genau. Das, ja, das, das verwechsel ich zumindest in meinem Kopf sehr schnell mit Sieben Tage, Sieben Köpfe. Und über wen ja, die haben waren wir mal zu unterschiedlichen mal... Über Pastefka haben wir geredet. War
3: der bei Sieben Tage, Sieben Köpfe? Ähm, nein. Oliver Welke war dabei. Ja, stimmt. Oliver Welke und, stimmt, Pastewka, und Pastewka. Pastewka
2: ja. war nur bei Wochenschau. Mhm. Ich meine auch. Da hat er den Brisco Schneider gemacht, ja, das ist richtig. Brisco, du den
3: Namen auch?
2: Ja, das vergisst <lacht> man nie.
3: <lacht> ja, ich fand ich fand's Und den, äh, ja.
2: <lacht> wie ist der andere noch?
1: Äh, Otmar Zittlau. Oh, ey, komm was? ich jetzt in Fernsehen. Da, ja, da, 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 das ist der, der, das ist aber, da ich auf den Namen, ich bin schon zehn Jahre nicht gekommen. Ja, doch, in ey. diesem Ach, Trainingsanzug. Ottmar Zittlau. <lacht>
2: Scheiße, dass man so eine Kacke nicht vergisst.
1: <lacht> das ist, wir, ja, sind, wir, sind, wir sind so alt, ey. Ja, leider. Das ist mir leider jetzt auch wieder schmerzlich bewusst. Als ich gestern mit den äh, Leuten Hand gespielt habe, fragt mich einer, wie alt ich bin. Also, ich habe aufgerundet, eine Woche habe ich gesagt, ich bin 35. Ach ja, das erklärt dein Aim. Boah. Das hat oh, mir so oh. weh getan, ey. <lacht> Auch, Eine Runde später lag er am Boden und ich habe das feindliche Team alleine fetch gemacht. Da habe ich gesagt, hier hast du deinen dein Aim vom 35-Jährigen. Yeah. So, oh, das hatte ich aber mitgenommen. Ich so, ja. 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 ja
3: wir werden, werden alle alt. Ich werde äh, nächsten Monat auch schon 30. Wow. Ja, 30, ey.
2: Oh Mann. Was soll ich denn dazu sagen?
3: Ja.
1: Nix. Ja. Habe ich nicht gehört, mein Hörgerät war aus. Tja, <lacht> ich musste
2: gerade Doppelherz nehmen.
1: <lacht> naja, wo, wo wir noch beim äh, Thema Serien sind, kann ich ja noch mal eben die Serie abwarten, die ich noch habe und zu meinem Thema überleiten, wenn ihr nichts dagegen habt. Ja, dann Was hast hast Ich gehört. würde gerne an. kurz ähm, über die Serie Altered Carbon, Altered, Alternd, wie auch immer man das Ach, ja. ausspricht, ja, reden. Netflix, ne? Richtig, ist jetzt nicht unbedingt neu, die erste Staffel kam vor zwei Jahren oder so und jetzt aktuell kam die neue, die zweite Staffel mit Anthony Mackie, also dem neuen Captain America und ähm, ich war ehrlich gesagt schon, hab die, die erste Staffel hat mich schon interessiert, aber ähm, irgendwie doch nie geguckt und jetzt als dann zweite Staffel mit Anthony Mackie angekündigt wurde, habe ich mir gedacht, komm, guckst die erste Staffel an und ähm, hat mich sehr begeistert die letzten zwei Folgen ich weiß gar nicht wie viele Folgen es gibt ich glaube zwölf oder zehn jedenfalls die letzten zwei Folgen haben es leider wieder so ein bisschen bisschen äh, absinken lassen zum Ende weil man hat am Anfang ganz stark gemerkt dass das eine Geschichte aus einem Buch ist weil du das Gefühl hast das ist so ein riesiges Universum äh, ich kann ja mal kurz erklären weiß wahrscheinlich sowieso jeder da geht es in der Serie darum dass die Menschheit die Möglichkeit entdeckt hat äh, das Bewusstsein ich nenne es jetzt mal per Computer Chip, also es ist kein richtiger Computer-Chip, aber man hat im Nacken dann so einen Chip und den kann man in einen anderen Körper einsetzen dann hast du dein Bewusstsein in dem Körper drin. Mhm. Ähm, und in der ähm, Protagonistenrolle ist ähm, Takeshi irgendwas, Kovac, genau, Take, Takeshi Kovac, ähm, der wieder resleeved wird nach 250 Jahren, Ach, quasi gut. in die Welt zurückgeholt wird und äh, dort ein Mordfall aufklären soll. Was auch halt ganz witzig ist, weil der Typ, der ermordet wurde, ist so ein Matt, ähm, also ein Typ, der weit über seine normale Lebensspanne, sage ich jetzt mal von 100 Jahren hinaus schon lebt ähm, und äh, halt die Möglichkeit hat, äh, hatte schon öfter hatte sein Bewusstsein weiter äh, zu transferieren, weil er halt so mega reich ist, ne? so ein riesiger Industriemogul. Und er, selbst der, das hat nicht jeder, aber selbst äh, der hat sogar die Möglichkeit, dass sein Bewusstsein irgendwie alle zwei Tage hochgeladen wird auf einem Server und wenn er umgebracht wird, wird sein Bewusstsein auf einen neuen Sleeve runtergeladen und er ist dann wieder da. Deswegen, er wurde schon mal umgebracht und dieses Backup-System wurde versucht zu hacken. Also ja. jemand hat versucht, ihn, wie sie sich so schön sagen, real zu töten. So nennt man das, wenn wirklich jemand wirklich tot ist. Wenn jemand... <lacht> erschossen wird und sein Sleeve im Nacken bleibt ganz, dann äh, spricht man nur, nur von organischen Schäden. Okay, äh, ja. Wenn er dann neu resleeved wird, wird derjenige dann wegen organischen Schle äh, Schäden äh, kann den anderen verklagen, so nach dem Motto. Ähm, ja, und äh, Takeshi Kovash wird dann halt in die Welt gerufen, um den Mord aufzuklären und wenn ich jetzt auch nur das Geringste über die zweite Staffel erzählen würde, würde ich die erste Staffel spoilern. Ähm, von daher kann ich da eigentlich nichts großartig sagen. Außer, dass mir in der zweiten Staffel es genau umgekehrt kam, das Ende hat, kam noch mal richtig geil. Also das Ende der zweiten Staffel ist genau das Gegenteil vom Ende der ersten Staffel. <lacht> äh, in der ersten Staffel hast du, wie gesagt, das Gefühl, dass es das ein Riesenuniversum ist. Also es spielt zwar, glaube ich, die erste Staffel auf der Erde, aber die Menschheit hat schon mehrere Planeten kolonisiert. Ja. Al schon allein deshalb, weil man ja das Bewusstsein quasi per intergalaktischem Internet versenden kann. Ne? Also du kannst Planeten besuchen, ohne da physisch hinzureisen, indem du einfach dein, äh, dein, dein Bewusstsein in einem Sleeve in den Planeten hochlädst. Und so kannst du halt auch Insta Interstellar reisen. Das ist eigentlich eine ganz coole Idee. Und äh, in der Serie, in der ersten Staffel, wird einem so viel zugeworfen, von dem man noch nicht weiß, was, also wie viel dahinter steckt, deswegen hat man das Gefühl, dass das ein Riesenuniversum ist. Und in den letzten zwei Folgen der ersten Staffel wird das Ganze wieder zurückkomprimiert. Und man hat das Gefühl, ach, so groß ist das Universum ja leider doch nicht. <lacht> Weil da doch irgendwie viel von einer Person die Fäden gezogen werden. Aber ist egal. Das, das zweite, die zweite Staffel ist richtig cool, auch mit den Schauspielern wieder. Und ganz anders als zum Beispiel The Witcher, ne? Du hast bei Alter, Altered Carbon oft das Gefühl, ich gucke hier gerade einen Kinofilm, so wie das gemacht ist. So von den Animationen, von dem Setbild her und einfach allem, dem Schnitt und so. Es ne? ist wirklich wirklich gut gemacht. Also gefällt mir richtig gut. In der ersten Staffel spielt die Hauptrolle noch einer, den ich vorher nicht kannte. Der hat, den habe ich vorher nur mal bei ähm, Suicide Squad gesehen, aber der hat mir in der ersten Staffel auch richtig gut gefallen. Und oh, der äh, ist ja in der
3: zweiten aber dann nicht mehr dabei.
1: Nein, nein, ist er nicht mehr dabei. Okay. Also das kann ich soweit schon mal sagen, weil, ähm, es in der Welt nicht nur um die, ähm, die, 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 diese Bewusstseinschips geht, sondern die Körper müssen ja auch irgendwo herkommen. Ja. Und die können auch eine Vorgeschichte haben. Und sowas war es zum Beispiel auch in der ersten Staffel. Aber da möchte ich jetzt noch nicht zu viel von erzählen. Okay. Es hat auf jeden Fall einen Grund, warum in der zweiten Staffel... Anthony Mackie mitspielt. Okay, ich wollte ich wollt nämlich gerade fragen,
3: was, was für Körper die da bekommen, ob die die sich auch einfach es, hochklonen können es, oder...
1: Ja, es gibt auch äh, geklonte. Also so kann es zum Beispiel sein, dass ein, so einer dieser Matt über Jahrhunderte hinweg immer gleich aussehen kann. Okay. Weil er sich seinen sein Originalkörper immer wieder äh, neu geklont hat. Okay. Das geht durchaus, ja. Aber der normale... Bürger hat diese Möglichkeit nicht. Der muss dann, das wird dann auch in der zweiten Staffel einmal thematisiert, dass man dann halt einen Sleeve von der Stange nehmen muss oder sich eventuell sogar auch nur einen leihen kann, wenn man gerade nicht die finanziellen Möglichkeiten hat, sich einen zu kaufen.
3: Kann man sich selbst welche machen, so, also so Kinder kriegen und so?
1: Ja ja, doch das geht noch.
3: Ah cool. Ja ja doch. Das Tötest du dann praktisch also dein Kind, um selbst weiterleben zu
1: können? So Ach so meinst du das? Nee, nee, das machen die nicht. Okay. Also, äh, die zeugen kein Kind, um sich dann da reinzuslieben, Das, also zumindest wurde das da noch nicht. Es wurde schon viel krasser Scheiß in der Serie gezeigt. Auch die Möglichkeiten, die damit äh, einhergehen, auch so was so halt, Prostitution und sowas alles angeht und so. Ne? Also man könnte ja zum Beispiel auch jetzt nicht nur dafür bezahlen, mit jemandem zu schlafen, sondern jemanden umzubringen. Und danach auch umzubringen, ja. Ja. Beispiel. Also ganz, ganz interessant. Also ich hab, muss, bin da gedanklich sehr oft äh, irgendwie abgeschwört wegen so moralischen Kram. So, ne? Wie weit kann man jetzt so wofür gehen und so? Aber da sollte, wenn man Bock hat, sollte man die Serie sich dann, dann selber das angucken. Ist das wie in diesem Nur,
3: Unsterblichkeitsfeld das, bei Rick and Morty, ja? Ja, fast. Wo, wo die Kinder sich dann die ganze Zeit da <lacht> umbringen sind. Ah,
1: da gibt es wirklich, ah Mann, dass du das jetzt sagst, da gibt es in der ersten Staffel wirklich eine geile Szene, die da nicht darauf anspielt, aber das ist schon nach... Ich, Mann, <lacht> wer Bock hat, soll sie sich angucken. Ist gut gemacht. Gefällt ja,
2: ich wollte die auch schon seit längerem mal angefangen haben. Aber dann äh, werde ich das jetzt mal tatsächlich mal also, versuchen
1: die, die ist so, auch so, so Blade Runner-mäßig. halt. Die spielt zwar auch manchmal tagsüber bei schönem Tageslicht und so, aber auch viel in düsteren Gassen und so an mir gefällt. Also bei Regen und. das ja, ist doch, gefällt mir gut. Also das ist eine geile science fiction äh. Geschichte. Ist das so ein,
2: so ein Setting, wie man es sich da bei Shadowrun zum Beispiel vorstellt, wie wir es damals gespielt ja, haben? Geht das in ja. die Richtung? Bei da weil weil, weil
1: Shadowrun, da denke ich mir halt immer, da das ist zwar auch sehr, ähm, ich weiß nicht, ob Cyberpunk, aber irgendein Punk ist es. Nur, dass da ja. halt auch Orks und Elfen und so rumlaufen. Ne? Das hast du da jetzt natürlich nicht. Aber es ist ja, schon, ja. es ist eine wirklich bunte Kultur da. Gerade ja. wenn zum Beispiel eine mexikanische Oma in gerade, weil es nicht anders geht, in den Sleeve eines Rockers gesteckt wird. So, ne? <lacht> ja. Ey, das ist so geil. Wie der Typ das auch wieder, Egal, ich will jetzt echt nicht so viel erzählen, aber das ist wirklich cool gemacht, Mann. Ich, ja, ich werde mir auf jeden ja, Fall, so wie, jeden der, Fall sehen. wie der Achim sich, äh, Mr. Robert, ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, die zwei Staffeln nochmal zu gucken, weil ich habe mhm. die so schnell durchgebinged und da hat man das Gefühl, irgendwie ist nur die Hälfte hängen geblieben. Ja. Ja,
2: ja, so geht's es wie mit Final Space, aber ich sag
1: nicht mehr... <lacht> Naja, und ähm, ja, ich fand die Serie halt so geil, hab die jetzt im Urlaub zu Ende geguckt und halt jetzt hab, jetzt hab ich nichts mehr, jetzt ist Ebbe und da hab ich einfach ja. mal geguckt, was so noch angekündigt ist in ja. nächster Zeit, da habe ich äh, ein paar interessante Sachen auf der Liste gefunden und ich meinte auch eben schon zumindest, ich werde nicht alles vorlesen, nur das, was ich so für hm, interessant finde, für meinen Geschmack äh, zutrifft, da haben wir zum Beispiel ähm, eine Serie namens Ghost in the Shell Ach, Kennen wir ja oh. alle schon. Hm? Wird neu gemacht. 2020 kommt die Serie. Ein genaues ähm, Datum gibt es noch nicht. Allerdings ein Trailer. Und hier in der Liste, wo ich es stehen habe, steht es als Anime drin. Anime-Serie. Yeah. Aber für mich ist das kein Anime. Das ist Animation. Also ich habe den Trailer gesehen. Das ist computeranimiert. Mhm. Das ist so mhm. wie.
2: Final Fantasy? Hm.
1: Meinst du jetzt Film? Der oder Film damals, genau. ja. ja. Ja, ja. Aber auch so, so wie Clone Wars oder so. Okay. Um, und Clone Wars würde man jetzt auch nicht als Zeichentrick da äh, bezeichnen, oder? Aber nur weil etwas so diese hey. großen kula augen hat, ist es Anime. Also ich... Toy Story. in Animation. Toy Story Ja, ist ja Toy Story, ja. ja. Auch Animation. Ja. Also wie gesagt, also ich reg mich hier einfach nur mal ein Wort auf in der Liste. Es ist halt das Anime und <lacht> für mich ist es Animation. Gerade du. Ja, weil äh. es mich halt so enttäuscht hat. Und ich dachte, geil, Ge Ghost in the Shell Anime, und dann gucke ich den Trailer und dann ist es so... Ist es kein Anime? So dieses richtig schlechte Animationskacke, ey.
2: Oh Gott, das ist ja schon leider sehr wertend.
1: Ja, ja. Und, ähm, Scheiße. Aber was ich auch auf der Liste gefunden habe, jetzt für dich vielleicht ganz interessant, vierte Staffel von Glow. Äh,
2: ja, ich muss die dritte noch gerade gu äh, gucken, Glow die habe ich noch nicht gesehen. Ladies äh, of
1: Wrestling, glaube ich.
2: Genau, das kommt auf Netflix. Wo kommt denn Ghost in the Shell? Auch Netflix. Auch Netflix. Okay. Netflix,
1: ich glaube im Moment, alles, ja. was ich in dieser Liste zumindest habe, ist Netflix, ja. Okay. Um, ja,
2: nee, Glow war echt. Äh, also ich habe die ersten beiden Staffeln geguckt, die waren halt, die erste war natürlich super, weil das Ganze so den Einstieg gefunden hat, die zweite ähm, hat da gut weitergemacht. Ich bin mal auf die dritte gespannt, aber cool, dass sie da trotzdem noch weitermachen. Ja. Das ist echt. Interessant, Und dann ja. kommt
1: eine Jurassic World Animationsserie. Aha, Stimmt, ich auch schon gehört. Kreta Serus oder so. Ich habe nur mal gelesen, dass es das inhaltlich wohl von einer Gruppe Jugendlicher handelt, die auf eine der Inseln irgendwie gestrandet sind, wo die Dinosaurier frei rumlaufen und die müssen dann ums Überleben kämpfen. Wie das eine ganze Staffel halt äh, befüttern ja. soll, weiß ich noch nicht, aber wer weiß vielleicht. Und darüber hinaus. Ja.
2: Ich Ach,
3: kann ich, kann ich mir schon vorstellen, aber ob das unbedingt gut wird, ist die andere Frage. Ja, genau.
2: Das ist lost mit, äh, mit Dinosaurier. <lacht> <Ja>. <lacht> äh,
1: dann eine, hier steht wieder Anime-Serie zu Pacific Rim fände ich auch auf jeden Fall interessant, mhm. weil ich mir diese Kaiju- und Jägerkämpfe im Anime-Stil sehr gut vorstellen kann. Wenn es auch wirklich ja. ein Anime ist und nicht animiert. Ähm, ja, ich habe es selber nie gesehen, aber vierte Staffel von Stranger Things, das ist ja bei vielen Leuten noch so ein Dauerbrenner. Ja. Dann habe ich gelesen von The Witcher, einer Anime-Serie. Ja. Nightmare okay. of the das Wolf. komplett aus. Und das soll bereits am 20. März kommen. Ach krass, In ein das paar paar ist ja auch schon Ach doch schon so Tage, ja. schon. Das ist cool. Und eine Sache habe ich noch, ähm, die habe ich auf einer anderen Liste da. Ach so, wir hatten es ja gerade eben. Einen Tag vorher, als, der Witcher, als die Witcher-Anime-Serie, am 19. März, kommt die Altered Carbon-Anime-Serie. Ein Spin-Off zu Altered Carbon namens Resleeved, wo ich natürlich sehr heiß da jetzt drauf bin. Ja, ja, kann man sich ja wahrscheinlich denken. Und worauf ich auch sehr heiß bin, das sehe ich jetzt noch mal gerade zufällig in der Liste, ich wollte es auch darüber reden, aber jetzt schon wieder vergessen. Am 31. März kommt, kommen alle zehn Staffeln von Naruto Shippuden Ach. Ach. nach Netflix. Und da freue ich mich drauf. Also, könnte, könnte man auch
3: noch mal gucken, ne? Ja, sehr wie gesagt, ich
1: hatte ja in einer der letzten Folge schon mal gesagt, ich habe es nie zu Ende geguckt und habe jetzt... Wieder angefangen, habe aber jetzt auch wieder aufgehört, weil ich gehört habe, es gibt es auf Netflix und ich warte, bis es auf Netflix kommt. ohne, Da kann ich das Intro überspringen. <lacht>
2: da bist du drei Tage erstmal nicht erreichbar.
1: Ja. Ich habe es, glaube ich, nie du zu Ende geguckt. Ja, ich ja eben auch nicht. Ich habe nur zu Ende Dann ich dir die Liste mit den Filler-Folgen, dann kannst du die aussparen und guckst dir nur die, die interessanten Folgen an.
3: <lacht> wie gesagt, ich habe die Bücher ja alle hier stehen.
1: Ach so, ja gut, gut. dann weiß du ja eh, wie es ausgeht. Ich,
3: ja, ich weiß auch, wie es ausgeht, aber äh, das zu sehen, glaube ich, wäre nochmal. Wäre doch mal was anderes.
1: Achso, und äh, was ich auch noch gehört habe, ist, was ich ganz furchtbar finde, es soll eine ähm, Real Realfilmserie von One Piece kommen. Ich weiß nicht, wer sich sowas ausdenkt. Ey, das ist, oh Gott. Das ist doch überhaupt nicht machbar.
3: Da wird das wieder das haben die aus? Äh,
1: haben die denn aus Death Note nicht gelernt? Ich meine, Death Note wäre noch. Äh, auf dem Papier fände ich das machbarer als One Piece. Aber Death Note haben sie schon verkackt. Wie, wie, mhm. sollen, wie wollen die einen Gummimenschen darstellen? Wie soll das gehen? Wie sollen die dem seine Angriffe vernünftig darstellen? Der flitscht seinen Arm wie ein Gummiband. War das, das nicht damals bei Street Fighter auch so? Haben sie was, auch einen Realfilm was, gemacht. Ja. ja, konnte der seine Arme da strecken, der Dalsim? Das
2: war doch der, wie hieß er denn? Die... Dalzim. Dalzim, genau. Der konnte das doch auch mit Füßen, yeah. mit den Beinen Ja, aber doch nicht im Film,
1: oder? <lacht> Ja, bestimmt. Nee, der konnte Feuer spucken. Das ist, das ist, so viel gebe ich dem noch. Aber dass er seine Arbeit gemacht hat. Das war ein trash -Film. Das Film. Aber das hätte ihm, glaube ich, wenn er das hätte machen können, hätte es, glaube ich, dann jetzt nicht mal zum Trashfilm gereicht. Da
2: bin ich nur der Meinung, weil ich jetzt gerade auch so diese, diese Jackie ja. Chan äh, nee, Street Fighter-Parodie im Kopf habe. Es
1: gibt, äh, was, was ich noch so einigermaßen gelten lasse, ist bei Fantastic Four, der Reed Richards, dass der so ein bisschen gummimäßig schon mal drauf gewesen ist. Aber er, er ja. benutzt seine Gummifähigkeit nicht so wie Ruffy. Ruffy benutzt sie auf eine ganz andere Art und Weise. Der bläht sich auf, um Kanonenkugel <lacht> abzuwehren. Ja. ja, okay, gut. Ja. Und, was ich auch noch gehört habe... ist hab, ja auch eine... die Frage,
3: zu welcher Zeit es dann noch spielt, ne?
1: Je nachdem, ja, wie krass die du... anderen
3: auch noch drauf sind.
1: Das ist das ist ganz am Anfang noch so hier mit vier, fünf Crewmitgliedern. Das, da wird es keinen Brook geben. Und wahrscheinlich... Okay. Äh, Sanji, nicht mal eine... Sanji
3: hat noch nicht seinen Feuerfuß.
1: <lacht> nee, es wird wahrscheinlich nur äh, Sanji, Zoro, Nami, ja. Lysop und Ruffy sein. Aber ehrlich, wie willst du auch einen Chopper? Willst du den die ganze Zeit animieren und so? Und es wird halt auch einfach zu komplex. Überleg mal, was wie viele Charaktere es da mittlerweile gibt. Die du ja alle gar nicht. Ist ja egal. Also ich schlage die Hände über den Kopf zusammen, kann ich nicht nachvollziehen. Äh, was noch ein bisschen nach, mehr nachzuvollziehen ist, ist ähm, The Last of Us soll auch eine Serie kommen. Oh. Von HBO, HBO.
3: Okay, das macht auch mehr Sinn. Oh, das.
1: Und ja. von den Machern von Tschernobyl.
3: Das habe ich auch nicht geguckt, ne?
1: Das, oh. ja, kannst du bitte
2: wieder gehen, Achim. Ich,
1: ich hab's auch nicht geguckt, aber auch an der Ermangelung von Möglichkeiten. Ich habe halt kein Sky-Gedönse. -Gedöns
3: ja, es
2: gibt oh. doch einen, einen Probemonat bei Sky-Tickets. Ja, ich mache doch nicht. Die Serie hast du an einem Tag durch, das sind vier Episoden. Ich habe
3: es also noch nicht geguckt, weil äh, ich habe schon Interesse dran, ja, aber ich habe es halt auch noch nicht gesehen bei Netflix oder Amazon, weil ich auch nicht richtig mhm. nachgeguckt habe und jetzt ja dann höre, dass es das echt nur auf Sky dann gibt. Kann das sein?
2: Das hm, ist, äh, ist glaube ich, von HBO und ich glaube Sky exklusiv. Ja. Weiß nicht, ob das irgendwann im Fernsehen kommen wird, so ähnlich wie äh, Game of Thrones, ich dass wollt, das nach einem Jahr
1: kommt. Äh, so, ja, Keine stimmt. Ahnung. Game of Thrones gab es im Fernsehen, ja, hast du recht. Ich wollte gerade ja, Game of Thrones als Paradebeispiel bringen und dann sagst du, das ist deutlich zeitversetzt.
2: Ja. ja, ist deutlich zeitversetzt, aber. Oh. Hm. Wie gesagt, es gibt einen Probemonat, also einfach mal ausprobieren. Und dann auch Game of Thrones alles nachholen, wenn ihr schon mal dabei seid. Also Game ja, of Thrones ist nicht ja nee,
1: Game of Thrones würde ich ja sogar wirklich langsam auch gerne mal gucken.
2: Und ja, mach das. Ja. Jetzt ist das. Ja, ja ist ja durch.
1: Ich ja, Sky-Ticket, ah. Probe ah. am Monat. da hast du jetzt
2: Urlaub. Hast du noch eine Woche, oder?
1: Aber ich mache mir kein Probeabo, um alles rauszufruchten und kündige das danach wieder, ey. Das macht ein Kumpel von, von, von mir mit Audible ja, auch. so, ein bisschen, ein bisschen ja, schmutzig schon, muss man schon mal sein. <lacht> ja, schmutzig. Der hat, glaube ich, schon seinen dritten oder vierten Probeabo da. Mit ja, den anderen unterschiedlichen... E der hat mir aber letztens ein Hörbuch geschenkt über Bitcoins. Ich habe keine Lust, mir das anzuhören. <lacht> das geht zehn Stunden oder so. Ein Thema, das mich überhaupt nicht interessiert.
3: Ja, okay, wenn es dich ja. nicht interessiert, ist das schon scheiße. Aber ansonsten sind Hörbücher eigentlich ziemlich cool. Ja,
1: ja der kann das halt. Du kannst, wenn du da Probeabo machst, kannst du eins kostenlos hören und eins kostenlos verschenken. Und der hat mir das halt halt kostenlos verschenkt. Also nicht, dass er dafür Geld ausgegeben hätte. Dann hätte ich dich auf jeden Fall Ja. <lacht> <lacht> Ja gut, äh, jedenfalls, also das war zumindest aus einer Liste. Es kann natürlich noch sein, dass es noch Serien gibt, die da in der Liste nicht drin waren. Zum Beispiel habe ich eigentlich gedacht, dass die zweite Staffel von The Witcher zum Beispiel 2020 auch kommen soll. Oder das stand jetzt zum Beispiel in der Liste nicht drin.
0: Äh,
2: oh, wie war das denn? Also wenn, dann kommt sie ja Ende des Jahres. Aber ich bin mir gar nicht, gar nicht so sicher. Was auf jeden Fall noch dieses Jahr kommen wird, ist die zweite Staffel Mandalorian. Die ist definitiv schon angekündigt. Für Herbst sogar schon.
1: Was hast das, die so schnell? Aber gut, die müssen halt auch liefern, ne? Wegen Disney Plus.
2: Ja, müssen es auch. Deswegen, die bieten ja jetzt momentan auch, wenn du einen Früh-, Frühbucherrabatt an, wenn du jetzt noch vor Veröffentlichung, also 23. März fängt Disney Plus an, wenn du vorher dieses Abo noch eingehst, dann kannst du für 60 Euro ein Jahr lang gucken.
3: Ja, habe ich schon gemacht. Ich habe euch ja gefragt. <lacht> so in der Gruppe.
1: <lacht> ja, ja. Völlig legal. Ja, ich ich, 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 ich wollte gerade sagen, ja, ich werde auch Disney Plus, aber sorry, ich mache, ich äh, teile mir keine Accounts <lacht> mit irgendwelchen Leuten oder so. Das geht ja, nicht. so geht es mir leider auch. Das, das mache ich echt nicht gerne. Nee.
3: Ich, ich habe den jetzt schon, äh, auch mit ist Freunden, gemeint, da Freunden teilen wir uns den, weil ja, gut, vier, ja vier Geräte hat. und zehn Accounts, die man da machen kann, das ist ja gerade dafür ausgelegt, äh, das mit anderen zu machen.
2: Ja, ist ja mit der Familie, ne? <lacht>
3: Das, steht das in den AGBs drin? Keine Ahnung. Ich, ich meine, ich mein, äh, sowas steht da nicht drin. Und darfst deine Daten teilen, mit wem du willst. Na
2: gut. Ja, Ja, ich bin noch, noch am überlegen, ob ich es vielleicht mache. Ja, ah, für den Preis. Könnt ihr ja Clone Wars und äh, Star Wars Rebels auch noch mal
3: nachholen? Für den Preis. Es lohnt sich. Weil das ist halt
1: ja. etwas, wo ich mir sicher bin, dass ich über den Probemonat hinaus das auf jeden Fall noch weiter nutzen werde. Ja. Echt ja wegen dem ganzen Marvel-Kram, der dann auch, also ja. serientechnisch, der da kommt. Es ist wirklich blöd gemacht, echt von Disney und Marvel, dass äh, die so diese Serienoffensive fahren. Aber wer mhm. weiß, wenn es wirklich auch Spaß macht, die Serien zu gucken, dann ist es ja durchaus eine Win-Win-Situation. Ja. Nur ich bin, ich ähm, also auf, ähm, ja, Falcon and the Winter Soldier freue ich mich echt tierisch, aber bei Wonder Vision weiß ich noch nicht so genau, weil da habe ich das Gefühl, das könnten Geschichten sein, die nicht unbedingt. Also da sagt man ja, das da wäre es besser, die Serie zu gucken, bevor man Doctor Strange 2 sich im Kino anguckt, weil das irgendwie hm. da reinmündet. Aber hm. ich glaube, das könnte leeres Geschwafel sein. Ähm, dass das, was in Wonder Vision vorkommt, nicht so so gehaltvoll ist, so, weißt du? Man hat ja, ja schon gesehen, dass das irgendwie, dass sie mit Vision in unterschiedlichen Zeitepochen und irgendwie in so Fernseh-Sitcoms und so, und dann gibt es ja die Theorien, dass das alles nur ausgedacht ist von ihr, sie mit ihrer Fähigkeit hat, die Möglichkeit hat, da Multiversen zu erschaffen und dass das dann mhm. in Doctor Strange in the Multiverse of Madness mündet, weil okay, ähm, hm. Wanda da die äh, Multiversen erschaffen hat und einige Leute haben auch die Vermutung, dass Wanda eventuell die nächste Bösewichtin sein könnte, weil sie am Tod von Vision zerbricht und ja. äh, sich gegen die Avengers stellt. Aber ganz im Ernst, im Moment also fühle ich fühl mich gerade echt so, als hätte hätte ich einen Entzug von Marvel-Filmen hinter mir. Äh, es ist irgendwie komplett, nicht komplett, aber stark aus dem Alltag wieder entfleucht, so wie ja. Avengers irgendwie ein, zwei Jahre lang sehr viel in den Medien dominiert hat, ist es jetzt erstmal wieder stark abgeebbt mhm. und es ist jetzt so, taucht jetzt so wieder so ein bisschen auf durch die ganzen Trailer von ähm, Black Widow, aber wenn man die Trailer dann wieder guckt, dann hat man wieder das Gefühl, sie fangen so ein bisschen wieder mit Captain America 1 an, also so ein Eher runtergebrochener Film, so eine Art Origin-Geschichte, die ja. auf der Erde spielt. Das ist ja jetzt auch schon mal erstmal eine Besonderheit bei Marvel-Filmen, dass äh, ein Film erstmal nur auf der Erde spielt und so klein gebrochen ist. So halt. Ne? Die hat halt irgendwie so ihre kleine Familie, die sie vor den Avengers hatte. Und ich hoffe ja, dass das dann alles irgendwann in äh, Budapest, Bukarest oder wo auch immer dann endet und man endlich erfährt, was da passiert ist. Aber es ist, wie gesagt, so ein kleiner, runtergebrochener Film. Die Eternals wird ja dann wieder ganz anders. Da bin ich mal auf die ersten Trailer gespannt. Ich glaube, da kommt dann wieder so ein Endgame-Feeling auf. Wenn, wenn Wann soll das alles kommen? Also, also, Eternals soll dieses Jahr noch kommen, aber ja. das. Und, und die Serien kommen auch Ende des Jahres, glaube ich. Also, es okay. ist noch okay. alles so noch ein weiterer Ferner.
2: Eine ziemliche Durchstrecke gerade, ne? Also man hat so das Gefühl, nach Endgame war so, kam so, so ein tiefes Loch. Ja.
1: Was auch Spider-Man nicht so ganz ich hüllen konnte. Was nicht, Ich habe mir Spider-Man geholt und bisher noch nicht einmal geguckt. Echt also, nicht? ich habe ein Kino ja gesehen mit dir, aber zu ja. Hause. Ja. ey. Ich habe Angst vor diesen teenager so. ja. Die szenen Ich will so eine Action-Edition, äh, so ein äh, ja, ja. Action-Cut, wo nur die Action-Szenen drin sind. Ich habe auch keine Lust, ja, dann immer stimmt. vorzuspielen. Ich esse ja dann meistens habe ich fettere Finger, hat mir alles schon das Thema. Naja. <lacht> okay. Aber Marvel wird wiederkommen, da brauchen wir keine Zweifel haben. Ja, hoffentlich. Ja, also irgendwie
2: ist man es ja schon gewohnt, ne?
1: Ja, aber man, ich bin trotzdem gespannt, wie sie jetzt Thanos über, überbieten wollen. Ich meine, man mhm. hat ja schon gesehen, dass Wanda eigentlich äh, stärker ist als Thanos, aber ähm, sie muss ja irgendwas, also es muss ja irgendwas Gefährlicheres geben als Schnips halbe Existenz ist weg. <lacht> ja, klar. Schnipps die ganze Existenz genau, ist weg. Ja. Obwohl, das hat Thanos, damit, damit hat Thanos im Endgame ja auch schon gedroht.
3: Hätte das mal durchgezogen, ne? wäre mal was Neues gewesen. Wollte,
1: wollte ja, er, wollte ja. er ja. Aber man hat ihn ja gehindert. So gemein. Mit äh, einem eigenen Schnipser. Ach so geil, dafür muss ich auch mal wieder gucken. Ey. Nicht als ob ich den nicht schon oft genug gesehen hätte, aber... Ja, müsste man eigentlich nochmal machen, ne?
3: Ich habe ihn tatsächlich nur einmal gesehen im Kino... Und irgendwie habe ich zumindest kein Interesse daran, ihn nochmal zu gucken. Weil ich weiß nicht, ob ich schon mal darüber geredet habe, aber diese Avengers-Filme, es ist mir einfach zu viel. Es äh,
1: von der Menge der Filme her oder der Menge der Action?
3: Von der Menge der Helden. Ach, der Helden. Ich, ich habe es ich lieber, wenn einzelne Helden sich mehr einfach auf die fokussiert wird und die mehr zeigen können, was sie drauf haben, was für Schwierigkeiten sie haben. Und bei Avengers ist irgendwie immer so: Ja, hast so, du da mal ein bisschen, da ein bisschen Hulk, da ein bisschen spider da das hast du mal Iron Man, dann Doctor Strange, der nickt dir komisch zu und dann ist er aber auch schon wieder weg. <lacht> Das, ist, also, das nervt ähm, mich einfach. Also, so hast ein du ein Steckchen. Problem mit den
1: Ensemble-Filmen und die ein, an, einzelnen Filme sind okay? Also, jetzt zum Beispiel so ein Captain America 1, 2 oder 3 ist okay. Ich finde die einzelnen Avengers Filme wirklich gut. Es gibt no, auch
3: okay. bessere und schlechtere, klar, äh, von den Geschichten mancher her, aber äh, ich finde sie besser als die Avengers-Filme. Ich finde ja, die ich find ersten ich, noch irgendwo echt gut, aber danach boah, nimmt das bei mir wirklich auch
1: ich habe die Meinung auch äh, oft gehört, was die Comics anbelangt, dass einzelne, Com also die Einzelgeschichten-Comics äh, immer besser funktionieren als äh, hier diese Assemble-Comics. Also zum Beispiel, ein Batman-Comic verkauft sich besser als ein Justice League-Comic. Ja. Ähm, dann habe ich gehört, dass es wohl sogar noch mal so ist, dass sich Batman-Comics besser verkaufen, wenn Batman wirklich ganz alleine agiert und ohne Robin und ohne Oracle und so ein Kram. Das kann ich
2: aber sehr gut nachvollziehen. Ja, irgendwie also bei Batman finde ich das auch. Gerade Batman ist so ein Charakter, der immer für sich alleine gestanden hat. Also so, man hat ja schon Bauchschmerzen bei den Filmen gehabt, wo Robin mit aufgetaucht ist, wo man gedacht hat, ja, muss das jetzt unbedingt ja. sein? Oder es an, angedeutet wurde oder was weiß ich. Robin ist Und, auch
1: irgendwie so ein Strumpfhosentyp. Ne? Batman ja. hatte auch mal eine Zeit lang Strumpfhosen an, aber der, <lacht> der muss die nicht anhaben. Aber bei, bei einem Robin hat man irgendwie das Gefühl, dem, der muss Strumpfhosen anhaben.
2: Ja, und Batman ist auch nicht so ein Sidekick-Charakter, äh, beziehungsweise einer, der einen Sidekick braucht. Ja. Also Batman ist halt immer so dieser ja. äh, Alleingänger gewesen, aufgrund auf seine, auf seiner Vergangenheit und was weiß ich. Also ich habe schon also, sehr
1: viele äh, Zeichen von der Animated Series äh, gesehen und auch mh. so... Ähm, ich ich gucke hier so einen YouTube-Channel, der einen Comics vorliest. Ähm, ist ein bisschen <lacht> billig, aber es ist, ist cool halt. Und, und da so oft Batman-Geschichten, wo er irgendwie am Boden ist und dann kommen seine Freunde an und jetzt, lass dir doch mal helfen, Batman. Ach, <lacht> ich weiß ja, doch, im nee. Team bist du viel stärker. Und hier in dem Justice League-Film ist das doch auch so. Und Na ja. ja, das ist aber, das ist wie mit der Zeichentrickserie. Da hat man das Gefühl, das ist irgendwie für Kinder geschrieben. Eigentlich ist Batman so der düstere
2: Typ und das ist halt. Der ist halt immer so der Alleingänger.
3: Ja, ja das ist auf jeden Fall, wie gesagt, mein Problem so mit den Avengers und Marvel-Filmen.
2: Naja, du hast sowieso grundsätzlich Probleme mit Serien <lacht> und Filmen, die keiner nachvollziehen kann. Vor Insofern.
1: Naja, <lacht> Probleme. Vor allem habe ich beim äh, Achim immer so das Gefühl, dass du ähm, immer so persönlich beleidigt bist von den Sachen, die, Was? die, die dir nicht so nicht auf dich zugeschnitten sind. Zum Beispiel bei den Pokémon. Hast du, hast, meinst oh. du, irgendwie, du fühlst dich irgendwie so äh, ähm, Es hat mich so genervt. verarscht von den von den Machern. Und es äh, war auch irgendwie jetzt ja. bei einem
3: Ja, bei, einem weil, weil, weil man Film. ankündigt, äh, man macht das für die Fans und dann äh, ja, ist es halt einfach nicht für die Fans. Wo ich mich halt auch irgendwie dazu zähle, ne?
1: Ja, aber es war noch, war noch ein anderes Beispiel, das mir jetzt nicht einfällt. <lacht> Was ist Film, eine Serie? <lacht> war, kam nach Pokémon war das. Hast du das meinem in einem Podcast ah, erzählt, oder ja. was? <lacht> was auch so... Naja, egal. Ist jetzt blöd, dass ich das nicht benennen kann.
3: Ich weiß, ich, ich, ich habe ich, ich hab schon mal öfters Sachen, denen ich sehr kritisch gegenüber bin. Das, äh, das, das, das ist meine Einstellung halt. Aber dafür lasse ich mich auch leicht von irgendwelchen Sachen zu Tode hypen. <lacht> ja, ist, ist, ist halt so. Habt ihr noch was? Ich... Hätte noch eine Serie, wenn ihr drüber reden wollt. Ähm, Don't Fuck With Cats. Das hatte ich sowieso nicht vor. Okay. Ähm, und
2: äh, Wie heißt die Serie?
3: Die heißt so. Ist auf Netflix, geht darum, ähm, es wird ein Video gepostet von einem Kerl, der zwei Kätzchen nimmt, die erst lieb und nett streichelt und packt die dann in eine Tüte und oh. Macht die Tüte zu und die das zum Vakuumieren und hält da so einen Staubsauger dran.
1: Wow, 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 wow. Wohin geht der? Okay, das ist krass. Ja. Äh,
3: und ich, das will ich
1: nicht sehen. Und ey. daraufhin Dann.
3: schließen sich Leute im Internet zusammen, um diesen Typen zu finden.
1: Ja jetzt, okay. Und die, seiner Gerechtigkeit zu führen.
3: <lacht> Jawohl. Und er hinterlässt in seinen Videos Hinweise äh, auf seine Person und was er als nächstes so vorhat und wie sie ihn finden könnten. Und Clever. die, ja, durchsuchen wirklich jedes kleinste Filmteil davon. Und er postet ähm, insgesamt, glaube ich, vier Videos. In, und in allen vier Videos tötet er auch Tiere, meistens äh, Katzen, in dem letzten auch äh, ein Hund, aber auch einen Menschen. Boah. Und, ähm, ja
1: und okay mein Mensch ist okay aber der Rest ey, ja das habe ich das ja, ich, überschreitet er echt nein, 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 die vor allem die, die, <lacht> zeigen, die zeigen
3: das auch in der Serie diese Videoausschnitte davon und äh, ich habe mir ich, als ich das direkt gesehen habe dass sie das Video zeigen habe ich direkt mir hier eine Decke die neben mir liegt genommen und erstmal so vor hm. mich gehalten weil ich das nicht sehen wollte es hat mir gereicht äh. dass die erzählen was da passiert äh. ich wollte ich hab's mir auch nicht angeguckt ähm, weil das, das ging einfach nicht ja und, ja, und das geht über zwei Jahre, äh, jagen die den und ähm, es ist sehr interessant, mit was für ja Details die arbeiten und äh, wie die von, ja, wir sehen im Hintergrund irgendwie so eine Lampe, die sieht aber leicht rund aus, jetzt gucken wir mal, welche Städte haben denn so komisch runde Lampen und ähm, ja. Und finden dann, ah, okay, das kann nur die Stadt sein. Und dann suchen die in dieser Stadt, gehen die die ganzen Straßen entlang, um so eine Kreuzung zu finden, wo er dann mal ein Foto von sich gemacht hat, weil die nachher auch so einen Namen haben zu so einem Profil. Aber die finden die Person halt dahinter nicht. Und auch die Polizei mhm. ist da nicht so wirklich eine große Hilfe. Das war vor, ich glaube, vor knapp zehn Jahren. ja Und darum geht die ganze Serie. Also in der, das ja. sind drei Folgen, das ist halt eine Miniserie.
1: Das ist echt krass. Also, naja, ja. klingt ja dann doch also das ja, die, wie der die umbringen möchte ich auch nicht sehen aber so dieser ganze Kriminalpart, der klingt ja ganz interessant.
3: Es ist auch mega interessant, aber das mit dem umbringen, das war, das war schon hart, da habe ich schon gedacht so guckst du jetzt nach, ob die den bekommen haben oder ich aber es ist, sie hieß halt, don't fuck Busquets. die jagt nach einem Internetkiller ähm, <lacht> es klingt schon einfach danach, dass sie den auch schnappen, am Ende wird der auch geschnappt, so viel kann ich ja schon mal verraten, äh aber ja, man, man kriegt schon echt so von Anfang an schon so einen Hass auf den. Das ist schon, ja. ist schon wahr. Das ist so mal eine, so eine recht krasse Serie, die ich doch gesehen habe, muss ich sagen. Zu, zu den ganzen lustigen und spannenden Serien, die man sonst so guckt, ist das mal echt so.
2: Guck lieber Final Space.
3: <lacht> du und dein Final Space, ne?
2: Ja, mich kränkt das wirklich, <lacht> dass du Final Space abgebrochen hast. Das ist, ich,
0: hm,
3: kann ja. ich
2: nicht nachvollziehen.
3: Ich, mir kann doch nicht alles gefallen. Dafür mag ich genug anderen Kram. Mir fällt zwar gerade nicht ja. ein welcher, aber
2: <lacht> wollen wir besser nicht drüber nachdenken.
3: Ja okay.
2: Gut. Ja, Damit ich habe eigentlich auch nichts mehr. Bin ich durch.
3: Dann kann ich ja noch kurz erzählen, was momentan so bei mir los ist. Ja. Wir haben uns ein neues. Dann wir haben ein, uns jetzt ein Auto gekauft. Es muss zwar noch bezahlt werden, aber zumindest Vertrag und sowas alles schon mal unterschrieben, ne? Okay. In Zahlen ist ja dann äh, immer noch der kleinste eine Schöne
2: Stück. Familienkutsche.
3: Ein Opel Astra. Nicht unbedingt eine Familienkutsche, Aha. aber Deut wir haben einen Toyota Yaris vorher gehabt. Oder haben den noch? Ja. Äh, deutlich kleiner, klar, ähm, der Jahres, aber der Astra ist schon deutlich größer. Da passt auch was in den Kofferraum ja. rein. Da kann man mal Kinderwagen und Christian noch. Immer noch ein paar Sachen mit da rein. Jetzt in den Yaris packen wir den halben Kinderwagen in den Kofferraum, den Rest auf dem Beifahrersitz vorne. Hm. <lacht> ja, und hinten ist halt auch kein Platz, weil er einen riesen Kindersitz hat und so mhm. deswegen ist es schon ganz gut, dass wir uns da einen neuen geholt haben und ich mhm. muss jetzt den alten ein bisschen was mal reparieren, weil innen drin die Technik nicht mehr so funktioniert, so er ähm, ja. hat normalerweise hier auf Funk, per Funk kannst du ja aufmachen und abschließen, das funktioniert nicht mehr innen das Licht ja. funktioniert nicht und so da, da muss ich Und das Radio funktioniert nicht. Da muss ich jetzt mal gucken, dass ich da ein bisschen Geld reinstecke, vielleicht so 100, 150 Euro, dass wir den dann mhm. verkauft kriegen, noch zu einem halbwegs vernünftigen Preis. Ja, ja. Hoffe ich doch zumindest. Dass wir da noch ein bisschen was rauskriegen für unseren Urlaub im Mai. Ja.
2: Habt ihr was geplant?
3: Äh, ja, nur eine Stunde Autofahrt. in einen, äh Das nennst du Urlaub? Ja. Eine Stunde mit dem ja, Autofahren? Das ist, war's. Ist, ja, es ist, es ist nicht mehr zu Hause. Wir sind unten in Geroldstein. Ach so, ihr fahrt irgendwo und hin und bleibt dann da. Ich, Scheiße,
1: ihr fahrt nur eine Stunde und dann war's.
3: Ja. Und dann, nein, 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 wir bleiben da eine knappe Woche.
1: Weil
2: ist nicht so wie andere, die sich Urlaub nehmen und nach Hause gehen und dann Computerspiele spielen, die ihre Arbeit simulieren.
3: Job Simulator. Nee, nee, wir wollen da schon vernünftig Urlaub machen. Und ich denke... Gerade in, auch in der Gegend, auch wenn sie recht nah ist, äh, aber wenn man es nicht kennt, kann man da auch gut Urlaub machen.
2: Ja, klar. Ja, vor nicht.
3: allem mit einem Kind jetzt muss das nicht unbedingt sein, dass wir da stundenlang unterwegs sind.
2: Okay. Ja, das ist richtig. Ja, ist doch eine schöne Sache. Ja. Habt ihr jetzt auch das richtige Auto dafür?
3: Ja, mit dem können wir zumindest äh, wegfahren. Und ein paar Sachen. Ja, mitnehmen. Ein
2: bisschen mehr Klamotten, ne? Ja.
3: ja, ja, klar. Allein der Kinderwagen frisst so viel Platz. Das ist unglaublich. Ja. ja. Schön, schön. Ja, ansonsten, äh, Coronavirus äh, betrifft mich auf der Arbeit sehr. Echt? Und, ja, wir sagen momentan große Sitzungen ab. Äh, ich muss ja. umplanen, die, muss Videokonferenzräume buchen, muss damit ständig mit irgendwelchen Leuten telefonieren, ob sie nicht da mhm. mit dem den Raum tauschen, damit wir irgendwie einen Raum dann nicht nur für zwei Stunden, sondern vielleicht für fünf oder sechs Stunden bekommen. Das ist mega mhm. nervig.
2: Gibt es euch schon Verdachtsfälle?
3: Ähm, ich habe. Auf der Arbeit jemanden, der im Verdachtsfall ist, der ist auch schon mhm. in Quarantäne. Ansonsten hat von meiner besten Freundin die Schwester, der Freund ist in Quarantäne, weil ja. äh, ein Arbeitskollege ein Coronavirus hat. Also okay. irgendwo schon so recht nah, sag ich mal. Ja. Ja, ja aber. Das
2: nähert sich langsam.
3: Ja, da habe ich mir auch so gedacht, so, so langsam kriecht es näher. Aber so...
2: Ja, es bleibt ja nicht aus. Also ich habe bei mir jetzt im bekannten Kreis keinen Verdachtsfall. Auch bei uns auf der Arbeit ist, glaube ich, noch keiner äh, bekannt. Ähm, also noch gar kein Verdachtsfall. Hm. Aber das wird nicht lange dauern. Dann kriegt man es auch in die nähere Umgebung ein bisschen, bisschen ab. Dann kennt man jemanden. Oder dann ist es tatsächlich irgendwo auf der Arbeitsstelle jemand, der vielleicht
3: betroffen ist. Ja, es geht, geht ja recht schnell, ne? dass da naja. irgendwo jemand von betroffen ist. Naja. Deswegen, ja, aber ich bin mal, bin mal gespannt, wie das noch so weitergeht. Jetzt, ja, wir bleiben auf jeden Fall optimistisch, genau.
2: machen uns nicht verrückt. Klopapier ist auch wieder ausreichend verfügbar, genau wie Desinfektionsmittel. Ach, Karte. die
3: Mortalität ist doch schon so gesunken. Äh, ja. Ich mache mir da nicht wirklich viel Gedanken, wenn du das hast, dann hast du das. Äh, das kuriert man sich auch wieder aus. Es ist nicht so, dass da... 90 Prozent der Leute daran sterben, sondern es war mal zwei Prozent. Wir sind jetzt, glaube ich, bei 0,2 oder noch weniger Prozent der Leute, die daran wirklich ja. sterben. Und dann sind es auch eher alte, schwache, die daran sterben. Ja. Junge, fitte Leute und auch Kinder äh, noch ist die Sterblichkeitsrate noch viel, viel geringer. Aber ja. also wird mehr Wind drum gemacht, als da wirklich dran ist.
2: Ja, das stimmt. Deswegen. Aber ich bin mal gespannt, wie es ja. weitergeht. Jetzt sind ja schon irgendwie für kommendes Wochenende, ähm, schon Fußballspiele äh, vermutlich betroffen, das ist zwar ne? noch nicht entschieden, genau, dass Geisterspiele vielleicht stattfinden werden, also nächste Woche ist es definitiv so bei einem Champions-League-Spiel, das habe ich heute gehört, ob die Bundesliga jetzt am Wochenende davon betroffen ist, weiß ich noch nicht, beziehungsweise weiß, weiß, weiß man noch nicht, das wird erst morgen entschieden. Ähm, ja, mal sehen. Gott sei Dank ist Karneval schon hinter uns. <lacht> ja, es, jetzt in der Zeit Karneval wäre, das wäre ein bisschen kritischer. Ja,
3: es, es ist doch genug passiert in Karneval. <lacht> Ja. Da in Aachen. Ja. Aachen war das, ne? In der Nähe.
2: In Heinsberg, Kreis, Kreis Heinsberg, ja. So Richtung Aachen.
3: Ja, ja auch. Ja, ja. Warten wir es mal. Ja. Ab. ja. Können, können wir eh nicht mehr machen, oder? Wir können das eh ja, auf uns eben. zukommen lassen.
1: Das hat mich aber alles so ja. an The Division so ein bisschen erinnert. Sollte halt nur große Menschenmassen meiden, Hände waschen und jeder sollte sein Ding ja. Joint rauchen. Ja. Genau.
3: Das ist übrigens das Positive daran. Die Leute waschen sich endlich mehr und ordentlich hm. die Hände. Ja. Vor allem nach dem Auf dem Toilette gehen.
2: Ja. Es fehlen nur noch die guten Umgangsformen. Dann haben wir alle was gelernt.
3: Ja, ja aber finde ich schon erstaunlich. So, so was selbstverständlich eigentlich wie Hände waschen so ist jetzt auf einmal ja. so oberste Devise, was eigentlich vorher schon Standard sein sollte. Das kommt als nächstes ja. Arsch Wischen. Ja. Wann ist der Scheiß zum Standard geworden? Ja noch schöner. <lacht> ja. <lacht> Ganz genau. Bin ich übrigens gerade am Hören. Yeah, Ganz frech. Treuester
1: Hörer. Yeah.
3: Ja, was soll ich sonst machen? ne So auf dem Weg. Als euch dazu zu hören, wie ihr die Folge zerpflückt. Ja, zerpflückt. Ich fand die... Ich fand die
1: ja. ah, so ein bisschen. Ja, ein bisschen. Das ist, glaube ich, beim
3: Fazit noch nicht angekommen. Nee, noch nicht. Noch nicht. <lacht> <lacht> noch nicht Aber irgendwie habe ich... Weiß
1: nicht. Aber ich Na, ich glaube, ja, wir egal. sind am Ende angekommen, oder?
3: Ja,
2: gut. <lacht> Ey, Überleitung wie im Rick and Morty-Podcast. Krass. Na nee, gut, ich habe aber auch nichts mehr. Von daher können wir jetzt ja. auch wirklich den Sack zumachen. Wir sind auch schon wieder länger
3: unterwegs. Ähm, ja, ihr beide aber auf jeden Fall, ne?
2: Gute Zeit. Ja, wir sind jetzt bei einer guten Zeit. Von daher können wir jetzt, denke ich, auch Feierabend nee. machen. Also ich habe nichts okay. mehr. Deswegen.
3: Das Spiel bewahren wir ich uns sagen, dann fürs nächste Mal.
2: Ja, vielleicht, wenn der Paco dann noch mit dabei ist. Dann können wir ja mal gucken, ob er da, auf, dass wir dann da das ja. wieder ein schönes Spielchen machen, so wie die letzten Episoden. Die Aufgabe ist war ja, auf
3: jeden Fall deutlich schwieriger. Ja. Ja,
2: ja, dann verrat nicht zu viel, dann haben wir jetzt einen schönen Cliffhanger fürs nächste Mal.
3: Ja. Können die Zuschauer äh, gespannt sein, was ich da rausgesucht habe?
2: Ja, vor allem die Zuhörer.
3: Ja. da Kann ich auf jeden Fall da noch ein paar Sachen hinzufügen, noch mal drüber gucken, mit anderen mal drüber Sehr sprechen. Schön. Ja, mach Inspiration das. Inspiration holen.
2: Lass dich inspirieren, genau.
3: Mal gucken, wie viel ihr erraten werdet. Oder vielleicht sogar einfach nur wisst. Oder vielleicht auch gar nicht. Oder gar nicht, genau. Einfach verkacken. Ja. Geht ja auch.
2: Na gut, dann würde ich sagen, ähm, beenden wir die Folge mal so, wie wir die letzte nämlich gestartet haben. Und dann fange ich mal an. In dem ich mich dafür bedanke, dass ihr alle fleißig zugehört habt. Dass Sie heute auch wieder eingeschaltet haben, das war mir eine herrliche Aufgabe heute. Ich freue mich auf die nächsten Ausgaben und ich wünsche allen noch eine schöne Zeit. Vielen Dank. Für's <lacht> <lacht> Bis
1: gleich. Ich verabschiede mich auch.
3: <lacht> Tschüss. Ciao. <lacht>